0: Tervetuloa takaisin nba tuokien pariin. Minä olen Olli Seigersvärd.
1: Ja minä olen Jirka Poropudas. Tällä kertaa meillä on erikoisvieraana korisvalmentaja ja se alkuperäinen ja J.P. Sipponen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Mukava olla täällä ja erityisesti kun saa olla Bandwagon
2: jaksossa mukana.
0: Eli tässä jaksossa käsitellään ajankohtaisia aiheita. Vierailla Markka Svartilla. puhutaan tosiaan bandwagoneista vähän tarkemmin ja lopuksi vastataan perinteiseen tapaan kinkkisiin kysymyksiin.
1: Kinkkisten kuulijoiden kinkkisiin
0: kysymyksiin. Eikö sinulla ole vielä NBA-tuokion teepaitaa? Tilaa omasi sähköpostitse osoitteesta nba-tuokio.gmail.com
1: Kuten aina, niin voitaisiin aloittaa ajankohtaisilla aiheilla. Ja mun henkilökohtainen näkemys on sellainen, että NBA-kauden tai minkä tahansa urheilussarjan ensimmäisten viikkojen perusteella niin on turha lähteä ylireagoimaan mihinkään. Ja varsinkin jotkut joukkueet saattaa aloittaa voittoputkessa ja näyttää todellisuutta paremmilta alussa ja sitten heitä hekutetaan liikaa. Niin ei mennä nyt siihen, mutta siihen mä uskon, että äh, rikkinäisen fillarin tunnistaa kyllä. Eli tässä vaiheessa muutama viikon kohdalla voidaan jo sanoa, että jotkut joukkueet eivät välttämättä kauheasti tule tällä kaudella lentämään ja voitaisiin ensimmäisenä niistä käsitellä vaikka satoa.
0: Joo, eli Jimmy Butler esitti kauppavaatimuksensa ja sen jälkeen ollut välillä kokoonpanossa, välillä kokoonpano ulkopuolella ja tällä hetkellä lepäilee matsia tämmöisen yleisen kipuilun ja ennaltaehkäisevän levon takia ja Tämä mielenkiintoinen termi Amerikaksi käytetään kuin general soreness on syynä pelaamatta jättämiseen. Ilmeisesti
1: tässä selityksenä on se, että kun kaveri missä harjoitusleirin ennen kauden alkua, niin nyt nämä muutamat pelatut ottelut – on aiheuttanut tämmöisen yleisen kiputilan, josta ei sitten niin pääse yli muuta kuin istumalla vaihtopenkillä ja heiluttamalla pyyhettä – yhdessä vastustajan fanien kanssa, niin kuin Jimmy Butler tai Golden State-matsissa tehdään. Joo. tässä on käynnissä tämmöinen kuuden viikon prosessi, jolla on tarkoitus saada Jimmy Butler pois Minnesotasta ja, ja toistaiseksi ei ole nyt pelannut ja jännä nähdä, miten tämä homma tästä etenee.
0: Joo, toi käyttää tätä tämmöisenä vääntövartena, että painostaa, painostaa Minnesotaa sitten etsimään aktiivisesti niitä kauppakohteita ja tosiaan niin peli peliltä arvioida, että pelaako hän tai ei ja tässä on tämmöinen mielenkiintoinen Julkisuustemppu tähän liittyen, eli Butler oli tuossa joku aika sitten oli kutsunut median kasaan, kasaan sitten to, kuulemaan häneltä itseään, että koska hän aikoo pelata, ja sitten hän tota, alkoi tiuskimaan sitten medialle niistä, kun häneltä esitettiin kysymyksiä siitä, että koska hän sitten aikoo pelata. Totesin, että, hän totesi, että tämä on niin asiattomia kysymyksiä, mutta sen verran kertoo, että hän tekee itselleen päätökset koskaan pelikunnassa, koska ei, että tämä ei ole minne päätöksen. Tai tiedossa.
1: lääkäreiden päätös, niin kuin joku voisi kuvitella, että siinä olisi joku lääke, tuota lääketieteen asiantuntija – ottamassa kantaa siihen pelikondiksi. Ihan fiilispohjalta mennä. No tuossa oli semmoinen huhu. Se on nyt ollut vähän enemmän esillä ja vähän poissa valoista välillä. Ja sitten taas nousuudestaan uudestaan pintaan. Ja on ollut puhetta, että Houston olisi tarjonnut – Minnesotaille Jimmy Butlerista vaihdossa, niin Brandon Knightia, Marcus Chrissia ja neljää – tulevaisuuden ensimmäisen kierroksen varausta. Herääkö tästä jotain ajatuksia?
0: No ainakin tuo on mielenkiintoinen, että tämä on juo, vuodettu julkisuuteen tämä neljän tota, ykköskerroksen varauksen tarjous. Ilmeisesti silläkin koitetaan niinku houkutella vähän jonkinlaista huutokilpailua, että joku muu voisi tarjota vähän enemmän. ja Sitten niinku päällisin puolin neljä ykköskerroksen varausta kuulostaa aika kovalta hinnalta, niin se, että se, tämä kuulostaa jopa niinku liian hyvältä ollakseen totta, eli se, että Että se ei varmaan ihan tarkoita sitä, että neljä täysin suojaamatonta ykköskierroksen varausta olisi tarjottu Butlerista, vaan siellä on jotain muutakin taustalla, koska muuten luultavasti minne olisi jo tarttanut tähän tarjoukseen.
2: Onhan kyllä neljä ykköskierroksen varausta, niin aikamoinen betti. Siinä pistetään tulevaisuus kyllä vaakalaudalle.
1: Varsinkin ihan viimeisestä seitsemän vuoden päästä olevasta varauksesta, niin ei ole mitään puhetta siitä, että missä kondiksessa se joukko, joka sitä varausvuoroa antaa pois, että –
0: Mut tästä kannattaa ehkä huomata se, että minne sotan puolelta tosiaan niinku omistajatasolla niin ollaan innokkaasti Butleria, butleria kauppaamassa, mutta päätöksen to, to, päätöksentekijänä kai edelleenkin on toi Tom Thibodeau, joka tässä vähän niin valmentaa ja gm ihan potkuhan välittömän potkuuhan alla ja toi, se tosiaan, että jos Houstonissa saisi 2025 vuoden ykköskierroksen varauksen, niin riippuen, kuinka hyvä varaus se on, niin se ei niinku hirveästi lämmitä sitä tai lämmittää toki sitä tuolia sitten Tivedon persuksen alla, mutta tosiaan niin ei häntä pelasta niiltä potkuilta tämän kauden aikana, että jos ei voittaja tule. Mutta tota, ehkä tuossa viime jaksossa meille esitettiin kysymys näistä suojauksista näihin pelaajakauppojen liittyen, niin siihen voitaisiin tehdä pieni tarkennus, mikä jätettiin sitten sanomatta. Niin tota, tosiaan... CBA kieltää sen, että ykköskierroksen varauksia voi kaupata vain seitsemän vuoden päähän asti. Eli tota, ja koska tämä TED-stepien säännön takia niin perättäisten vuosien ykköskierroksen varauksia ei voi kaupata, niin tämä neljä ykköskierroksen varastoa on ihan teoreettinenkin maksimi, mitä voidaan, voidaan kerralla kaupata, kaupata sitten noita varauksia. Ja tämä myös tarkoittaa sitä, että niitä ei voida suojata niitä varauksia sillä lailla, että ne aina – vuodella eteenpäin, koska niiden kaikkien neljän ykköskerroksen varauksen pitää siirtyä sitten sen seitsemän – vuoden aikana. Niin tota, ei pysty pysty seitsemän lailla. vuotta on maksimi. Joo, seitsemän vuoden päässä Joo. oleva varaus voidaan.
2: Eli jos ajatellaan scouting näkökulmasta, kun tänään käydään vähän läpi näitä tulevaisuuden pelaajia, niin nythän siis tänä vuonna scoutataan vuonna 2000 syntyneitä pelaajia. Ja sulla pitää olla hyvä scoutti niin 2007 tuohon ikäluokkaan.
0: Siinä ehkä kannattaa katsoa enemmän niitä vanhempia, että miltä ne näyttää, kun itse pelaaja.
1: Siihen on olemassa jotain laskukaavoja, että... Vanhempien laskettu pituus plus 13,5 senttiä jaettuna kahdella, niin se olisi niin kuin pojalle. On, onko se ennustettu, onko se se pitu- se
0: niin kuin ennustettu toi, mikä player efficiency rating.
2: Kyllä siinä on muitakin Joo. tämmöisiä kaavoja, mihin varmaan tänään tullaan myöhemmin, että Joo. katsotaan, että kombinaatio, isä, koripallo, äiti, pikajuoksu tai lentopallo. Joo. Aika hyvä indikaattori. Mm. Mutta kyllä pitää olla scouting-verkosto kunnossa, jos, jos tuonne asti on, on
1: suunnitelmat – Siis jossain, jossain mun mielestä jossain oikeassa Jenkki-podcastissa jauhoivat siitä, että, että ainoastaan Houstonilla – riittäisi laskentakapasiteetti siihen, että ne pystyisi ennustamaan näiden tota, seitsemän vuoden päässä – tulevien varausten niin todellisen arvon heijastettuna ja En tiedä.
0: Mutta to, Tosiaan, niin jos vielä palataan tähän, tähän tota, varausten suojauksiin, eli suosikkiaiheeseen, niin, niin – tota, niin tosiaan semmoisia suojauksia näissä ei voida käyttää, että jos varaus on vaikkapa lotteri, var, lotterissa, niin tota se, se siirtyy seuraavan vuoden ykköskierroksen varaukseen, mutta semmosia, semmosia voidaan taas käyttää, että jos se on niinku liian hyvä tämä varaus, niin sitten se muuttuu esimerkiksi kahdekskakkoskierroksen varaukseksi. Ja tota, ottaen huomioon toi Houstonin GM, Daryl Morion kuitenkin Selvä järkisimmistä päästä tuosta GM-porukasta, niin hän ei varmasti kauppaisi täysin suojaamattomia ykköskierroksen varauksia äh, tuonne sotaan. Niin on hyvin mahdollista, että nämä on suojattu sillä lailla, että tosiaan oikeasti tässä ei siirtyiskään neljä ykköskierroksen varausta, vaan siinä siirtyisi kahdeksan kakkoskierroksen varausta. Ja toki lukumäärä on suuri, mutta niin ottaen huomioon, että kakkoskierroksen varauksilla lähtökohtaisesti et saa edes rotaatiopelaajaa, niin – se, että tosiaan, kuten mainittu, niin neljä ykköskierroksen varoista kuulostaa aika hyvältä, mutta sit se olisi aika pettymys, jos Houston saisikin, anteeksi, Minna Sata saisikin Jimmy Butlerista vain kahdeksan tämmöistä niin arpa, täyttä arpalipuketta.
1: Ja Brandon Knightin ja Marquis Christin joilla ehkä on vähemmän arvoa kuin niillä kakkoskierroksen varauksilla. Kyllä.
0: Mutta tää, täältä voi löytyä ne syyt, että minkä takia minne sota ei ole vetänyt liipasimesta tästä tarttunut iloisesti Houstonin tarjoukseen.
1: Sitten tuohon liittyy semmoinen, että Brandon Knight ja Marcus Chrissia ei saa vielä kaupata ennen kuin onko se tänään taisi tulla se pari kuukautta täyteen siitä, kun heidät oli tuonne hankittu. Ja tässä välissä on, äh, korjaan heidät on hankittuja, hankittu ja tota, tässä välissä on ilmeisesti Miami ja Philadelphia käynyt kanssa – ainakin jonkun jonkunnäköisissä huhuissa messissä, että heitä Jimmy Butler kiinnostaisi. Varmasti kiinnostaa aika montaakin NBA-joukkoa. Jos ei yksityiskohdista tiedä, niin turhasta aina pääspekulaa.
0: Mutta tosiaan tämä, kun kausi tästä etenee eteenpäin ja vaikka Houstonkin niin heille paljastuu noin oman kokoonpanonsa puutteet, niin se saattaa myös lisätä intoa, sitten heikentää näitä suojauksia ja parantaa tarjousta sitten Butlerista.
1: Joo, toinen sitten tämmöinen joukkue, joka ehkä ei ole ihan... Ollut semmoisessa virassa, kun olisi voinut etukäteen kuvitella, niin oli Los Angeles Lakers, joka vetää tällä hetkellä. Onko se neljä voittoa ja viisi tappioa? Ei kuulosta pahalta, mutta eh, neljä voittoa ja kuusi tappioa näyttäisi olevan.
0: Se kuulostaa jo paljon pahemmalta. <taps> Joo, se on aivan katastrofiin.
1: Koutsille <taps> kenkä. Joo. <taps> Joo.
0: No se, siihen päästään <taps> kohta, mutta tosiaan niin Lebron James, kun siirtyi Los Angeles Lakersin nuoreen joukkueeseen, niin kertoi kesällä – ymmärtävänsä, että tämä ei ole valmis tämä paketti ja hän on kärsivällinen ja tuota, ymmärtää, että tällä, tällä kaudella ei välttämättä vielä pelata finaalipaikasta, mutta tämä kärsivällisyys taisi kestää sen seitsemän ottelua ja sitten, tuota, sit, <sit-> sitten keitti yli ja oli, LeBron James oli tokassu sitten, että luottakaa minuun, että ette halua olla minun lähelle, kun kärsivällisyyteni loppuu. Ja se... Antoi siis ymmärtää, että kärsivällisyys oli loppu. Tämä t- t- on yleisesti tulkittu, että on tämän vähän verhottu viestistä päävalmentaja Luke Waltoniin, joka näyttää perinteiseen tapaan niin LeBron James-joukkoessa. Päävalmentaja on aina se syntipukki, jos ei, ei voittoja tule. Niin, niin taitaa niin tässäkin tapauksessa käydä.
1: Silloin ainakin yksi valmentaja, olisi nyt vapaa aiemmin LeBronille kelvannut. Mutta ehkä se, Mutta, Tässä hypitään nyt liian pitkään.
0: Mutta en tiedä niin mitä, millä lailla toi Waltonin syytä, että paljon tuossa olisi ollut tehtävissä.
1: Semmoinen indikaattorihan
2: on aina, kun, kun sitten ylempi tahoilla tässä tapauksessa Magic Johnson ilmestyy ja sanoo, että toimitusjohtaja tai tässä tapauksessa päävalmentaja nauttii seuran täyttä luottamusta, niin se on yleisesti täysin niin kuin ne, Tämmöinen käänteinen indikaattori, että mitä seuraavaksi tulee, mutta toivottavasti heillä riittää kärsivällisyyttä. Leikkärisellä on kuitenkin hirveän nuori joukkue, jos katsoo suurimpaa osa niistä pelaajista. lukien sitten nämä Stephenson <tot> rondot ja nämä, <tot> nämä muut tota palkkasoturit siellä. Kyllä siinä on niin, niin materiaalia on. Mä en ole itse siinä niin kuin Ingram, nyt puhutaan bandwagonista, niin siinä bandwagonista mä en ole niin kuin yhtään. Että mä, sitä, sitä mä en niin kuin jotenkin ymmärrä, että... On tosi pitkät kädet, joo, ja antropometriset ominaisuudet ja taitoa, <tos> mutta on sehän hirveät kattoa, kun sä pelaat <tos> <nyt> palloskriinejä siellä. <tos> joo. Mutta sitten katson niitä muita pelaajia, niin Kuus Mahlonso, KCB, niin nehän on nuori kavereita jo. ja niillä on niinku oikean tyyppisiä ominaisuuksia. Mutta Toivottavasti siellä pidetään joko coachia vähän niinku pitkäjänteisyyttä
0: siinä toiminnassa. Mutta joo, toi oli mielenkiintoinen episodi, että tosiaan tämän Lebron Jamesin purkauksen jälkeen, niin tosiaan Magic Johnson oli kun kutsunut Luke Waltonin tiukkaan puhutteluun, jossa oli, oli vähän niin kuin viesti ollut se, että olisi paras alkaa ottaa voittaja nopeasti – tai muuten käy jotain muuta. Ja tosiaan sen jälkeen oli tullut tämä julkinen <tos> luottamuksen osoitus. Ja sekin oli vielä niin hienosti sanottu, että – Johnson oli kertonut, että, niin että valmentajan vaihdoksia ei tule tapahtumaan tällä <tos> kaudella, piste, 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 ellei jotain merkittävää tapahtua. <tos> 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 niin tota... Tosiaan jakkarat taitaa olla aika huterannet Luke Waltonilla <tos> tällä hetkellä.
1: Joo, mutta kai tossa se on se, että Lakersin faneilla ja seurajohdolla ja pelaajilla kaikilla nousi vähän ehkä liian korkealle siitä, kun LeBron James tuli sinne. Ja nyt tämmöinen vähän yskähtelevä alku, niin onkin liian huonoa ollakseen totta. Ja jotain pitää tapahtua. Ensimmäinen, mitä siellä nyt on yritetty, niin Tyson Chandler sai... Ostettiin ulos sopimuksestaan Phoenix Sunsissa, että siitä tulisi heille toinen sentteri Javalmaggin tueksi, mutta – kuinka paljon tykkäänkin täysin Chandlerista, niin tykkäsin hänestä enemmän vuonna 2011, että – siitäkin on pitäis seitsemän vuotta aikaa jo, että ei ehkä ole ihan semmoinen kaveri, joka tota laivan suuntaan muuttaa yhtään mihinkään. Mutta
2: ei Mutta eikä me nyt tätä Leikkerissä vielä niin kuin erikinäiseksi julistaa. Ei, tässä, mutta että...
1: tässä todetaan, että ainakin pitäisi vähän saada – Kumeihin ilmaa lisää.
0: <laughs> Mutta taas jos vanhat merkit pitää paikkansa, niin tosiaan jos LeBron Jameson tota, kärsivällisyys joukkuekavereihin on loppunut, niin kyllä se haiskahtaa kovasti siltä, että viimeistään helmikuussa sit siellä on eri kaverit ympärillä pelaamassa. Että kyllä siinä varmaan aletaan pistää hiljalleen painetta sen seuran johtoon, että jonkinlaisia pelaajakauppoja pitäisi tehdä. No, onko sinulla, sinä JP, seurannut tarkemmin tätä Lakersin touhu, onko siellä jotain oikeasti rikki, mikä pitäisi korjata?
2: No pelejä on tullut katsottu osittain sen takia, että, että se aikaero on hyvä, että niitä aamuisin pääsee katsomaan. Ja tietysti Lonzo Bandwagonissäkin on, on seurannut sitä, että Lonzohan on oikeasti ottanut niin kuin ihan ansaitun aloituksessa rondolta. Ja esittää kaikkia niitä merkkejä, mitä häneltä niin odotetaan, että osallistuu pelin kaikkiin osa-alueisiin. En lähtisi vielä näiden pelien perusteella nyt vielä julistaan suuntaan tai toiseen. Että onhan niin Lebron sen tyyppinen pelaaja, että kun se tulee joukkueeseen, ihan väistämättä menee niin tietty määrä otteluita edes niin totutaan siihen. Että on se hyvin uniikki pelaaja. Että, tota, palataan tähän myöhemmässä jaksossa, missä mennään.
0: Mut mä myös vähän samoilla linjoilla, että mun mielestä toi isoin niin ongelma on ollut just nämä ylisuuret odotukset. Varmaan tämmöinen niin Lakers exceptionalism, tunnetaan tämä, että kaikki Lakersiin liittyvä on aina hyvää, niin ehkä mun mielestä tämä nuorekin pelaaja on aika paljon niin yliarvostettu tässä viime kesän aikana, että he eivät ole vielä missään nimessä valmiita pelaamaan niin tosi mestarikandidaattijoukkueessa. Ja sitten nämä veteraanit on osoittautunut just semmoiseksi kuin kaikki muut, paitsi tota Rob Pelinka ja Magic Johnson usko heidän olevan, niin tota se, se joukkue vain ei ole tarpeeksi hyvä. Se on se ehkä se iso. Iso kysymys. Ja tietysti puolussahan on ollut ihan paskaa. <laughs> että en näin suoraan sanottaa, että LeBron James on vähän paloillut puolivaloilla ja se on selvästi tarttunut joukkuekavereihin.
1: Joo, ei ole semmoinen joukkuejohtaja, joka niinku jatkuvalla puolustuspään efortilla pitäisi sitä niinku yleistä tekemisen niin sosiaalisen
2: median ilmiö, että LeBronista on yhtä paljon tämmöisiä huono puolustusklippejä kuin Hardenista lyhyessä vaiheessa – jengin jengi, jengi tonne, että tässä se lepää ja tässä se auta ja tämän koko pitäisi – puolustaa vitosia ja muuta. Se on jännä ilmiö.
0: Joo, mutta et vähän ehkä niinku, ihan ymmärrettävästi LeBron Jamesista, että kun alkaa olla tämmöinen – miehen iässä, että 34 vuotta kun täyttää tuossa joulukuussa, niin hän ei ehkä niinku odotus ole, – että 82 peliä runkosarjassa vetää mm. niin Balls to the boss alusta loppuun, Tosiaan niin toi taustabändi on mun mielestä sen verran heikko, että se on enemmän kuitenkin niin sellaisia katsoja, että ei siellä kukaan muukaan otta sitä viittaa sitten. Niin se on, on niinku ongelmien kanssa tuossa painitaan. Ja en tiedä tosiaan mitä Luke Walton olisi voinut tehdä tässä toisin, että onko se hänen syytään.
1: Joo, no hän ei ole vielä saanut fuduja, mutta Clevelandista Tyrion Lou sai potkut.
0: Korjataan, että ei ainakaan tässä nauhoitushetkellä, mutta voi olla että siihen mennessä, kun tämä saadaan ulos tämä jakso.
1: Ei se vielä siihen mennessä. Eli Clevelandissa kausi alkoi kuudella tappiolla ja todettiin, että tämä ei vastaa seuraajohdon odotuksia ja valmentaja Lue, joka oli siis LeBron Jamesin omin käsin valitsema valmentaja ja jäi sinne sitten vähän niin kuin lehdelle soittelemaan, kun LeBron loikkasi muualle, niin sai sitten fudut melko pikaisesti, en tiedä, että niin kuin mitä hän enkä, hänkä olisi voinut toisin tuossa tehdä? No eli.
0: Ilmeisesti ainakin seurajohdon mielestä, kun tässä ainakin vahva tämä, syynä kerrottiin näihin potkuihin, se, että seurajohto olisi halunnut luun peluttavan enemmän nuoria ja kehittävän nuoria pelaajia, kun hän pelotti näitä vanhoja veteraaneja, niin sitten todettiin, että helpompi antaa coachille potkut, niin, niin ilmeisesti olisi voinut tehdä jotain muuta kuin työpaikkansa.
1: No toi on ihan totta, toi on ihan totta.
0: Mutta to, tosiaan, ilmeisesti ainakin tuolla omistaja Dan Gilbertille ja sitten GM Kobe Altmanilla oli jonkinlaiset harhakäsitykset siitä, että Cleveland olisi playoff-joukkue ilman LeBron Jamesia. Ja nyt tämä todellisuus on iskenyt vaston ja siihen tämä pikareaktio oli sitten, että annetaan valmentajalle potkut. Ja tota, tämä ei nyt hirveän haluttu hommaa, kun tämä tilapäisenä päävalmentajana toimiva Larry Drewkin ilmoittaa, että hän ei halua tätä ollenkaan päävalmentajan tittele. Hän on ihan, ihan vaan valmentaja siinä, missä muutkin. Että, että siellä seilataan nyt ilman kapteita. Eikö
1: siinä ollut pointtina tämä, että hän halusi tota, joko paremman diilin loppukaudeksi tai sitten seuraavan vuoden siihen jatkosappariksi? Tämä ei halunnut lähteä tämmöiseksi lame duck-valmentajaksi, joka valmentaa vain kauden loppuun ja pilaa vaan maineensa siinä, kun valmentaa melko heikkoa jengiä ja – ja tuhrii tota, pesti ma, mahdollisuudet silleen, että niin, sähän koutsasit Clevelandiin silloin 2019. Niin, nyt viimeisin, mitä mä tuossa kuulin, niin taisi olla se, että nyt seuraajohto olisi suostunut siihen, että saisi niinku osittain taatun sopimuksen myös seuraavasta kaudesta. Eli ikään kuin lupauksen siitä, että katsotaan kausi loppuun ja sitten saat kenkää ja vähän fyrkkaa. Ja siihen nyt niin kuin tuo Larry Drew olisi sitten suostunut ja olisi niin kuin valmis ottamaan Tahran CVC siitä, että on yrittänyt tuo jengen kanssa rimpuilla herran vuonna 2018.
0: Mielestäni tässä mielenkiintoinen niin kuin kysymys on toi tai joka tosiaan oli ehdottomasti LeBron Jamesin mies postissa postissa. Niin saako hän vielä mahdollisuuden kokeilla päävalmentajan NBA:ssa?
1: Niin. Mestaruusvalmentaja. Kyllähän se on aina CVS hieno leima. Varmaan tämmöisissä myös verkottuminen ratkaisee, että hänellä on varmaan
2: aika hyvä verkosto. Ajattelee peliuraa ja valmennusuraa, missä ollut, niin ainakin varmaan pääsee keskusteluihin posteista. Saako sitten posteja? Se on Te, te juttu. Teette
0: nyt tarttunut tähän ilmeisen jos Luke Walton saa leikkaus sistä kenkää, niin <laughs> LeBron <laughs> Chase oman miehen sinne, sinne takaisin. Ei tartut. <laughs> Joo, Mutta tota, ehkä niin kuin toi Tai Luu voidaan nähdä myös vähän semmoisena niin tyhjänä pukuna kentän laidalla, että Lebron James hoisi kaikki hommat ja hän oli se, joka hölmistyneenä katseli sinne kentälle, niin ehkä aika vaikea kuvitella, että mikä olisi sellainen tilanne, että joku näkisi, että Tai Luu on niin kuin oikea mies johtamaan jotain jälleenrakennusta tai tai mestariehdokasta, niin...
1: No joo, aina vähän hankalia siitä, kun ei oikein niin kun se ei ole läpinäkyvä se systeemi. Se on helppo netissä huudella ja olla sitä mieltä, että jees miehet vaan pokkuroi, kun Lebron mm. sanoo, miten tehdään, mutta jos esimerkiksi luin, oliko se eilen vai tänään, niin spekulaatiota siitä, että mitä voi coach Dantzlerillä riittää yksin aika korisliigassa siihen, että yksin pyörittää sitä joukkuetta, että ei ole apuvalmentajaa siinä niin kuin apuna, että että otteluvalmistautumiset ja treenien vetämiset ja treenien valmistautumiset, ja scoutit ja kaikki niin, että miten aika riittää. Niin mun on hyvin vaikea nähdä, että LeBron Jamesillä riittäisi aika siihen, että hän olisi ikään kuin kentän puolella se päävalmentaja, joka sitten tota, myös hoitaisi kaikki ne päävalmentajan tehtävät. Niin kyllä sen taidon luonnon jotain täytynyt siellä ainakin tehdä ja, ja muun valmennusjohdo, että ei se... Kai se nyt joku meriitti on, että on mestaruuden voittanut, vaikka olisikin Lebronin jees miehenä ollut siinä.
2: Joo, ja sitten tässä on tämmöinen niin kuin harha, että valmentajan pitää aina istua tiettyyn arkkityyppeihin, että se pitää olla tämmöinen niin Popovitsenkin suuri ajattelija tai sitten semmoinen joku johtaja siellä kentän laidalla. Mutta on aika monta eri tapaa valmentaja johtaa, niin ja ne ei aina kaikki näy sitten sinne kentän ulkopuolelle, että, että miten se
0: homma sisältä toimii. Joo, mutta tota, jos pikkasen mennään tuonne, mitä Clevelandissa on mennyt pieleen, niin tota, siellä on ollut ilmeisesti aika tämmöinen niin ristiriitainen viesti tuolta seurajohdosta. Tosiaan siellä on ollut kovat luulot, että meillä on näitä hyviä veteraaneja, että mennään niillä playereihin. mutta sitten toisaalta siellä on myös ollut just, vaikka tämä mainittu, että valmentaja sai kenkää kun ei pelottanut nuoria jätkiä. Ja tota, näiden veteraaniosaston J.R. Smith – Kyle Korver ainakin kanssa, niin ilmeisesti on sovittu ennen kauden alkua, että jos näyttää siltä, että, että tota, ei menestystä tuu, niin kaupataan sitten johonkin, jossa he voivat pelata hyvässä joukkueessa ja nyt kuitenkaan niin kuin heistä, heistä on pidetty kiinni, niin tota, tämä on ilmeisesti aiheuttanut aika paljon nurinaasti siellä pukukopissakin, että kaikki haluaisi ulos, mutta ketä ei päästetä. <lipun>
1: Se oli mun mielestä ihan hienoa, että J.R. Smith on julkisesti vaatinut, että hän haluaisi päästä, että hänet kaupattaisi pois. Sieltä. Mä en muista kuka niin sanoi, saattoi olla Charles Barkley. En, älkää lainatko mua tässä, mutta oli ollut sieltä J.R. kolta, että tota, sua yritetään koko ajan kaupata, että ei sun tarvi pyytää sitä, mutta sä et vain kelpaa mihinkään. <laughs> niin kuin, jos Taron Luulle löytyisi ottaja vielä Los Angelesista, että jos LeBron sinne valkkaisit uuden valmentajan, niin niin tota, mä en usko, että hän J.R. Smithia kuitenkaan sinne, ainakaan niin kuin viime vuoden player jälkeen, niin haluaisi otteluita ratkaisemaan viimeisessä kuin
0: Mutta sitten myös tuohon nuorisoliikehdintään liittyen, niin ilmeisesti täällä veteranien joukossa, niin tämä tota, tulokas Colin Sexton, joka oli siis tämä kruunun jalokivi, joka Cleveland sai Kyrie Jövin kaupasta, ai sä Thomas ja J. Crowderin lisäksi, niin tota, hän ei ole ilmeisesti tehnyt ainakaan positiivista vaikutusta joukkuekavereihinsa, että siellä on tämmöisiä viestejä tullut, hän ei niin koripallosta ymmärrä mitään ja se, että niin hän pelaa huonosti ja se ei tunnu niin häntä liikuttua millään lailla. Että hän on vaan, jees, jees hyvä meininki. <laughs> meininki, niin tota Tämä ei niin tietysti istu oikein hirveän hyvin noiden tosiaan tai pitkä sitten. Että miten nuoren pelaajan pitäisi joukkueen sen tulla, niin se ei varmaan ainakaan myöskään parannassa sitä. Toisaalta
1: jos haluaa ulos kaupungista, niin toi on varmaan kaikkein helpoin tapa päästä pois, että ottaa yhteen ja kritisoi sitä joukkueen niin kuin ainoata nuorta lupaavampaa jampaa. Niin jos haluaa tulehduttaa välit seuraajohtoon niin, että tulee ulos puristetuksi, niin tolla mä lähtisin ainakin, jos täytyisi... Kartanoherroista lähteä pihalle, niin kyllä mä nyt <laughs> k- kritisoimaan. <laughs> <laughs> Joo.
0: Mutta ehkä voi uskaltaa jo tässä vaiheessa että Cleveland tulee olemaan huono joukkue tällä kaudella, eikä näytä, että se ensi kaudella katosta hirveästi lähtisi vielä nousua.
1: Joo. <hysy> Onko vielä jotain joukkueita, joita me halutaan käsitellä, tai moittia tässä ennen niin kuin mennään varsinaiseen asiaan?
0: No s- sitten voitaisiin nyt vihdoin ja viimein, kun olen yrittänyt avata keskustella useammassa jaksossa jo Washington Wizardsista, niin nyt voitaisiin käydä se, se, sekin läpi. Eli tota, tämäkin on tämmöinen, tarina on vähän niin kuin jo muinaista roomalaiset tyyppinen, että tota, alkoi siitä, että ennen kauden alkua jo toi päävalmentaja Scott Brooks-linjas sitten, että toi joukku, joka on ollut tämmöinen erilaisista tai isoista puheistaan tunnettu, niin oli linjannut sitten, että nyt on puhuttu tarpeeksi – ja nyt pitäisi alkaa sitten niin näyttöjä antamaan. No siihen vastasi tosiaan tämä tulokas – tai joukkueeseen tullut Austin Rivers sitten, sitten tota, kanavoi vähän sisäistä saska-saarikoskea – ja alkoi tiukkaamaan toimittaa, että miksei Washingtonia pidetä idässä finaalisti suosikkina. Ja, tota, no, kun pelit alkoi, niin tämä oli, kävi itsestään selväksi. <laughs> selväksi ja, tota, siellä oli Sakramentolle otettu murskatappioon jälkeen siellä noin joukkueen kärkihahmo John Wall ja Bradley Beal niin vihjaili, että joitakin kiinnostaa puolustamisen sijaan, omat heitot. Ja ei ole valmiit tekemään joukkueen eteen töitä. Markive Morris sitten kommentoi tähän, että kaikki täällä on aikuisia, että näistä pitäisi puhumaan suoraan, ja kaikkien pitää katsoa peiliin ja kaikki syyttelee <tos-> vähän.
2: Puhutteko nyt Sorina, Me otettiin, otettiin
1: viime viikonloppuun niin rumasti turpaa, mitä siinä ei syntynyt ees mitään syyttelyitä. Sanotaanko noi, noi
2: lauseen parret kuulosti kyllä <laughs> sellaisilta, että ne soppi joka ikiselle, ikiselle sarjatasolle koripallossa.
0: Mutta entäs tämä sitten mitä Austin Rivers tähän heitti löylyä, että hän kertoi siihen, että hän ei ole sopeutuvaa sorttia, vaan hän käy suoraan kurkkuun kiinni. <laughs> Niin, tota, S- Kysymys,
1: minkä takia Austin ja, ei pidetä.
0: Joo, mutta sitten täytyy muistaa, että tämä kaikki tapahtui jo ennen kuin tämä kaikista pahinsyöpä White palas palasi sitten tota, kentille. hän tosiaan niin oli alkukauden sivussa pakaran piriformislihaksen vamman takia ja sen seurauksena niin luonnollisesti heilu pukukoopissa kertomassa jatkuvasti erilaisia persevitsejä, että, että se sopi niin hänen, hänen brändinsä hyvin.
1: Pireiformis on siis tuo pakaran sisällä semmoinen poikittainen lihas. Okei. Okay. Läh- mä mä, mä jouduin katsoa nyt lähellä gluteus <laughs> alla. alla. Se on siellä alla
0: Mutta Dwight Howard sitten tota, tuli suurena, suurena tota, pelastajana palaskentille ja katon matsin matchin vastaan, kun hän tuli niin tota, selostaa että siinä ennen matsia <laughs> katto Howardin lämmittää ja totesi, että hän on juuri sitä mitä Wizards on kaivannut joukkueeseensa. ja Sittenhän niin kävi, että Howard pelasi toki ihan pirteästi henkilökohtaisesti, mutta Wizards oli 30 pinnan tappia tos, kun oikeastaan koko pelin aja, ja Heidät buuattiin sitten koti, toimesta ulos kentältä, että se oli ihan nappiveto. Mutta tuleeko teille vielä jotain muuta, muuta joukkuetta mieleen, mikä on lopannut tässä alkukaudessa?
1: Juuri Oklahoma City on pelannut ehkä vähän alaviraisesti, mutta se ei nyt ole varmaan mikään paniikin paikka. Ja sitten ne,
2: ja ne on ottanut muutaman voiton putkeen tossa, ja sitten ei se, ei se ero sinne niin kuin hyvillä edes tällä hetkellä kovin montaa peliä ja Joo, kautta vielä paljon jäljellä. Ja, ja.
0: Si- ja siellä on selvästi loukkaantumisia, että siellä on no Chris Paul oli sen tappelon <laughs> James Harden ja Russell Westbrook mm. ollut loukkaantuneena. Että ehkä, ehkä
1: vaikuttaa hieman, et niin joukku ehkä, ehkä,
0: ehkä kannattaa katsoa, että kun he palaa kentille, niin sitten onko syytä niin painaa panikkinappulaa vai ei.
1: Joo. Sitten kunnia mainita ehkä Dallas Mavericksille, joka on ollut ihan paska. Ihan kaamme. Ihan hirveätä puolustusta. Don't you show ollut ihan ok. et, Selkeä bandwagon joukkue. Kyllä, Mutta mut ehkä
0: me ensi jaksossa sitten mennään niihin vihdoin niihin paremmin onnistuneisiin joukkueisiin.
1: Joo, me nyt useampi jakso tässä vaan haukuttu kaikkeen. Niin otetaan ensi jaksossa sellainen pirteä ja positiivinen. Ja o- ehkä tässäkin jaksossa, jos löydetään jotain sellaisia kehuttavia kohteita, niin posin kautta. Joo.
0: No niin, ja sitten onkin Markka vuoro. Ja jos aloitetaan Lauri Markkasen kuulumisista, niin todetaan, että Saska Saarikoski sai sitten vihdoin yhteyden johonkin Markkaseen. Ja isä Pekka Markkana kommentoi, että kyllä Lauri marraskuussa ei pelaa, jos kaikki syy odotusten mukaan, mutta on se käsi kuulemma yhä kipeä. Ja tässä nyt sen jälkeen myös sitten toi Bullsin organisaatio antoi tiedoksi, että Markkasen kuntous on nyt hyvin ja Kentille palo on edessä niin pian kuin mahdollista. Eli eikö sitä kohta päästä, päästä sitten tiirailemaan.
1: Kolme viikon sisään tai jotain. Marraskuuta on sen verran vissiin jäljellä. Jos mun matikka toimii vähän alusta. Toinen homma, Bulls käytti odotetusti option Markkasen kolmanteen kauteen, eli Markkaseet tullaan maksamaan tätä seuraavasta kaudesta 5,3 miljoonaa. Ja samalla Bulls käytti option myös Chris Dunn ja Denzel Valentini, eli ei tämä nyt mikähän juttua, eikä tuo ollut ihan pelkkä muodollisuus. Et lähinnä tuossa olisi kuin niinku – Mä en tiedä tarviiko noissa virallisesti faksata joku dokumentti liigaan, että, että olisiko siinä ollut mahdollisuus joku tämmöisen virheen takia – niin menettää oikeudet markkaseen. Kai se on niinku teoriassa mahdollista, mutta se ei tätä virhettä nyt ainakaan tehnyt. kai noita
2: että sä yrität kirjoittaa sille ja meinaat pistää Denzel Washingtonin, niin se se meinaisit sanoa tuossa niin. –
1: Kai se on mahdollista. <Sie> sitten keväällä mietitään, että ei Matisella ollut <sie> <sie> Mutta <sie> <sie>
0: sitten sit jos katsotaan tuota you know, Chicago Bullsin tämän kauden joukkuetta, niin sä et kiipä <sie> tähän ottaa mitään kantaa.
2: <sie> no en mä tätä nykybulssia nyt katsonut, enkä niistä ajatellut nyt hirveästi tässä puhua. Vanhoista bulsseista mä sen sijaan ajattelin puhua, mutta <sie> <puhua>. nykybulsseista... <sie> ehkä semmoisen yleisen tason että, että nyt kun puhutaan bandwagoneista, niin yksi selkeä bandwagon tässä näin, niin jolla saa paljon tykkäyksiä ja nyökkäyksiä on se, kun dissaa mahdollisimman paljon kaikkia markkaisen joukkuekavereita. Se on, se on. <laughs> koko kyllä. Suomi nyökkää silleen kuorassa, että hyvä, hyvä. Ja se ihan pikkasen sille anti-bandwagonistina sitten, sitten ärsyttää, koska sanotaan, että se on vaan semmoinen yksi-yksi pelaaja. Kyllä yksi pelaaminen on aika iso osa tätä koripalloa. Ja ehkä sitä vähän liian vähän aliarvostetaan. Että, että sekin on niin kuin taito. Kun puhutaan esimerkiksi niin kuin kuulussa Susienkin pelikirjasta, niin siinä on se kuulusa viimeinen sivu, joka on se, kun kaikki failaa, niin koposelle pallo yksi, yksi ja pulla jumperi. Ja kyllä, niin noitakin kavereita tarvitaan, jotka osaa sitten yksi ykkösen hoitaa. Joo. Mutta nyt voitte dissata. olen pistänyt tänne. Otetaan, a, kuul- a, 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 anna mennä
1: vaan. otetaan kuulia palautteet Etun niemiseltä. Tuli viime jaksosta aika terävä palaute. Mä en sitä ihan, se on useampia A4 ja pitkä, mutta ajatus siinä oli se, että oltiin liian pehmeitä kuin Zach Lavinia moitittiin viime viikolla. Ja pääpointit oli se, että kaveri ei puolusta ollenkaan ja hyökkäyspäässä kiinnostaa vain omat tilastot. Onko se mahdollista, että niinku, et jos kaveri ei puolusta, niin, että jos faneja ja mediaa ei kiinnosta, niin pitäisikö nyt valmentajia ja joukkuekavereita ei edes kiinnostaa, että joku sanoisi sille jotain asiasta. Ja mä pesen tässä vaiheessa tästä palautteesta – tai tähän vastaamisesta kädet, koska kyseessä on sun vanha joukkuekaveri, niin sä saat perustella – hänelle sitten kielellä, jota Eetu ymmärtää, että mistä tässä oli kyse.
0: No tässä on aika hyvä asiassa kompata miten J.P. tuossa asia, asiaa, niin se – että täytyy pitää mielessä, että yks, yksikään pelaa edes LeBron James ei ole täydellinen. Ja tota, kun se joukkuessa on se 12 tai 15 kaveria siinä kokoonpanossa, niin se – Joukkue pitää koota enemmän tai vähemmän puutteellista pelaajista, jotka sitten tietysti idealimaailmassa heidän ominaisuutensa täydentää toisiaan, se, se niin kuin, tota, kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. Mutta tota, niin kuin J.P. yksi vasta yksi pelaamista, niin se kyky luoda niitä omia heittoja ja sitten vielä niin kuin pistää niitä koriin hyvällä prosentilla, niin se on edelleen hyvin arvokas taito, taito ja semmoisia pelaajia tarvitaan joukkueessa. Kun katsoo Säklaviinin tuota niin tämän kauden tilastoja tähän mennessä. Hän on tehnyt 28 ottelua kohti hyvillä heittoprosenteilla ja melkein 50 pinnasesti. Pelitilan heitot melkein 40 pinnasesti, noin kolmoset ja 85 prosenttisesti vaparit pistänyt sisään. Niin se on niin tehokasta hyökkäyspään pelaamista, että se antaa kyllä niin kuin aika paljon puolustuspään puutteita anteeksi. Tästä nyt esimerkkinä vaikka viime kauden MVP James Harden, jolla on samalla lailla ongelmia puolustuspäässä, mutta hän on niin hyvä hyökkäyspäässä, että hän on plusmerkkinen joukkueelleen. Ja Zach tota, on niinku kehittynyt siinä, että tää, hän pelaa aika tehokasti, tehokkaasti niinku moriball tyyppistä eli hänen heittojakamassaan on se, että hän pääsee, pääsee tonne tota, ihan lähietäisyydelle, tai hän heittää kolmosia ja hän heittää paljon vapareita, niin ne on juuri niinku parhaita heittää sitten joukkojen kannalta, niin tota, hyökkäyspäässä on, on arvokas joukkueelle ja täytyy muistaa, että hän on vasta 23-vuotias, että paljon on vielä odotettavissa kehitystä niin kuin parhaat vuodet edessä. Mutta nyt jos mennään siihen myös moittimisen <laughs> puolelle, niin täytyy se sanoa, että, että Lavin on kuitenkin niin kuin aika niin kuin erikoistunut yksi vasta yksi pela, että hän ei muuten hirveästi tuo niin joukkueelleen arvoa myöskään hyökkäyspääs pelaamisessa, niin se, että noin laiskalla puolustuksella – ei ole hirveästi varaa lipsua noista hyökkäystehoista. Että jos hän olisi niin kuin vähänkään tehottomampi pelaaja, – niin sitten hän alkaa sulle jo omalle joukkueelleen. Eli niin kauan, kuin hän on yhtä tehokas, – niin on positiivinen, mutta siinä on virhemarginaali on aika pieni.
1: Näin. Toivottavasti Etu on tähän vastaukseen tyytyväinen. Mä haluaisin, että tämä olin hehkutus nyt yhdistettäisiin siihen viime – jakson moitteisiin polvista ja kaikista kysymysmerkeistä, jotka liittyy läviin, niin se on todella jakomielitautinen kuva. <laughs> Oikeasti ihan stabiilista jätkestä. <laughs> Joo. Sitten jos tuossa täytyy nyt jotain poimia Chicago Bullsin alkukauden matseista, niin ehkä niistä kaikkein merkittäviä oli se, kun Golden State Warriors teki Bullsia vastaan 149 pistettä. Eli 149 pinnaa on eniten pisteitä, mitä Bulls on ikinä antanut vastustajalleen kotona ja viideksi isoin pistemäärä, jonka hän ikinä tarjoilleen vastustajalle niin missään.
0: Täytyy sen verran kommentoida kyllä tuossa Golden Stateinkin ansiota, että se ei ole pelkästään, Bulls ei antanut niitä, niitä vastustajalle. <lacht>
1: Antoi ottaa. <lacht> Miten päin Mutta tota,
0: tosiaan Golden State teki 92 pinnaa ekalla puoliskolla. Tämä on toisiksi eniten NBAn historiassa ensimmäisellä puoliskolla. Ja tota, ennätys, eli eniten pisteitä ensimmäisellä puoliskollaan. 10. Päivän marraskuuta 1990, kun Denver Nuggets, anteeksi, Phoenix Suns teki Denver Nuggetsia vastaan peräti 107 pistettä ensimmäisellä puoliskolla.
1: Eli oleellista tuossa on se, että eka ja tokan välinen erotus on 107 ja toka on tehnyt 92. Siinä on ilmeisesti jotenkin täydellinen myrsky syntynyt siitä, että sekä Nuggets että Suns on halunnut juosta –
0: ja siitä ehkä kertoo tämä mielenkiintoinen kuriositeetti, että toi, tosiaan tuossa kyseessä tossa on ottavan ottavana osapuolena ollut Denver Nuggets, oli tehnyt tuolloin voimassa olevan ennätyksen, eli 90. ensimmäisen puoliskolla, vain kolme päivää ennen tätä, tätä voimassa olevaa ennätystä. Onko se, että oli marraskuussa?
1: Joo. Ihan kauden alku.
0: Ja ehkä sitten tuosta Denverin joukkueen professori kertoi, että tuo edellisen ennätyksen, kun he teki 90. näin kauppaa, niin he hävisi sen ottelun sanantoon. Niin tota, siellä oli aika avoimien ovien päivä.
2: Kuulostaa, että vastustajajoukku ei ollut. Tänään jätkät harjoitellaan kakkospuolustusta.
0: <laughs> no sitten, missä ehkä ei ollut kakkospuolustus, no joska, on niin tota, se, että toisessa päässä, että ennätysen, mikä on vähiten pisteetetty ensimmäisen puolella, niin vastaus on luonnoisesti Los Angeles Clippers 14.12.1999. Oottelussa Los Angeles Lakersia vastaan, jolloin Clippers teki peräti 19 pistettä ensimmäisen puoliskolla.
1: Siinä on vähän sellainen isat vastaan pojat peli ollut kyllä niin kuin Los Angelesin paikallismatsina.
0: Jos en ihan väärin muista, niin tämä kyseisen kauden Los Angeles Clippers taitaa olla niitä kaikilla mittareilla NBA-historia huonoimpia joukkueita. No
1: ainakin sillä mittarilla, että tehnyt vähiten pisteitä niin. <tos> Joo. Mutta tuossa samassa matsissa niin Clay Thompson heitti sitten NBA – kaikki kolmas kolmosennätyksen, heitti 14 kautta 24 kolmoset. Eli oli suhteellisen, miten mä sanoisin, lämpimänä kaaren takaa ja ennen kaikkea innoissaan heittämään. Eli heitti aika reippaasti. Ja tota, kertoo ilmeisesti myös siitä, että Bullsin toi kaaren puolustus ei ole ihan, ihan liigan priimaa, jos kaveri, mitä se pelasi? Kuinka monta minuuttia silloin oli?
0: 27 minuuttia.
1: 27 minuuttia kerkesi ottaa 24 yritystä ja laittoi niistä 14 sisään, niin ne ei ole kaikki ihan haastettuja ollut. Että.
0: Mut joo, oli tämmöinen, kun ollaan haukuttu tässä useampaa tästä Bullsen puolustusta, niin tässäkin vähän niin monet sitten kiinnitti huomenta siihen, että minkä takia ne antoivat Clay Thompsonin heittää niin paljon hyö niin vapaasti. Mutta se, mihin ei hirveästi kiinnitetty huomenta tässä kyseessä oli se, että kuinka monta täysin vapaata layappia, viis vastaan viis tilanteessa, niin kuin Steph Curry sai noissa tilanteissa, Sitten siinä se puolustus petti paljon, paljon pahemmin, että siellä muistaakseni taas olla tämmöinenkin, että oli niin kuin korin jälkeen Kari pomputteli kaikessa rauhassa, om, niin kuin ovasta päästä hyökkäyspää, ja kukaan ei missään vasta tullut puolustamaan, hän teki täysin yksin vastaan nolla leijapin pisti koriin, niin kyllä mun siinä, niitä ehkä katsoisi enemmän videota kuin niitä Clay Thompsonin kolmosia. sanottu, että älkää antako Clay
1: heittää. <laughs> niin. Mä luulen, että tuossa on ehkä osa syy siihen, että kun Steph Carin ennätystä rikottiin siinä, niin hän tuuletti sitä siellä vaihtopenkillä todella innoissaan, niin ehkä hänellä oli takajatus siitä, että Clay Thompsonin heittäminen sitä antaa hänelle näitä ilmaisia leijappeja. Ei ollut sama tilanne kuin aikoinaan 90 Calvin Murphy. Hänellä oli ennätys peräkkäisistä vapareista ja sitten Michael Williams oli rikkomassa sitä ennätystä. Ja, ja sitten tota, Calvin Murphy oli kutsuttu paikalle sitten. Niin kuin Ajatuksena oli se, että jos ennätys rikotaan, niin pääsee sitten poseeraamaan kuvassa ja näin. Ja kuinka ollakaan, niin hyvä urheilumies oli sit levyn takana heilumassa, kun toinen oli rikkomassa <laughs> sitä ennätystä. Ja itse asiassa siinä kävi vielä niin, että tota, ennätys jäi rikkomatta silloin, ellen ihan väärin muista. Niin olisi ehkä kuulunut se, että Karilla on ollut aiempi kolkien ennätys yhteen matsiin, niin sitten niin Aika lisällä ilmoittanut, että ei pallo enää Thompsonille, että hänen ennätyksensä muuten rikotaan. Tai olisi ehkä vaan tehnyt syötty harhautuksia sinne kaverin ei, ei kuulosta Karin <laughs> luonteiselta
2: toiminnalta. Kuulostaa itse asiassa varmaan päinvastoin, että auttaa kaveria.
0: Mutta tuossa to, oli mielenkiintoinen episodi, oli tosi aika lisällä. Borja niin ennen kuin tämä ennätys lopulta rikkoutui, niin siinä oli sitten nämä joukkuekaverit innoissaan. Clay Thompson, että yksi vielä, niin sulla on ennätys. Sitten Steve Kerr sitten päävalmentajasi vähän hölmistyneenä, niin katsoi sitten, osoitti siinä Stefka, että onko sulla se aikaisempi ennelys olevassa, että Karri vain on Tietysti kertoo siitä, että tuolla Warriorsissa on ihan, tuntuu olevan ihan hyvä meininki, että hän, se ei ollut tuossa aikaisemmin mainittujen joukkueiden joukossa.
1: Joo. Onko tässä nykybulssista tarpeeksi? Voidaanko siirtyä NBA-tuokion uutuuteen, eli vierailijan valintaan? Eli en todellakaan halua puhua mistään nykypulssista osioon. Kaikki myökyttelevät varmaan kuuluu sinne Siirrytään vaan, eli tässähän
2: joutu tähän tekemään vähän kotiläksyjä. Kotiläksyn <totiläksyjä> tavoitteen asiaan oli, että bulssien parhaat, eurooppalaiset pelaajat kautta aikojen ja miten markkainen sijoittuu tässä tällä hetkellä. Ja niin kuin tuossa vähän, vähän, vähän käytin lävitse, niin Euroopan määritelmä on nyt että se sisältää. On
1: amerikkalainen Euroopan se määritelmä. Se siis
2: amerikkalainen määritelmä, se sisältää Argentiinan, ja Australian. Tarvitaan se
0: Kanadankin.
2: Otetaan Kanadakin siihen mukaan. Eli tota, kävin netistä lävitteen vanhoja. Kansainvälisiä pelaajia Bullsista. Siellä on aika iso kasa pelaajia, josta me varmaan voidaan suoraan sanoa, että Markkanen on jo ohittanut heidät tämmöisessä tota, vertailussa. No, Erik Möfit, Omerasikit, Belinellit, Paul Chipserit, Jeffrey Lavernet. Ja. Niitä löytyy vielä lisää, jos jaksaa, jaksaa googlailla. Mutta sitten tulee ehkä seuraava ryhmä tässä, niin mitä sanotte, onko Markkanen ohittanut tämmöisen porukan kuin Mirotic?
1: Ei. Ei, mun nähdäkseni ihan vaan sen. Me Lu- mä mä sanon, tic- sanon
2: kolme muuta nimeä vielä. Luke Longley, Australian sentterihirmu, Andres Nocioni Argentiinasta ja Luol Deng. Entäs Iso, No se, se oli siinä ekassa. <laughs> Luol, Luol Deng Iso-Britanniasta. Nyt ei puhuta siis markkasen potentiaalista, vaan puhutaan Joo, siis nyt niinku niin, saavutuksista.
1: Yksi kausi on kuitenkin vasta yksi kausi. Niin kyllä siinä vaiheessa, kun aletaan puhua ihan oikeasta pelaajista, eli sivutellaan ne kaikkein marginaalisimmat jätkät, niin kyllä mä arvostasin siinä vaiheessa sitä, että NBA-ura on kestänyt neljä-viisi vuotta, niin jo. Riippumatta siitä, että vähän vaatimattomallakin tilastorivillä tai vähän vaatimattomalla menestyksellä, niin kyllä se aina yhden tulokaskauden ylittää.
0: Ja jos varsinkin bullsin näkökulmasta katsoo, niin onhan tuossa niin Luke Longlia – Luol Deng varsinkin, jotka on ollut niin hyvinkin profiilipelaajia sitten näillä hyvin menestyksekkäillä – Eikä toi
2: Notioninkaan nyt kaudet pitää ihan, ihan tuota kova ura. Mutta tietysti eihän ei. se ole kovin reilu – verrata, kun joku on voinut pelata vasta vuoden. <laughs> niin tällä logiikalla aina sen <laughs> niin seniori voittaa. Mutta että jos otetaan tuohon nyt pieni niin niin aika perspektiivi otteko äärimmäisen pettyneitä, jos – ei ohita kaikkia näitä neljää pelaajaa? Onko ura floppi, jos ei näistä mennä ohi? Eli käydään vielä niin, että Luke Longley, Nocioni, Luol Deng. No
1: mirot itse heitettiin siihen vielä. Mm, montas mestaruutta Longlella oli? Nyt pitäisi
0: käyttää Enemmän, in- vai, enemmän ja... vai vähemmän kuin Jortikalle?
2: Nyt <laughs> sormet käy Googleen, mä, mä, katsotaan. Mä, tota...
1: mä sanoisin äkki sieltä, että kolme. Niin, kyllä mäkin kolmeen vaihtasin. Eli tota, siitä on vähän vaikea lähteä että jos toisella on kolme mestaruutta, niin kolme mestaruutta.
0: Mutta se tä, täytyy toki sanoa, että tota Longley oli noissa kaikissa mestarijoukkueissa, niinku, vaikka aloitusviisikon pelaaja, niin oli ehdottomasti se viides pelaaja <tos> sen, <tos> siinä, että tota, et hän ei niinku sillä lailla ollut kuitenkaan ihan. No, Eikö Cesar
1: justiin sanonut, että Markkanen palaa aloituskuusikkoon? Se korjattiin kyllä nopeasti sitten netistä.
2: No, Okei, okay, mutta sumataan summa, tämä, että ja kyllä ehkä, niin kuin tässä Suomi bandwagonissa, se pitäisi sen verran silivalkoisesti ajatella, että tämä porukka hoitetaan. Kyllä mä uskon, että se mä tasolla Kyllä joo, kyllä, ei, ei, ei näe kuitenkaan, niin kuin, siis kovia saavutuksia, Longley, viides pelaaja, kolme mestaruutta, Australia, Hall of Fame, joo. niin pois. Mutta hypätään siihen seuraavaan kolmikkoon sitten. Ruotsin oma poika Joakim Noah, Pau Gasol, Tony
1: Kukoc. Jos pääsee lähellekään, niin mä todella, todella tyytyväinen.
0: Toisaalta niinku niin jos pelkkää Bulls-vuosia kattoi, niin, niin sen edelleen varmasti Markkanen pääsee nopeastikin. Mutta nyt koko uran osalta, niin kyllä siellä aikamoinen benchmarkki on lyöty. Että Joo. Toisaalta tuossa kun sanottiin, että, että tota, aikaisemmin mietittiin sitä, että tilastojen valossahan tulokaskaus tulokaskausi oli... Paras eurooppalaisen tulokaskaus sitten Pau Gasolin, niin siinä olisi aika hyvä sitten selkäseurattavaksi. Että.
1: Joo, kyllä. Siis, niin kuka, siinä pääsisi saman tien sinne kaikki aika eurooppalaiset listallekin. Eikä puhuta siis enää niin kuin Bullsista vaan ihan koko nba jos noita kavereita saisi kiinni.
2: Johan, tuossa aika kova kolmikko. Miten ränkkäisit
1: tämän kolmikon? No, Noah olisi kolmonen. Oli samaa mieltä. Kyllä mä
2: mitä ollut... se, nyt se jotain <laughs> tuolla niin, napsottelee. Eikö tämä nyt pitää olla ihan, tämä ihan, suoraviivainen no, jos, kysymys. No,
0: sanotaan, jos katsotaan, katsotaan NBA-uraa, niin Gasol on ykkönen, ykkönen ennen Kukotsia NBA-urallaan. Nyt,
2: nyt pitää, aloitas nyt käänteisesti. Joo, eli <laughs> Noa
1: on kolmonen.
0: Noa kolmonen, sitten on Kukots ja sitten Gasol. Jos katsot koko kansainvälistä uraa, niin kukot on aika legenda. Tämä pitäisi olla vi-
2: videopodcastiin, näkyisi tämmöinen vaivautunut <tos> hiljaisuus täällä. <ja tos> semmoinen
1: vähän. <tos> Miten niitä niin Mut Kyllähän Tespania Majokki, kyllähän, kyllähän, se on ihan kauhea siellä Gasolla. Kyllä kyll mä sanoisin, että Gasolla on kovempi kuin kukot.
2: No siis tämähän on itsestään selvää, että Kukots on ykkönen, kasval kakkoneen. Noh, kolmonen. No,
1: ollaan sen verran vieraskoreita, Ko- että sä voitit. Ään, Äänestykselle
2: mennään, koska pitää kuitenkin muistaa, että Kukotshän on niin kuin oikein tämmöistä niin suomalaisten niin vähän varttuneen koristyyppien niin ensimmäinen todellinen niin bandwagon pelaaja. Ja. Et silloin kun ruvetaan puhua siitä niin kuin 80-luvun lopusta Jugoslaaviasta, 90-luvun alun Kroatiasta, jostain syystä aika oli semmoinen, että niitä niin Jugoplastikan matseja Jugoslavien ja Kroatian maajoukkueen pelejä näky paljon kanavilla. Ja, ja se oli oikein semmoinen niin sukupolvi, että hei iso pelaajakin voi, voi pelata kaukana koristeja, syöttää ja vetää kolmosia. Ja, Kaikkea muuta. Aivan, aivan huikea pelaaja. Ei, Joo,
1: en sitä ollenkaan, Mä vaan niin kuin rupesin, yritin niin kuin hahmotella mielessä, niin kuin en ollut kotiläksyjä tehnyt, mitä kaikkia Gasol on tehnyt ja mitä kukat on tehnyt. Niin en missään nimessä väitä kyllä vastaan. Mutta
0: on tämä jopa niin kuin meidän, meidän sukupolvella, niin muist- muistelen niitä tosiaan noita 89-luvun taitteen aikoja joku mökillä, niin mentiin naapurin katsoma Eurosportilta noita splitin pelejä, niin no tietenkään noista peleistä mä en muista yhtään mitään, mutta tota, kuitenkin niin kukotson se on se, joka sieltä on jäänyt mieleen, että kyllähän se niinku käsite oli silloin ja muistan, kun kukot sitten siirtyi ton NBAhan, niin kyllä se, niin se semmonen tota ennakointi siihen oli, että nyt tulee niinku Euroopan niinku valiot tulee tänne. No on nopeasti että...
2: täältä nyt, otin paukkaa, oli kaksi NBA-mestarutta, kuusi all staria NBA Ruki of the Year. Tämä on pitkä sivu. World Cup MVP 2006. Ja sitten kaikki mahdolliset Euroopan joutut ja
1: Citizenship Award. Se, se on se, joka kääntää vaan kielen. Te, te te jos, te... On, jos on tämä niin kuin siviilipalveluspalkinto. Katoiko sä Kukotsi sieltä?
0: Mutta tä- täytyy ehkä sanoa se, se tässä, että jos Kukotsilla joku oli niin onni tai onnessa vai onni epäonnessa, niin oli se, että to- tosiaan niin toi Ratsen Petrovich oli niin – Kroatia ja Euroopan ykköstykki niin tavallaan, että jos hän ei olisi menehtynyt – aikaisessa vaiheessa auto-onnettomuudessa, niin Kukots olisi saattanut myös koko uransa – osalta jäädä vähän varjoon. Niin Sitten hän nousi kuitenkin siitä ykköspelaajaksi,
2: eikä olisi jäänyt. Sen verran paljon nuorempi kuitenkin ja aivan, aivan erityyppinen pelaaja.
0: Toki. Pelaajatyyppinen erilainen, mutta kyllä tuo no niinku si- Petrovic oli taas niinku nba niillä niin lähellä niinku murtautumista – sitten todellisen että
1: Oli ainakin niinku tien raivaan ja rohassa, Ehdottomasti siimeltä. kyllä. Aivan, aivan huikea. Mut joo, mielenkiintoista kukotjista oli siis se, että kaverihan on ihan niinku mieletön niinku koordinaatio sen koko että Ennen kuin pelas korista, niin pelas futista ja sitten kun kasvoi ylipitkäksi futikseen, niin alkoi pelata pöytätennistä. Ja sitten vasta jossain vaiheessa sitten sanottiin, että hei Tonni, että ootko kuullut koriksesta. Että se ei ollut missään nimessä koripallo, hänen ensimmäinen lajinsa. Ja mitä mä tuossa niin vähän Kukotia selvittelin, niin siinä oli, että kun hän jäi eläkkeelle ja hänelle laitettiin lonkkaimplantti, niin vuonna 2011 niin voitti. Kroatian mestaruuden amatöörigolfissa sitten niin vanhoilla <tos> päivillä. Jotenkin se niin maillakin pysyy kädessä, että jos olisi luistimet lyöty jätkälle, niin mä luulen, että olisi voinut palata liigassa lätkällä.
0: <tos> Mut, mutta tuostahan niin Kukos todisti sen oikeiksi tässä, kun jokunen sitten oli muistaakseni Hesarissa, oli tämä nekrologi tämmöistä henkilöstä, kun Esa Ellonen, joka ilmestyi joku po- suomalaisen sen suuri henkilö, niin kerrottiin, että hänen mottoonsa oli seuraava, että Pöytätennis tie onneen ja menestykseen.
2: No ehkä, ehkä kukos näillä opeilla sitten. Joo. sitten, mutta joka tapauksessa puhutaan niin kuin oikein semmoisen sukupolven niin kuin
1: pelaajasta. Että joku, tai siis minä, kirjoitin tämmöisen havainnon ylös, että kukos oli Donchich ennen Donchicha. Eli siinä vaiheessa, kun tuli Euroopasta NBAhan, niin oli kerännyt oikeastaan kaikki mahdolliset meritit mitä Euroopassa on voinut niin voittaa ennen kuin NBA tulee. Tuli toki sitten niin varatuksi vasta 22-vuotiaana ja siirtyy NBA 25-vuotiaana. Eli 7 vuotta, 6 vuotta tuota Donchichin itseharukan niin jälkeen. Joo, tämä on vähän eri, siis eri, eri sukupolvea
2: tässä näin, että, että Donchich on syntynyt 99, Kukotso on syntynyt hetken 68. 68, ne aloitti NBA-uron 93, Joo. Chicagossa 93-2000. Ja sitten oli häntä sitten muissa, muissa seuraissa sen jälkeen.
1: Niin siis se, että kukos kun pelasi Euroopassa, niin voitti Euroliigan, tai silloin se oli FIBA European Champions Cup, niin kolme kertaa putkeen. Hmm. Ja, ja tota, ö, oli Euroliigan finaalia MVP 991 kuulostaa vähän samalta kuin, kuin toi Donchichin meritilista ennen NBA draftia nytten. Ja toisaalta sitten tota, mikä tämä on? Tota, Jugoslavian maajoukkuessa ja sitten Kroatian maajoukkuessa, niin voitti alle 19-vuotiaiden maailmanmestaruuden, oli MVP. Voitti eh, tota, hopeeta 88 olympialaisissa, voitti 90 maailmanmestaruuden ennen kuin MVP-lajat oli messissä – oli turnauksen MVP. Eli vähän kuulostaa me, me, samalta. Me jotenkin
2: kun... saatiin tääkin liitettyä Donchitsiin, Se sopii hyvin siis tähän bandwagoniin. Va- Jussi Joo, joo Minulla on joo. pakko tähän kertoa, kertoa nyt tarina, kun ollaan näissä bandwagoneissa. Tietysti liittyy se, että nyt kesän, ää, viime kesän Eurobasketissä niin Slovenia oli Suomen lohkossa ja meillä kaikilla oli onni päästä katsomaan livenä monta Donchitsin peliä nuorena. Sen lisäksi vielä kaikki ne alkuveryttelyt ja he kumoidaan hänen heittonsa puhteutta ja kaikkea muuta. Niin itse asiassa Kukotzin osaltahan kävi ihan samalla tavalla, että vuonna 1995 Suomihan pääsi Atenan EM-kisoihin, jossa myös Kukotsi ja Kroatia, Kroatia pelasivat. Suomi ja Kroatia pelasivat siinä, siinä vastakkain. Ja itse asiassa tämä matsi ja mahdollisuus nähdä Kukotsi oli todella monelle meille, vaan oli itse paikan päällä siellä. Niin oikein tämmöinen niin bandwagon-syy lähteä tälle retkelle Ateenaan em ysi vuonna – 1995. Nyt pitää siis Jonneille pistää tässä nyt niin perspektiiviä, että sus – vuonna 1995 olisi siis niin kuin aivan erilainen, että siellä kisoissa, siellä hallissa Suomen matseissa – olisikohan meitä ollut niin 100-150 maksimissaan ja siitä, kootetaan veke, veke niin kuin Suomen maanjoukku – ja valmennusklinikan porukat, niin varsinaisia faneja oli ehkä niin kuin ihan siis – Muutamissa kymmenissä laskettava, Joo. laskettava määrä, ja sitten oltiin kaikki vielä niin yhdessä hotellissa siellä. Mutta siellä tosissaan päästiin näkemään sitten Suomi-Kroatia ottelu. tähän valmistautuessa kaivoin tuolta FIBA-sivuilta FIBA-sivu, tuon box siitä matsista, ja voitaisiin varmaan jakaa tämä tuokion kuuntelijoille, jos ne ei osaa googlata. Eli tämä matsi on siis pelattu 27.6.1995, Kello 11.30. Aapulla
0: Oliko faneille haastavaa? Vaneille Faneille se oli just
2: semmoinen sopiva aika sieltä, tota, koska siellä oli todella kuuma. Oli se juhannuksen aikainen kisa, että 40 astetta oli päivisin niin Semmoinen mukava keskipäivä helle. ja Sinne hallille mentiin ja ihan tyhjä halli. halli ja ottelu siis päättyi, mitäs tässä nyt lukee, 92.77 Kroatian voittoon. Kukotsi tämmöinen normitsetti, 32 minuuttia, 15 pinnaa, 12 levyä, 11 assistia, eli tripla tupla sen kevyt. Kaverina siellä on sitten Radjaa ja kaikkia muita. Suomen joukkueessa hyvin mielenkiintoisia nimiä kanssa. Möttöllä löytyy sieltä Kuisma, Korisvaija henkisesti, sekä Markkanen että Tahvanainen, <laughs> <laughs> ei siis Lauri eikä Ville, vaan, vaan tota Pekka Pekka. Mika, Mika Matti, eli Mikkis. Ja tota, ei ollut Suomella niin ihan hirveästi palaa siinä, mutta päästiin, päästiin katsomaan koko Joo. ja siitä vielä liittyy sitten tarina, että ja tämä on kuultu luotettavista lähteistä joukkueen sisällä, että Susi-jengi alkoi tällöin vähän valmistautumaan tämmöiseen niin oikeaan urheiluun että siellä ruvettiin ajamaan näitä, että matsien jälkeen kunnon verryttelyt ja loppuverkat ja tämän matsien jälkeen Suomen joukkueen vetäisi ja tämä niin loppujumppaa ja Kroatian ja sitten kävelee siinä käytävällä. Ja, ja kuk, kukot pysähtyy siihen vähän kattelemaan, että mitä te oikein teette – kysyy niin Niiraselta. niiran sanoi, että vähän jumpataan ja että oltaisiin niin sitten iskussa huomenna. kukot vähän pyörittelee päätään ja sanoi, että – kuitenkin kannata enemmän tuohon lajihommaan
1: panostaa? <hi> <tos> 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 Ei varmaan <tos> edes <ilkäyttää>. <tos> mut, <tos> mut si- Siitä on menty eteenpäin, siitä on mennyt eteenpäin. <tos> 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 Mutta
0: täytyy toinen tästä tämmöinen tarina kertoa, missä kukos liippasi lähetä tätä suomalaista koriskulttuuria. Eli, eli noin oli, oli ilmeisesti joitakin suomalaisia valmentteja. Oli tämmöisessä valmennusklinikalla, jossa sitten vierailtiin, vierailtiin sitten tämmöisen silloisen Jugoslavia – juniorikoriskatemiassa ja katsot, ihmeteltiin sitä touhueen. Siellä oli tämä paikallinen koutsi. Sitten kysyn näitä klinikkalaisilta, että mitäs mieltä te olette tästä, näistä pelaajista, niin nämä suomalaiset kaverit – olivat pyöritelleet päätään, että tota, toi yksi, kaave, yksi vasenkätinen honkkeli tuolla, että se on täysin yksikätinen. Että eikö sillä ole opetettu että, <tosikä> käyttää molempia käsiä? Niin tää oli tää tämä oli tämä valmentaja, oli sitten vaan – estän vastakin, että eikö se ole aika hyvä sillä yhdellä kädellä. Tämä oli tietysti oli toni kukotsa. Mutta tota, tämä tarina on niin paljon kiertänyt, että tälle <tosilta> täl ei varmasti ole mitään totuuspohjaa, tota, mutta hyvä tarina se on
2: kuitenkin. Sopii mihin tahansa se onkkeliin, joka vetää kolmasia ja syöttää.
1: Joo. Tämä, tuo tuota, tuo siis varattiin Chicago Bullsiin vuonna 90 draftin 29. varausvuorolla eli tokan kierroksen puolella uh-huh. ja tuota, sitten siinä meni muutama vuosi ennen kuin kuitenkin niin kuin uskaltautui nba suuntaan. En tiedä, oliko siinä niin sopimukset, jotka oli voimassa Euroopassa vai sitten ihan niin kuin, ei vaan halunnut lähteä niillä raameilla kokeilemaan vielä isojen poikien pelejä. Siihen sitten liittyy mun mielestä aika hauska anekdootti siitä, kuinka 1992 kesäolympialaisessa Barcelonassa, jossa jenkit oli ekaa kertaa nba pelaajilla Dream Teamillä liikenteessä ja siellä oli tietenkin joukkueessa Michael Jordan ja Scottie Pippen Chicago Bullsista, jotka oli ilmeisen näreissään sitten. Käsittääkseni Pippen,illä oli jotenkin vähän nihkeät sopimusneuvottelut olleet joukkueen GM Jerry Krausin kanssa. Ja, tota, sitten ajattelivat että vähän näpäyttää seurajohtoa sillä, että kun seura oli kaksi kesä aikaisemmin varannut semmoisen klopin sieltä, että laitetaan jätkälle clampsit. Ja kun ne palasivat alkusarjassa sitten jenkit Kroatiaa vastaan, niin Pippen ja Jordan vuorotellen sitten keskittyi siihen, että tekee Kukocin elämästä ihan täyttä helvettiä. Ja kaveri heitti sitten tota matissa neljä pinnaa ja seitsemän menetystä, Et ei ollut niinku ihan paras päivä hänellä. Ja kommentoi pelin jälkeen sitten, että en ole koskaan ennen nähnyt tuommoista puolustusta. Voin varmaan... Sanoa, että ei kovin moni muukaan, että Jordan ja Pippen oli kuitenkin aikoinaan ne kaikkien aikojen parhaat puolustajat. Jos ne vuorotellinen sua pitää iholla ilman palloa, niin kyllä se varmaan aika synkkä tulee, vaikka olisi kuinka lahjakas ja vähän ehkä ulottuvampi amppa kuin fysiikka on kuitenkin vielä aika eri planeetalta kuin noilla sällöillä
0: no, se varmaan niin tämmöinen vähänkään tavallisemmasta kivästä veistetty pelaaja, jos kyllä itkiä lähtee, niin on viimeistään mm. puolueella pukukoppi, jos olisi tämmöisen käsittelyn kohteeksi joutunut. Mut
2: nyt puhumme siis ajasta ennen Donchichin syntymää. Että <laughs> 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 et, ja siis et, et, selkeästi, et, selkeästi. Että nyt kun on nämä molemmat nba kuuntelijat nukahtanut, niin siirretäänkö nykyaikaan tässä hiljalleen? Ei, ei, jatketaan, ei, jatketaan, tull- jatketaan ai, koska
1: tässä täytyy kuitenkin niin fiilistellä sitten, että eihän se nyt ollut pelkkää synkkyyttä tämä tuota Pippen ja Jordanin kanssa elämä. Eli sitten kunhan 93 NBAhan meni ja...
0: Anteeksi, mennään vielä, että... Toki, tuossa samassa turnauksessa, niin finaalissa kohtas uudestaan, uudestaan joukkuet. että tuota, siinä oli jo kukot parempi meno, että vetäs 16 pinnaan 5 levypalloa, 9 syöttöä. Ja tuota, ilmeisesti toi. <tos-> Pippen ja Jordan oli, oli jo viestinsä lähettänyt seurajohdolle ja Jordanhan tuli tunnetusti suoraan tuota kasinolta nukkumatta, nukkumatta tuohon finaaliin, niin sekin saattoi vaikuttaa. Mutta.
1: Eli kyllähän tuossa on niin kuin tapahtunut aikamoinen muutos, että jos kaksi finaalikin voittivat 32 pinnaa suoraan kasinolta nukkumatta ja vähän ehkä puolivillaisella pelillä – Nykyään jenkit nykyään joutuu jo pelaamaan noissa arvokisoissa, vaikka laittaisikin hyvän joukkueen liikenteeseen.
0: Tuosta finaalista on mulle jäänyt henkilökohtaisena muistona, että meillä on VHS-kasetilla varmaan löytyy vieläkin jostain, niin Tapio Suominen sitten yleelläjityksessä niin päivitteli joka ikisen Kroatian onnistuneen suorituksen jälkeen, että niin vaan ei ole Kroatia luovuttanut jo ennen peliä. <laughs> <täntö> se ehkä kertoo siitä, mitkä asetelmat tuossa oli, niin muilla joukkoilla lähtee USAta vastaan.
1: Et on se ihan tervettä varmaan, että nykyään on vähän kilpailullisempia, noin kansainväliset pelitkin, että ne ei ole vaan sellaisia, miten mä sanoisin, murskajaisia, paitsi ehkä joku matsi Bilbaossa ja niin edelleen. Mutta joo, ää, tota, sitten vuonna 1993 Kukoc sitten siirtyi Jenkkeihin, Bullsiin pelaamaan, mutta siinä oli Jordan just jäänyt eläkkeelle ja ja Kukoc oli vähän pettynyt siitä, että ei päässyt Jaredin kanssa pelaamaan. Ja, ja tota, ekalla kaudellaan tuli vaihnosta. Heillä oli aloittavina laitureina Pippen ja Horace Grant. että tota, oli ihan solidi tulokas kaudellaan. Ei mikään Pau Gasol vuoden tulokas, mutta kuitenkin valittiin tähän All Ruki 25. <laughs> Eli...
0: Aika juhlallinen meritti. Joo, no on se kyllä. Siis. Eli
1: siis hetkinen matalampi saavutus kuin Markkasen. Se on totta, se on totta. vauhdin taulukolla. <laughs> kyllä tuossa vähän nuo kansainväliset jatkat, niin sen jälkeen nostanut NBS-profiilia, että ensimmäisellä kaudellakin saanut ehkä vähän enemmän vastuuta ja isompaa roolia. Silloin tota neljä kaudella sitten tota oli tämä klassinen matsi, Itäsen konferenssi. Semifinaaleissa Bulls pelas vastaan ja oli 1,8 sekkaa ennen loppua tappiolla. Ja valmentaja Phil Jackson.
0: Anteeksi, ha- tasa, tasatilanteessa.
1: Korjantasoissa. Ja, ja tota, valmentaja Phil Jackson sitten hahmotteli kuvion Kukocille ja Pippenin tehtävänä oli antaa pallo sitten sieltä sivurajalta Kukocille, joka laukoo voitto, voittolaukauksen siihen. Mutta Pippenillä tämä kävi vähän sitten niin ylpeyden päälle. Kyseessä oli kuitenkin kaveri, jota oli oltu kyykyttämässä silloin, kun Jordan oli messissä. Niin, niin tota, ja Pippeniltaista otettiin niin kuin voitoavaimet kädestä ja ojennettiin ne Kukocille, niin kaveri kieltäytyi menem- niin lähtemästä vaihtopenkiltä ja sanoi, että hän ei mene peliä peliin ja jälkikäteen vetosi siihen, että hänellä oli migreeni. Et, sitten Kukoc laittoi voittoheiton kassiin ja vaikka Bulls nyt sen ottelun ottelusarjasta 7. matissa häviskin, niin kyllä siinä niin kuin tietyllä tapaa ehkä noista kahdesta persoonasta Urheilu paljasti puolensa, eli tulokas että laukauksen maaliin ja kaikki aikojen Robinina tunnettu Scottie Pippen, niin tota, ehkä paljasti itsestään jotain semmoista mitä ei olisi halunnut paljastaa. Eli tuollaisen niin tuittuilla kiukutteluottelun ratkaisuhetkillä, niin ei ole kauhean mairitteleva piirre pelaajassa.
0: Toki täytyy Pippenin puolustukseksi sanoa se, että kun hän oli tuomittu ikuiseksi tota, Jordanin kassin kantajaksi, niin tota, toki tolla, noilla kausilla, kun Jordan oli sitten sapatilla tai baseballia pelaamassa, niin Pippen oli kyllä liigan parhaita, jos se ei paras pelaaja sillä aikana, että oli niin kuin kyllä ylipätevä tuollaisen kakkosmiehen rooliin.
1: Sivurajan antaja. Kyllä. Vaikka siihen täytyy laittaa se kaikkein luotettavia ampa. No sitten 94-95 kausi Jordan tuli backiin, mutta ei ollut vielä niin iskussa, että olisi mestaruuksia irronnut. Eli 96 sitten ää, Bulls voitti mestaruuden sillä tavalla, että Pippen oli kolmospaikalla ja tota, Rodman oli nelospaika Ja kuka tuli vaihnostaa oli paras kuudes mies. Eli erittäin tämmöinen, miten mä sanoisin, prototyyppi monipuoliselle korintekijä vaihtomiehelle, joka tuo uutta virtaa sitten siinä vaiheessa, kun aloituksen jatkat menee vaihtoon.
0: Ja toi oli ehkä tuommoinen, kun puhutaan näitä nykykorikseen, niin minkä tyyppisiä joukkoja yritetään ko- koota, niin toi oli ehkä semmoinen ensimmäinen askel siinä, että tosiaan kun Kukots pelasi ratkaisuhetkillä siellä, niin pelattiin pienellä viisikolla ilman sentteriä, että siellä oli hyvin heittävä palloa käsittelevä kukotsi niin kuin ikään kuin vitospaikalla ja sitten siellä oli Ron Harper, Jordan Pippen tämmöinen niin hyvin vaihtokelpoinen kolmikko siellä takakentällä. No, Rodman siihen, siihen sitten päälle mausteeksi, mutta et se oli ehkä semmoisia, mikä joukko- koostumukseltaan, mikä voisi hyvin niin istua nyky nba Tai
2: Oikeastaan oli pioneeri tämmöinen malli tulevalle koripallolle. Ja. Joskin kolmioja peliä ei välttämättä samalla tavalla kopioitu, mutta niitä perusideoita – miten on kootaan. Niin.
1: Ja kyllähän toi niinku oli aikaansa edellä toi jengi myös siinä, että voitti 72 matchia. Eli kaikki aikojen paras joukkue runkosarjassa silloin. Golden State siitä meni sitten ohi, mutta tota.
0: Yhdenvoiton mitalla.
1: voiton mitalla. mitalla. 2015-2016. Joo. No sitten ne voitti 97-98 mestaruudet vielä kahteen kertaan uudestaan. Ja, ja Kukoc jatkoi koska heillä se aloitusviisikko oli tietyllä tavalla kiveen hakattu semmoinen mielenkiintoinen anekdootti, joka noilta bulssivuosilta tuli vastaan, niin tuota, Kukocin entinen joukkokaveri, nykyinen Golden State Warriorsin valmentaja Steve Kerr, kertoi siitä, kuinka hän oli tuota, ennen ensimmäistä kauden matsia, niin hän oli Kukocilta kysynyt päivällä, että lähdetäänkö syömään jotain niin launasta. on joo, mennään, mennään, todellakin. Ja kolme aikaa päivällä, niin neljä tuntia ennen matsia alkua, niin oli mennyt lounaalle ja kaveri oli ottanut salaatia ja ja valtavan lautasen pastaa ja kanaa ja vähän punaviiniä, ja tiramisua jälkiruoksi sitten siihen espresso Ja Steve Kerr oli kattonut vierestä niin montua, että paljon tää jatkaa oikein, okay, sapuskaa ja vetää punkkuukin ennen peliä, että miten tää homma toimii. Ja olisit kysynyt Tonilta, että onko tämä, niin kuin, tämä niin perus tämmöinen matsi valmistava ateria ja... Ja sitten että Euroopassa me syödään tosi paljon. Me juodaan vähän viiniä ja sitten espressoja. Sitten me käydään hotellilla isolla paskalla ja sitten me mennään pelaamaan. No se. Tämäkin on ehkä vähän ammattimaisempaa nykyään, koska kyllä mä luulen, että vessassa käy siellä nykyäänkin.
0: Joo, se on ehkä tosiaan niin ajat muuttunut. Mutta sitten oikeastaan tuohon Jordan pisti tossut naulaa ja sitten voi sanoa, että siinä alkoi sitten toi Kukotsinkin uran ehto olla käsillä, että tota, viimeisen, tai sitten toi Jordanin lopettamista jälkeisen kauden, niin Kukots oli niinku bulssin ykkösmies. Ja, mm. ja, ja, sitten siitä, siitä tota, kaupattiin edelleen Philadelphia ja sitten sieltä vähän ajan päästä sitten tuonne Atlantaa ja siellä sitten meni vielä Milwalkissakin kävi, kävi pelaamassa ja näistä tei ei hirveästi jäänyt ehkä kuitenkaan jälkipolville kerrottavaksi, vaikka, vaikka hyviä kausia pelaskin ja tota, Lopulta kausi päättyi tai ura päättyi 2006, kun se ei saanut enää sopimustarjosta Chicagolta tai Milwaukeelta, että hän oli rajanut, että hän pelaa vain näissä porukoissa, koska hän ei halunnut muuttaa pois, että nämä olisivat kuin ajoetäisyydellä. Niin sitten todettiin, että on aika, aika, tota, aika jättää pelaaja siihen ja Fiban Hall of Fame valittiin sitten 2017, että kaikkien aikojen ei pelkästään eurooppalaisen pelaajaa, vaan sanoisin, että kaikkien aikojen pelaaja Joo. koripalloilijat.
1: The waiter, tarjoilija, koska asettelee pöydän niin nätiksi joukkuekavereille. kavereille. me naurettiin joskus Junona. Kaikkien aikojen <laughs> Chicago eurooppalainen pelaaja. Vielä. <laughs> Otetaan tähän loppuun tämmöinen. Jos olisitte Chicago Bullsin GM ja teillä olisi vaihtoehtona nyt ottaa joko Toni Kukoc nuorena tai Lauri Markkanen nyt – ja kumman ottaisit?
2: Taas on vaivautunut hiljaa.
0: <tos> no, kun nyt tätä ollaan alustettu, niin en tiedä uskaltaako tätä nyt ääneen sanoa, mutta kuukaus on kaikkein aikojen legenda ja Markkan ei ihan vielä ole sillä tasolla, että kyllä se Kroatian suuntaan tämä valinta varmaan kallistuisi.
1: Mua kans kiinnostais- Todella paljon se, että miten niin nykyharjoittelulla, esimerkiksi kukkacivusiikasta, kuinka paljon siitä olisi saatu enemmän irti. Mä katsoin, että kun hän draftattiin, niin nämä tota, antropometriset mitat olivat 208 senttiä ja 87 kiloa. 87 kiloa. Mä kattelen tässä ympärille, niin, niin tota, onko mä meistä painavi? Todennäköisesti. Mä painan 84 kiloa. Niin. Ei hyvänä niin aika. Okei, sitten uran loppupuolella Kukocchi oli kaksi paperilla, niin kasvanut kolme senttiä, oli 211 pitkä ja paino 107 kiloa, eli siinä oli NBA-uran aikana tullut 23 kiloa lisää. Siinä Mut... oli ne
0: pregame-tiramisot ja punaviini alkoi painaa <tos> sitten.
1: <tos> Joo, mutta eihän niin mitenkään kauhean veistetyllä fysiikalla vetänyt siinä niin ura loppuvaiheessakaan, että tota, ei ollut oli vähän ehkä semmoinen taikinaisempi ratkaisu, niin siihen, jos olisi saanut samanlaisen punttikuurin kuin esimerkiksi Markkasella oli viime kesänä, niin olisi saattanut olla ihan mielenkiintoinen näköinen, mielenkiintoisen näköinen jätkä. Varsinkin nykykoriksessa, kun kukotsia käytettäisiin varmaan huomattavasti aktiivisemmin tai siis sillä tavalla hyödynnettäisiin paljon enemmän kuin Bullsin kolmiopeliä. Var,
2: varmaan käytettäisiin myös skriinaajana, mitä hän ei ollut, <laughs> ollut siinä 87 kilon <laughs> freimissään ehkä.
1: Se on vaikea niin kapea screeni varmaan osuu edes, niin ellei tarkoituksella yritä. Ellei polvet ole teräytty. Mutta joo, eli tuomio, mä ottaisin Kukocin. Olli otti kukocin, ja J.P. vaivaantuneesti miettii mahdollisuuksiaan suomalaisena koripallon valmentajana. Kaikki meni, mutta kyllä mekin kukotsin <laughs> ottaisin, mutta
2: kysymyksen asettelu on epäreilu, jos, <laughs> jos Markkanen pääsee edes lähellekään kukotsia, niin me puhutaan aivan, aivan ilmiöväisestä urasta.
1: Joo, siitä voidaan olla kaikki samaa mieltä. Seuraavaksi me voitaisiin ottaa kysymystä J.P. ja Sipposelta. Mua nauratti, kun me käytiin tätä hommaa läpi tuossa ennen äh, nauhoitusten alkua, niin sä et muista lähettäneesi meille tämmöistä kysymystä, mutta NBA-tuokio kyllä muistaa. Eli sä oot kysynyt meitä, Mikä on NBA-tuokion virallinen bandwagon suositus? Onko Zion Williamson kuin Embiid tai Doncic äh, niin sanottu viiden tähden pakollinen bandwagoni? Pitäisikö bandwagoneista tehdä kokonainen extra jaksa? Pohditte vähän, että ketä tai mitä tai keitä on muodikasta tai epämuodikasta fanittaa, jos haluaa suuren kansan ja tai korispäättäjien suosioon. Kiitos kysymyksestä JP. Eli otetaan olipas, nyt... olipas viisas kysy- <laughs> kysymys. Eli otetaan nyt tämä sun toimava bandwagon extra. Okay. Eli jauhetaan jonkun aikaa siitä, että mitä ensinnäkin bandwagonilla tarkoitetaan ja mitä se tämmöisessä niin kuin koripalloympäristössä meinaa. Eli alun perin
0: ehkä tässä kannattaa ensin mainita se, että tämä toimiko on niin varoittavana esimerkkinä. Jos meillä ei, sit... Jos meillä ei sit tarpeeksi vaikeita kysymyksiä, niin sit joutuu tänne itse studio vastaamaan. Niin. <littu> niin,
1: Jokuhan olisi voinut ajatella, että kysymys on sellainen, että ei tiedä siihen itse vastausta. Miten tämä lätkähokin me
2: meni me- me- niistä varaluistimista? <littu> Tuu nyt itse selittää. <littu>
1: <littu> Joo. Eli tota, Ben Wagon... Äh, Ilmaus tulee siis tota, alun perin tämmöisistä isoista vankkureista, joilla sirkus on tullut kaup- – tai kun sirkus tulee kulkuena Jenkeessä kaupunkiin, niin sitten orkesteri on istunut isoissa vankkureissa siinä kulkuessa. Näitä tämmöisiä bandwagon vankkureita on sitten käytetty esimerkiksi vaaleissa tota, onnistuneiden poliittisten kampanjoiden juhlimisessa ja tota – Ilmaus, että liittyy toisten bandwagoniin, niin tarkoittaa siis sitä, että liimautuu jonkun imuun siinä vaiheessa, kun näyttää, että he ovat menestymässä. Ja ensimmäisen kerran paperilla tätä on käyttänyt Theodore Roosevelt vuonna 1899, kuten varmaan muistat. Muista,
2: Yleissiviestykseen
0: kuuluu. Muistaako J.P. sun sukupolvi vielä? Enkä tapahtua.
1: Ja Suomessa ehkä voisi puhua mestaruusvankkuri, mutta onko semmoista ilmausta olemassa, mutta ainakin suomalaiset on tunnetusti kansaa. Eli siinä vaiheessa, kun haulikkoamunnasta näyttää tulevan ainoa mitali, niin sitten aina ollaan oltu kiinnostuneita haulikkoamunnasta. Ja jossain vaiheessa oltiin curlinghalliakin bykaamassa joka paikkaan sen takia, että kurling oli se laji, jossa Suomella on menestyssaumat. Ja tämähän on ihan yleinen ilmiö myös esimerkiksi vaalien jälkeen, kun kysellään ihmisiltä, että ketä te olette äänestäneet, niin – voittanutta puoluetta äänesti useammat, kuin sitä todellisuudessa äänesti. Eli ihmiset sitten jopa vaihtaa omaa näkemystään jälkikäteen siitä, että aina olen sanonut, että kyllä tämä puolue tai tämä ehdokas on se ainoa oikea valinta. Ja. Sitten jos puhutaan niin kuin, korispuolella bandwagoneista, niin tämän kannatusvankkurin vetojuhdan, niin ei välttämättä tarvitse olla hallitseva mestari tai niin kuin, poikkeuksellisen menestynyt yksilön urheilija.
0: Hetkeen täytyy nyt sen verran korjata tuota. Ilmoosta, että ei se tainnut se Theodore Rooseveltkaan vetää niitä vankkureita vaihän taas istua tai seistä siellä vankkureiden kyydissä. Joo.
1: Eli siis tämä tota, juhlakalu. Niin, tota, esimerkiksi joku nuori ja lahjakas tulevaisuuden joukkue saattaa olla sellainen, että tulevaisuuden mestaruudet – on ihan vain pelkkä muodollisuus ja siihen kannattaa niinku hyökätä kyytiin jo ennen kuin se mestaruus voitetaan tai sitten tota, – Aika usein voisi ajatella, että bandwagon potentiaali pelaajilla kulkee myös niinku kenkämyynnin kanssa, että, että tämmöinen niinku kenkämarkkinointikin niin kosiskelee samalla tavalla semmosia vähäurpoja puolipäiväisiä faneja, jotka on tosi kovia innostumaan ja tekee semmosia ratkaisuja ja tunnistamaan sen kaikkein räväkimmän pelaajan sieltä, joka ei välttämättä niinku hyvää korista välttämättä vedäkään. Ja persoonallisuus on kans tosi tärkeä osa näissä tota bandwagon-hommissa, että esimerkiksi Kawhi Leonard voisi teoriassa olla yksi markkinoitavimpia – pelaajia, mitä NBAsta löytyy, mutta kaveri on niin sairaan tylsän näköinen. Oikein se nauru oli aika – friikki, kun se vihdoin nauroi julkisesti tuossa, mutta semmoinen sälli, että aika vaikea Kawhi Leonardin – perään on tämmöisiä niin vankkureita niin viritellä. <tos>
0: tai siis no, nost- <tos> Nosta,
1: <tos> nostaa häntä <nosto>. häntä vankkureihin. <tos>
2: Mä oon hämmentynyt näistä metaforista, jatka, jatka, jatka vaan. Teoria, Joo. teoria kuulostaa kiinnostavalta.
1: Jussi tota, Mulla on tämmöinen teoria siitä, että on kahdentyyppisiä ihmisiä. On semmoisia ihmisiä, jotka haluaa kannattaa joko ennakkosuosikkia tai sellaisia, semmoisia, jotka haluaa kannattaa alta vastaajaa. Ja siis niinku, se on jonkun näköinen, mä en tiedä onko se riskiprofiili vai mikä se on, mikä sitä ihmistä määrittää, mutta se, että että niinku kannattaminen on sikäli helppoa, että joka kesä pääsee finaaleihin ja, ja, ja aika helppo katsoa sarjataulukosta, no jo ykkösenä. Et esimerkiksi joku aiemmin mainittu Lakers exceptionalism, eli siis se, että Lakers on poikkeustapaus, joka on aina erinomainen. Niin, tota, Tämmöisten joukkueiden niinku kannattaminen on tietyllä tapaa helppoa ja palkitsevaa, että ei tarvitse jännittää niin paljon, että kattoa vain paljon voitettiin ja se on sillä hyvä. Sitten taas, jos niin kuin, haluaa tuosta miinuksia hakea, niin siinä on vähän se ongelma, että kun kausi päättyy, niin fiilikset vaihtelee asteikolla. Jes, mestaruus. Ja sitten huonoimmillaan se, että no ensi vuonna yritetään uudestaan. Eli niin on niin semmoinen ikuinen mestaruusikkuna ja ikuinen menostunut sauma, että siinä vaan sitten aina niin kuin, odotetaan seuraavaa kautta ja katsotaan, että josko se osuisi lapaseen se sormus sitten. Kun taas sitten jos jotain tämmöistä vähän heikompaa joukkuetta heijaa, niin siinä vaiheessa se vaihtoehto ne asteikko menee semmoisesta ihan mielipuolisesta – jee, me voitettiin meistä en olisi ikinä uskonut, niin sitten siihen, että minkä takia tämä meidän rekone on treidannut meidän ykköskierroksen varaukseen. Että tota, että me oltiin ihan umpihuonoja, että joukkue ei ole menossa mihinkään eteenpäin. Ja jos niin oikeasti huonoa jengi heijaa, niin siinä on se hyvä, että niin jos joku junnu vähän osaa siellä jengissä pelata, niin se on niin yhtäkkiä semmoinen niin päivä paistaa risukasaa ja sitten uskotaan, että siitä jatkasta tulee jotain. Että kyllä tämä vielä tästä kääntyy.
0: Tästä varmaan ilävänä esimerkkinä on ne pari jakson takaiset Dallas Mavericksin nimeän paremmat kaverit. <tos> <tos>
1: <tos> 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 Juuri näin. Salameisheri mä luotan siihen, se on kerran käynyt jo kentällä tällä kaudella. Se ei ole nuori, se ei ole lupaava, mutta se on erittäin kova jatka. <tos> Tämä on, tämä on kolme vaihetta, mitä
2: on niin kuin kehityksessä. Oot ensin nuori, lupaava urheilija, sen sä oot nuori urheilija ja lopuksi sä oot urheilija.
1: Mut oleellista tässä niin bandwagonismissa on se, että niin häikäilemättömästi vaan jaksaa pesata sitä suosikkia. Ja, et, niin kuin, ei missään nimessä niin kuin häpe, häpeile sitä, että vaihtaa vankkuria kesken kisan taisi sillä tavalla, että jos alkaa näyttää, että suunta vaihtu, no, tuulen suunta vaihtuu niin – sitten kannattaakin jotain muuta. Tai jotkut tekee semmoisia, että ne vaihtaa lajia siinä välissä. Että se ei ole niin räikeä se siirtymä seurasta toiseen. Tai sitten tota, ää, niinku, tavallaan se isoin haaste siinä bandwagonissa, on se, että niinku, tota, ei, ei se, että seuraa sitä lajia ja yrittää niinku, saada iloa siitä, että miten sitä pelataan. Vaan koko ajan pitää haistella sitä, että mihin suuntaan ne jengit on menossa, että mikä joukkue on se, joka seuraavaksi on niinku, se joukkuja tai pelaajasta josta pääsee sitten viisastella, mä oon aina sanonut, että noi on jotain.
0: No tästä varmaan niin elävänä esimerkkinä on se coach Niko Juntunen, joka klassinen, aina kannattanut Cleveland Cavaliersia, vaihtu kesällä, aina kannattanut Los Angeles Lakersia.
1: Ja, en... ja taisi ennen Cavsia, aina kannattanut Miamia. Eli... Ja, ja
0: olisiko ollut vielä sitä ennen aina kannattanut Cleveland Cavaliersia? Joo,
1: että... taitaa olla semmoinen aika täydellinen jatkumo hänellä. Mun mielestä on kyllä vahva Knicks-vaihekin, jossa...
0: Hetkinen, onko Lebron James pelannut miksi? <tos> puhutaan nyt ajasta
2: ennen Lebroni.
1: No on se tavallaan aika sympaattista, jos niin osaa nauttia toisen mestaruudesta. Että ei oo niin tarkka siitä, että kuka sen mestaruuden voittaa aina messissä. Mutta tota, mä ajattelen, että ei tämä nyt ihan mene täysin tämmöiseksi mun jaaritteluksi, niin voitaisiin käydä vähän noita lähihistorian erilaisia bandwagoneja läpi ja mä oon tarkoituksella jakanut nämä kahteen eri osioon, että on joukkuetason bandwagonismia ja sitten yksilötasolla. Ja mennään ensin vaikka joukkuetasolla ja ensimmäisenä voitaisiin 90-luvulta aloittaa, mä luulen, että se on semmoinen ensimmäinen yhteinen ajankohta meillä (laughs) – ja, tuota, Michael ja pitää Jordan... tollekin saada mukaan. Kun... <laughs> niin, eli Michael Jordan ja Chicago Bulls oli 90-luvulla taissa olla kaikkein niin kuin juhlituin joukkue. mä en usko, että mitään muuta jengiä heijattiin yhtä paljon kuin sitä.
2: Niin, tietysti Lakersit ja seltiksit.
3: Se on 80 sen joo, jälkeen joo.
2: En, en kyllä muista, että olisi kukaan, joka olisi ollut niiden vankkureiden ulkopuolella. Joo. Ainakaan omasta kuplasta.
1: Joo. Et... Mut
0: kyllähän toi tosiaan tuossa voi, 90-luvalla niin Bulls oli sitten semmoinen, joka löi läpi niinku laajempaankin kuin pelkkään niinku korisporukkaan, että kyllä tuolla koulujen piholla näkyy niitä Bullspipoja semmoisella ihmettorukalla. Siinä oli tämmöinen
1: populaarikulttuuri aspekti. Sehän on jännä, että joskus 90-luvulla niin se oli sitten, että piti olla bulssin ja Jordanit jalassa tai jotain tällaista. Ja nykyään se on enemmän sitä, että huudellaan sosiaalisessa mediassa, että voi pukeutua niin kuin lystää.
2: Että mä ei... mä, mä <laughs> ja teoriaa tässä näin, että siihen voi liittyä tämmöisiä kulttuurillisia identifioitumisia johonkin alakulttuuriin tai niin, 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 sukupolvien jo, kyllä, juttuja. Että urbaanikulttuuri, kannatamme tätä joukkuetta. Joo. Niinpäin pois, niinpäin pois.
1: Et toinenhan oli sitten se, että muusta, kun mä itse alkanut NBAtä seuraamaan, niin ö, siellä oli itsellä, minä niinku, en Bullsista ikinä niin innostunut, mutta esimerkiksi Barkley ja Phoenix Suns oli sellainen niinku, tavallaan se David heidän go- goliatilleen tai sillä tavalla. Ne olivat
2: sellaisia niin, off-Broadway-varintoja niin, sitten. Että pit- tai
1: sitten Stockton ja Malone Jazzissa. Ne olivat sitten ne vaihtoehdot, joissa niinku halus olla bulssia vastaan ikään kuin. Pikkasen eh- erilainen nuori. Ta- tai <laughs>
0: eh- ehkä jos on noin Malcolm Gladwellinsa lukenut, niin oli goljat sitten bullsin Davidia vastaan.
1: Että. Joo, siinä on, mitä se meni tämä, että tota, vanhanaikaisella aseella modernia linkomiestä vastaan – aivovammanen likinäköinen jätkä, joka ei näe edes mm-hmm. sitä pientä sälliä. No, en, en,
2: en ehkä niinkään sanoisi, että noissa oli semmoinen vastakkainasettelu, koska kyllähän Bulls oli niin kuin se moderni bandwagon. Nämä oli sitten ehkä semmoisia niin vaihtoehtoisia, että jos sä dikkasit näitä muita, niin et sä ollut Bullsia vastaan.
1: Niin, se, joo, joo. Ja, Bulls, ja, se ja
0: Bullsilla oli kuitenkin se heidän niin kuin huippukaarensa oli sen verran pitkä, että siinähän kävi, oli leikkerissä, oli pistonssia, oli sitten tuli – tuli tota, Sonixia tuli vastaan ja sitten tuli tota, Portland kävi siellä jossain vaiheessa kokeilemassa ja sitten tuli Phoenixit ja lopulta sitten Utah vastaan että se, se ei ollut vaan niin kuin Mutta selkeästi,
2: selkeästi oli Bandwagon Nikeen kamat ja, Joo. Sitten
1: Joo. jälkeen se Sellaista. Sitten jälkeen mä sanoisin, että seuraava on merkittävä niin oli sitten kuin Shaqilla on ja Penny Hardaway molemmat meni Orlandoon ja Sitten se hetken aikaa näytti silleen, että tämä tulee olemaan semmoinen niin tästä maan äärettömyyteen, täysin ylivoimainen jengi. Että niillä on niin kuin kaksi tuommoista nuorta staraa. Ainakin mun kaveripiirissäni oli todella semmoinen. Se oli ehkä
2: aika lyhyt. Se
1: oli hyvin lyhyt. lyhyt koska vaan,
2: kun otetaan siihen aikaan, kun ei ollut League Pass ja muita niitä pelejä ei päässyt näkemään. Niin. Niin paljon siihen ehkä ei syntynyt semmoista syvää fanitusta.
1: Ja sehän sitten tyyssä siihen, että kun Shaq lähti Los Angelesiin ja pisti sinne uudet vankkurit pystyyn. Eli äh, Shaquille O'Neill ja Kobe Bryant Los Angeles Lakersissa oli sitten vuosituhannen vaihteessa sellainen erittäin, mitä mä sanoisin, kannatettava vankkuri tai sellainen, jota äh, varsinkin kun Lakers on aina ollut bandwagonisteille tosi helppo kohde, että se on semmoinen mediaseksikäs ja perinteikäs seura ja kaikki filmistaratkin juoksee niiden perässä, niin sitä on helppo kannustaa. onhan niillä ihan nätit peliasut ja
0: tuohon liittyy se, että tosiaan molemmat, sekä Shaggy Law että Penny Hardaway, oli molemmat vähän niinku uuden uusia pelaajatyyppejä kokonaan. Että he niinku mullisti se, vähän sitä, että miten korista pelataan, että oli silleen uuden, uuden sukupolven suosikkeja. Ja tosiaan O'Neal häipy ja sitten Penny Hardaway sitten lähti Phoenix, jossa piti koota tänne muistaa, mainosti Backcourt 2000, oli Jason Kidd ja Penny Hardaway, mutta tai Hardaway sitten tota polvensa loukata kun kuin ehtii ensimmäistäkään peliä pelata, että sekin kuivu kasaavi ennen kuin alkoikaan se. <tos>
1: Joo. Ja, eli, eli,
0: lo- ja sitten sen jälkeen historia on aika surkeasti Hardaway.
1: Eli ehkä noissa niin bandwagonia valkatessa kuitenkin kannattaa sitä niin jo saavutettua menestystä enemmänkin tuijottaa, kun lähtee. Et jos niinkin varmaan oloset kaverit kuin Shaquille O'Neal ja Anthony Hardaway Orlando Magicissa, niin tuotti sit noin karkean pettymyksen, niin siinä on aika monen... Niin Monet vankkurit poltettu jossain.
0: Kyllä Kobe Bryant oli sitten se seuraava, että se oli tosiaan kun 17-vuotiaana hyppäsi suoraan high schoolista NBH, niin hän oli jo siinä vaiheessa seuraava seuraava vankkurin kannella seisoskeli siellä ja kerrasi porukkaa kasansa ennen kuin oli edes saavuttanut mitään, mutta hänellä oli sitten taas vähän erilainen se loppuura kuin Penny Hardawayllä.
1: Joo. Sitten semmosia tuohon tota, samaan ajanjaksoon liittyviä, tai niinku tuohon 2000-luvun alkuun liittyviä jengejä, joille ei syntynyt minkään näköistä bandwagonia. Mun nähdäkseni oli niinku Boston Celticsin Big Three, eli Paul Pierce, Kevin Garnett ja Ray Allen. Niin mä en muista, että heitä olisi niinku samalla tavalla ö, umpimielisesti heijattu kuin Lakers. Onko väärin?
2: Ainakaan meidän kuplassa. Äh, ainakaan meidän mä kuplassa. Mä kyllä tiedän. Lauttasaaresta henkilöitä, joilla on <hätä> vahvoja emotionaalisia suhteita tähän aikaan, <hätä <hätä> jotka paljastuvat fantasia-draftin aikoihin.
1: <hätä <hätä> toinen olisi Tim Duncanin San Antonio Spurs, niin erittäin menestynyt jengi, mutta ei missään nimessä niin kannatettu ja heijattu kun ehkä menestys olisi antanut ymmärtää, että se ei ihan täysin mene käsikädessä sen kanssa, että jos joukkue menestyy, niin se ei tarkoita sitä, että sillä automaattisesti olisi sellaista kulkuetta perässä.
0: No, ehkä toi 2010-luvun puolesta oli tämä kuulosa Sexy Basketball San Antonio Spurs, niin se oli, oli, oli ehkä kaikki edellytykset, että se olisi voinut kerätä tämän joukkueen ympäri. No, Sillähän oli valtava
2: ja jos ajatellaan niin valmentajayhteisöä. Kyllä. Niin siellä hän oli niin se oli melkein vaatimus, että pitää tykätä spurssin, spurssin ja kaikesta mm. muusta muuten ei ole asiaa.
0: Mutta se, se jäi ehkä kuitenkin enemmän niinku indiversioksi. Että se oli se hyvin, hyvin niinku tämmöinen, joo, indiversio.
2: Peränsä. Ehkä näistä bärä- näköisesti pitää se muistaa, että ajat on tuossa muuttunut, että sehän on hirveästi myös niinku altistumisen funktio. Joo. Että kuinka paljon on ollut mahdollisuus nähdä jotain joukkueita. Niin me puhuttiin siitä, että kukot ja Kroatian oli mahdollista, koska jugoplastikan pelejä ja maajoukko-pelejä tuli paljon yleisradion kanavilta. Joo. Ja, ja tässä niin kuin ennen sosiaalisen median aikaa, ennen League Passia aikaa niin se on aika paljon sattumista kyse kanssa, että mitä joukkueita pystyttiin seuraamaan – johtuen siitä, että DSF, Deutsche Sports Fernsehen, <lacht> nä- <lacht> näytti Frank Bushmanin selostuksen <lacht> johdolla joitain pelejä, niin syntyi tämmöisiä. Nykyään se on paljon enemmän, että kaikki on saatavilla – se on ehkä sitten niin sosiaalinen media ja tietyn tyyppiset ja tämmöiset tyy-tyyppiset ilmeet, tyy-tyyppiset pelaajat
1: ja tietyn tyyppiset joukkueet, joista saa semmoisia kivoja neljän sekunnin klippejä, jotka sitten on näyttäviä – ja niin aukeaa hyvin lyhyelläkin tota keskittymiskyvyllä, että ahaa, nyt oli makea. Versus sitten se, että pitäisi ymmärtää jostain – pelistä jonkun verran, että osaisi arvostaa kaiken näköisiä syötävalintoja ja Joukkue pelaajien liikettä ja sen sellaista.
0: Tai jopa niinku, ei tarvitse edes noista peleistä alle että vaikka tämä Kyrie Irvingin keräsi jonkinlaisen tota, kulttikannattajoukon niinku sprite-mainosten <laughs> takia, kun esiintyi siellä tämä Uncle no se, Drew. Pepsi, no, pepsi, pe- pepsi, pepsi Max. No. ollut
2: tossa vähän
0: <laughs> <laughs> tota, niinku, ei, tarvi, ei tarvinnut edes oikeassa korispelessä esittää niitä juttuja.
1: No niin.
2: kyllä se niissäkin jotain esit.
1: Joo, sitten Ehkä 2000-luvun kaikkein iso- isoin bandwagon-ilmiö LeBron James, joka siis Cleveland Cavaliersissa 2003 alkaen, niin kyllä oli kannatetuin pelaaja varmastikin. Siinä Siin oli tämmöinen mielenkiintoinen kahden bandwagonin yhteen törmäys, kun oli vähän ikävä, ikävystyttävää seurata sitä, kun jossain nimeltä mainitsen omattomassa esimerkiksi kobin fanit Vans Lebronin fanien kanssa siitä, että, että kumpi on parempi. Ja niin homma kääntyi jopa siihen, että sen oman suosikin arvostaminen vaati sitä, että täytyy lytätä sitä toista niin aivan rako, että saisi niiden suhteellisen erotuksen tai suhteellisen eron niin maksimoitua. Ja tietenkin siinä oli tämä, että kun Kobe Bryant oli aika helposti fanitettava tämmöinen pisteiden tekijä ja Toisaalta LeBron James fyysisesti ylivertainen pelaaja, mutta enemmän semmoinen tyyppi, niin niillä oli kummallakin – osapuolella oli vielä niin kuin valmiiksi veistetyt puukot kädessä, että, tota, tai shankit, mitkä nämä on, millä vankilasta toisiaan puukotetaan. Niin, niin, tota ei, ei ole eli... henkilökohtaisesti kokemusta. <min> Me, metaforat <min> vaan hurjeneet tässä. <min> eli Kobein vastustajia oli helppo haukkua Cobia itsekkääksi, että se heittää liikaa ja – ja sitten toisaalta sitten LeBron Jamesin vastustajat pysty syyttämään sitä siitä, että kun kaveri teki ihan niin oikeita ratkaisuja viimeisessä sekunneilla ja löysi vapaa-ajätkän laidasta. Mm. Mutta
2: eikö sä sanoisi, kuitenkin, että noissa oli kuitenkin tämmöiset niin anti-Kobe ja anti leba joihin ihan selkeästi.
1: Joo, ja se mä merkittävästi, tai oli ensinnäkin siis näet, että nämä kahden pelaajan kannattajat oli vastakkain. Mutta sitten oli myös tämä, että saattoi olla niinku täysin tilanteen ulkopuolelta. Esimerkiksi kannattaa jotain saksalaista pitkää jatkaa. Ja sitten ollaan sitten että kaksi tyyppiä on ihan hirveitä jostain muista syistä. Eli niinku, kyllä voi olla heitä vastaan, vaikka ei ollut kummankaan puolella. Mä en tiedä kuinka positiiviset tyypit mä vaikutan. Mä en kumpaakaan kannattanut, mutta kumpaakin vastustin kyllä.
0: Mutta tota, ehkä no, Lebron Jamesin ura ei ole vielä... Toki paketoitu, mutta kuitenkin uskaltaa tässä vaiheessa jo sanoa vähän niin kuin jälkikäteen, että vaikka Kobe Bryantkin on yksi kaikkien näköinen NBA-legendoja, niin eihän tuossa niin kuin aitoa sitten asettelua ollut, että on niin kuin LeBron James on ollut kuitenkin ylivertainen pelaaja Joo. kaiken kaikkiaan.
2: Ja nämä on kaikki nyt kyllä tämmöisiä vähän niin kuin helppoja bänvägöneitä.
1: Joo, kyllä. Että, että tota...
2: Kiinnostavampaa on ehkä semmoiset, missä joutuu ottaa enemmän riskiä.
1: Joo, se on siis tota, mutta se on myös aika paljon vaativampaa ja sitten tota, äh, harvinaisempaa. Mutta
0: ehkä, ehkä tuosta LeBron Jamesilla sitten muutos tuli, kun hän lähti tuonne Miamiin, niin se sanotaan, että Karsi sitä bandwagon porukkaa aika tavalla, että toisaalta sinne hyppäsi hyvinkin paljon erilaista porukkaa, mutta se myös niin aika paljon karkotti sitä, joka ehkä muuten olisi sympannut häntä. häntä että oli nämä kaiken maailman etukäteiset mestaruhyhulat, monta mestaruutta He luvattiin, että ei yksi, ei kaksi, ei kolme, ei neljä, ei viisi, ei kuusi, vaan jotain muuta. Mutta tota. Ja
1: siis The Decision TV-ohjelma, jossa kerrottiin siirtymisestä, niin varmaan karkotti ainakin ne Clevelandissa asuneet fanit. <laughs> <laughs> Mulla on itse asiassa kirjahyllys, lukematon kirja tai lukemattomia kirjoja, mutta myös yksi lukematon kirja, The Whore of Akron, jonka on kirjoittanut siis joku erittäin suivaintunut Akronista kotoisin oleva fani, joka siis on, kirja on rakentunut täysin tähän niin kuin Lebronin The Decisionin jälkeiseen Clevelandista, tai Lebroniin kohdistuvasta Clevelandista tulevasta vihasta. Mä en ole jotenkin sitten, kun ennen Majamissa menestynytkään, niin mä jaksanut lukea sitä kirjaa, kun ei se ollutkaan enää sen väärtyä. Tai siis menestyneet niin pitkäaikaisesti kuin olisi voinut kuvitella. Sitten viimeisin tämmöinen joukku, että se on bandwagon, niin ehkä ajankohtaisin Steph Curry, Golden State Warriors. Ollut aika ylivoimainen joukkue viime vuodet ja jotenkin musta tuntuu, että ainakin kaikki startup-piireissä olevat tyypit, joilla on vähänkään mitään tekemistä San Franciscon kanssa, niin on koettanut kovasti liimautua tuohon eh, nousevaan joukkueeseen ja itse tuntui silleen, että silloin kun siellä oli Curry, Clay Thompson ja Draymond Green, siinä oli jo vähän kestämistä. Sinne tuli Kevin Durant ja nyt sinne tuli vielä Boogie Cousins. Niin, tota, 2015 se oli niin ekat playerit, kun mä olin oikeasti niin Lebronin puolella. Joo,
2: kyllä siis tuo Warriorsien niin overloadaaminen vielä viimeisilläkin tähdillä Durantin myötä, niin kyllä se käänsi niin vankkureita. Joo. Ja sieltä hyppäsi porukkaa Keurakalla ulos. Sillä hetkellä. Mutta ehkä tuo köri on mielenkiintoinen, minkä sä sanoit niin, kun puhutaan yksilötason niin Kyllähän se on niinku pelaaja, joka on niinku avannut satojen miljoonien korispelaajien mielikuvituksen siitä, että mitä tällä laji voi olla. Ja miten tätä voi pelata ja antaa niin kuin, toivoa niin kuin alimittaisillekin pelaajille.
1: <tum> niin, että sä tarkoitat sitä, että 95 kun näki Kukocin livenä, niin siitä ei herännyt semmoinen fiilis, jos minä olisin noin pitkä, niin minäkin voisin tehdä noin.
2: Se oli semmoinen niin vapauttava hetki pitkille, jotka oli määrätty <tum> sinne korjalle, että me sinne ja pysy siellä. Mutta nyt puhutaan, että Kyri on niin kuin, vapauttanut kaikki alimittiset, joka on täysin niin epäreilu, koska ei jokainen alimittainen ole varustettu körin motoriikalla ja silmä-käsikoordinaatiolla, mutta se avannut mielikuvitusta siitä, että mikä voisi olla mahdollista.
0: Joo, mutta et kyllä Kari on niin kuin varmasti ollut se seuraava nimi, joka on tavallaan niin päässyt yli tästä niin koripallopiireistä, eli hän on niin lyönyt itsensä kunnolla niin koko maailman, kan, maailman tietoisuuteen, että sellaiset ihmiset, jotka ei välttämättä tämän vielä seuraa, niin tietää, kuka Steph Kari on. Ja, ja tota, hän on kyllä niin kuin persoonaisuudelle tai pelityyliltään on Se että hänestä on niin kuin helppo
1: pitää. Paitsi jos ei voisi sietää sitä hammassyntien jatkuvaa jäystämistä. Se on siis semmoinen, että mun nousee karvat pystyyn. Mä jo. en tiedä,
2: katsotteko te <laughs> näitä James Cordenin Carpool karaokeja? Ei. Ollenkaan. Jos ette ja myö- myös kaikki on kaksi kuuntelijaa, googlatkaa ja kattokaa se jakso, missä Steph Curry on todella hurmaava persoonallisuus, huikea talentti muutenkin kuin koripallossa.
1: Okei, okay, no sitten jos pitäisi seuraava tuommoinen joukku, että se on bandwagoni, valkata. Eli mikä olisi semmoinen niin joukkue, joka tästä, sitten kun Warriorsista aika jättää, niin mikä olisi semmoinen jengi, joka olisi niin kuin, hyvä suositus. Että nyt kannattaisi laittaa jo netistä paitaa ja lippistä tilaukseen. No kyllähän niin kuin tietysti suomalaisia
2: on hypännyt. Bullsi bandwagonia, mutta se, se, <laughs> ehkä, se ehkä siirretään nyt omaan kategoriaan <laughs> tässä, mutta kyllähän niin ehkä jos ajatellaan pelillistä aspektia, niin Philadelphia bandwagonia on, on semmoinen, mihin on kiireellä jengi tässä viimeiset kaksi vuotta kiipinyt.
1: Joo. Itse, Se
2: itseni mukaan lupien.
1: Tässä olisi kysymys Juuso Sainiolta. Ai Miksi Eli ei TJ McConnellin sopimusta ole jo jatkettu? Ei tulisi edullisemmaksi kuin lähteä tarjouskilpailuun useiden joukkueiden kanssa, jotka ovat valmiita tarjoamaan miehelle maksimisopimuksen. Eli tämä on lähtenyt nyt Salossa että Jyväskylässä nykyään, niin Sainiola tämä Sixers-pulkka ihan täysin lapasista.
2: On joskus kysymyksiä, joihin ei tarvitse vastata, koska kysymys jo kertoo kaiken. Se kertoo tässä niin bandwagonismin syvimmän olemuksen.
1: Mä poimin kuulija henken kommentin koripallo.comista, että sellaisia viboja olen saanut, että Suomeen on levinnyt tauti nimeltä – Filadelfian kannattaminen. Filadelfiasta on tullut uusi ykkös inhokki minulle. Eli sain ota nyt vähän rauhallisemmin – tuon sun Sixers-hehkutuksen kanssa. Sä karkotat kaikki muut sieltä pankkureista.
0: Mutta ehkä kun meillä täällä NBA-tuokessa on tiettyjä periaatteita, mistä pidetään kiinni. Yksi on se, että vakaviin kysymykseen vastataan huumorilla ja sitten vastaavasti huumorikysymyksiin vakavasti. Niin vastataan nyt sitten Juuson kysymykseen, se, että tota, ei ole TJ McConnellille tehty jatkosopimusta sen takia, että Philadelphia haluaa pitää palkkakaton alla on paljon tilaa ensi kesää varten, koska tavoittelevat sinne sitten uusia tekijämiehiä. Isolla, isolla palkalla. Niin, mutta
2: julistetaanko me nyt, palataan tähän mun kuulijakysymykseen, <tuh-> vaikka mä, mä, mä en tätä kysynyt, mä kysyn yksilötason bandwagon suositusta, <tuh-> onko Sixers nyt nba on virallinen joukkueen, bandwagon suositus?
1: Tässä olisi että tietenkin Lebron James ja Lakers, siihen olisi helppo hypätä, mutta en mä lähtisi siihen kyllä missään nimessä, ja sitten kilpailijana olisi Bostonin nuori joukko ja loputtomat lisävaraukset, joka saattaisi olla kyllä ihan potentiaalinen. Mutta mä itse hylkäisin se sen takia, että olen antanut itselleni kertoa, että Gordon Hayward vaimoinen on rahoittanut Donald Trumpin tota, vaalikampanjaa. Ja se on semmoinen homma, josta ei pääse oikein niinku yli. Ja siitä tulee semmoinen niinku tota, pieni puistatus aina, kun sen kaverin nyt näkee kentällä. Et aina rupeaa miettimään sitä, että se on halunnut tämmöisen tota, eh, lahjoituksen mennä tekemään tai ainakin vaimonsa on tällaisen tehnyt, joka kertoo varmaan siitä, mitä siellä ruokapöydä kotona keskustellaan. Ja, ja Sitten niin varsinkin suhteessa kaikkiin muihin nba pelaajiin jotka okei, okay, ehkä muskalaa ja jotain muita eh, lukuun ottamatta. Entäs niin, tota, Doncic, <laughs> hänen Hänen pu- en, en osaa sanoa. Todennäköisesti äänestää Slovenian kokoomusta jos semmoinen puolue on olemassa, koska on aika vahvasti rahan perässä juoksija. Joo, niin, mitä tässä <tos> nyt? Ö, niin. Siis kysymys oli, <tos> <tos> kysymys oli, että
2: mikä on NBA-tuokion virallinen joukkue-Bandwagon suositus?
0: Mut kyllä mä, mä sanoisin, että... Tuo, siis
2: kaverille. <tos>
0: <tos> mä, mä sanoisin, että tuo Philadelphia on... Aika lailla niin toisin tuosta aikaisemmin aikaisemmin mainitusta Orlando Magicista, jossa siis Shaquille O'Neill ja Penny Hardaway pelasivat. Niin kyllä tämä Joel Embiid ja Ben Simons kaksikko, niin siinä on vähän samoja viboja. Eli toivottavasti ei samalla lailla jää, jää niinku Eli mikä on tämä. sun suositus? Niin kyllä mä sanoisin, että toi on, niin toi, toi on se pinnalla oleva. Ehkä niin jos jotain pitää niin tätä aina nostaa, että mikä voisi olla se seuraava mahdollinen kulma, mihin hyppää mukaan, niin Denver Nuggets, joka on on sitten tota, myös nuorella joukkueella ja tällä kaudella sitten murtautumassa valtavirran tietoisuuteen. Jussi Sovittiin, että
1: ekalla viikolla tai niin pari viikon jälkeen ei vielä lähdetä niin kuin juhlimaan mitään täysin niin kuin jälleen syntyneitä joukkuepuolustuksia ja vastaavia. että. että
0: no Me linjataan sitten Philadelphia, Philadelphia
1: 76. 76ers. Jussi Latvala Sitten voitaisiin, kun tämä nyt... Polveile ja sekoilee tämä homma, niin siirtyvät sitten yksilötason bandwagonismiin, eli niin sanottu aina sanonut ilmiöön.
0: Käsitellekö tässä nyt sitä Slovenian tulevia parannuksia. E,
1: nyt mä, tämähän menee siihen, että Dončića tulee vain joka <laughs> väliin. Mä en sille mitään, sori. <laughs> eli e, tässä yksilötason bandwagonismissa niin idisksena on se, että yritetään olla ensimmäisenä tunnistamassa uusia nousevia lahjakkuuksia ja hehkutetaan niitä jo vähän ennakkoon. Ja sitten jos joku näistä huuteluista osuu kohdalleen, niin sitten on niin tästä hamaan äärettömyyteen, niin täydet pätemisoikeudet siitä, että minä tunnistin sen jätkän ennen kuin kukaan muu oli. Aina vähän k- Niin. Tässä ja.
0: päästään varmaan, varmaan pieni asin silloin kautta, niin mä luulen, että JP pääsee – laukumaan aika paljon tämmöisiä, että minä ensimmäisenä tunnistin näitä, mutta mennään siihen kohta.
1: <tos> Joo. Ja sitten oleellistahan tuossa on myös se, että sitten huutaa, että lupaava susi jokaisesta mahdollisesta jutusta. Ja sitten jos ei se nyt ollutkaan lupaavassa niin sitä vaan koko homma ja siirrytään sitten niin seuraavaan hehkutettavaan. Mm. Eli niin kuin tuossa aina sanonut ilmiössä, niin ei lasketa niitä mokia.
2: Että Joo, ja tähän on hirveän houkutteleva niin kuin just valmentajayhteisölle ja niin kuin hardcore-faneille tämä, koska tässä pääsee todella pätemään ja osoittamaan asiantuntemusta. Kun ehkä tämmöinen joukkueetason bandwagon valinta on enemmän tämmöinen fanitason
1: juttu.
0: Tässä on mielenkiintoinen. Itse asiassa kontrasti tulee toisinpäin. Tulee, tulee toi, vaikka niin NBA tämä media, joka seuraa näitä tulevia tai nuorukaisia, niin siellä tehdään ehkä vähän niin toisinpäin. Jos fanit haluavat unohtaa ne niin kaikki, missä on menty pieleen, niin siellä niin päivästä, että tuolla muistan ainakin – vaikkapa Lauri Markkanen, kun valmistautu, valmistautu varaustilaisuuteen, niin siellä dumattiin, että muista, että tähän Darko Militski oli huono varaus, niin, niin unohtakaa sitten Lauri Markkanenkin.
1: No sitten keskustelun helpottamiseksi jälleen kerran, niin mä oon halunnut luokitella juttuja ja tehdä tästä hankalaa. Eli mä sanoisin, että on olemassa kolme tämmöistä aina sanonut pelaajien arkkityyppiä. Ja ensimmäinen niistä on median hypettämät superlupaukset. Eli tämmöiset sällit, joita hehkutetaan, että seuraavassa draftissa on vain kyse siitä, kuka pääsee valitsemaan tämän kyseisen tyypin. Ja heistä niin kuin ehkä kaikkein paras tyyppi esimerkki on jo edellä mainittu LeBron James, joka... St. Vincent, St. Mary lukiossa oli siis sillä tavalla, että matseja näytettiin jenkkien valtakunnallisessa tv ja hypätys oli aivan käsit.
2: Illustratedin karsi. Joo.
1: High school ikäisen
0: Sebastian Telfairin kanssa, muistaakseni.
1: Ja siis Lebron hän on niinku,
0: <laughs> e- <context oli> slam-lehdessä. <laughs> <laughs> niin ei anteeksi se
1: olisi slam Lebron James on niinku ensimmäinen mieleen tuleva semmoinen sälli. Josta niin jokaisen työpaikan taukohuoneesta kahviautomaatilta tai vesiautomaatilta niin löytyi yksi asiantuntija, joka pystyi väittämään, että hän on löytänyt LeBron Jamesin ennen ketään muuta. Että hän on nähnyt se ISBN. Eli niin kuin, todellakin tämmöinen tota, sälli, josta joka ikinen tyyppi oli viisastelemassa, että on nähnyt sen pelaavan jo lukiossa, koska niitä matseja tosiaan näytettiin, kun hän pelasi lukiossa niin ihan valtakunnallisissa telkkarissa.
0: Joo, no, oli se melkoinen sonni. <laughs> Mutta tota, n- toi oli <laughs> toi oli siis kaiken kaikkiaan e- <laughs> erikoinen toi Lebron Jamesin se high school porukka. Siellähän oli tosiaan niin – tyylikkäät Adidaksen kampeet päällä, että oli, oli kaikki sponsorit ja muut high schoolissa. Hän istu, to, todella huono istua pukupäällä siellä, siellä high school-peleissä, että kun mietit, että lukiopeleissä, niin samalla lailla kuin nykyään nba pelaajat tyylikkästi pukeutuneena on, on paikalla, niin tota, se oli kyllä hyvin erikoinen tämmöinen media
2: No ketäs muita tässä helpoissa no superlupauksissa, onko? Tämä on aika helppo kategoria. No Blake
1: kua. Griffin oli Oklahomassa, pisti... Oli niin korkealla liitävä ramapäinen jatke, että siitä tiedettiin suoraan, että se on ykkösvaraus. Sitä hehkutettiin paljon. Anthony Davis kentakissa äh, tiedettiin etukäteen, että se on draftin pääpalkinto 2012. Sitten siinä oli myös tämä, että kun se oli niin täysin ylivoimainen ikäluokassa, niin silloin ne kulmakarvat, äh, joista tuli sitten bro-lempi nimi. Tai
0: kulmakarva. Sitten,
1: äh, joka muodostuu monesta kulmakarvasta, <laughs> jos halutaan niin <laughs> nyt niitä karvoja nyppiä, niin voidaan siihen mennä. Mutta Eipä toto... se hiuksia. <laughs>
0: <laughs> Mutta todetaan ainakin, että Anthony Davis ei niitä
1: nyppinut. Joo, hän ei niitä nyppinyt. ja hänellä ehkä jossain vaiheessa näytti, että kannatusmankurit myös tyssäsi siihen, että kun pelikänsi pelit meni niin kiville, niin ei välttämättä ole semmoinen niin ihan jatkuva nousukierre ollut. Sitten Andrew Wiggins oli kansasissa kova nimi, niin sitä hekutettiin jo etukäteen tosi kovasti.
0: Taisi olla, taisi olla yksi niistä uusista koubeista. Oli, mutta
2: siinä jännästi, jos muistatte Viggins-vankkurit, niin se viileni aika paljon sen viimeisen yliopistokauden aikana.
1: Joo. Ja siinähän oli kuitenkin sitten embiid vankuri joka veti sitten ulkokarteesta ohi, ainakin, ainakin mun kuplassa.
2: Taisi olla samassa kuplassa.
1: Sitten on tämmöinen niinku, tota, Lonzo ball Jussielle aika kovassa hehkutuksessa valtakunnallisesti, maailmanlaajuisesti oli. Tuota...
2: Niin mähän siis on aina sanonut Lonsosta. Tämä on myös hyvä esimerkki altistumisesta, että mistä se oma Lonson lähti, lähti. Sehän lähti vain siitä, että tuli otettua Markaisen pelien takia semmoiset paketit, että tuli nähtyä Pack 12-pelejä. Joo. Silloin tuli katsottua Jussielle pelejä. Ja kerta kaikkiaan se tapa pelata nopeita hyökkäystä syöttää niin ja todella todella tota, innosti ja inspiroi, sitten siitä alkoi hehkutus, ja josta sitten jotkut veti johtopäätöksen, että jos tykkää pojan jutuista, niin silloin tykkää isänkin, isänkin jutuista, ja sitten se jotenkin kääntyi Twitter-sferessä hetkellisesti silleen, että jos on Lonzo fani niin sitten pitää olla kurisfai ja, <tos-fani> ja joo. lavar-fani, joo. ja on niin siis täysin kaksi, kaksi eri asiaa, että kun puhutaan lavaarista, niin, niin – niin, en mitenkään voi hyväksyä tämmöistä niin sovinistista <laughs> mediapeliä, mitä, mitä hän niin kuin, käyttää ja suorastaan niin kuin, inhoon sitä. Vaikkakin tietysti siinä on tiettyjä juttuja niin bisnesmielessä, mitkä aika nerokkaita. Mutta nämä asiat meni iloisesti sekaisin, mutta Lontso oli semmoinen niin pelillisesti helppo fanitettava.
1: Joo. Tässä voitaisiin ottaa kysymys Mikko Tuohimalta, että voitaisiinko saada pieni päivitys Ja mitä tälle viime kaudella mainetta niitä näille puupäälle nykyään kuuluu. Ja tarkennuksena, että kun me mainostettiin etukäteen Twitterissä, että meille tulee ihan oikea korisvalmentaja ja korisfaija vieraaksi, niin vakiokuuntelija Timo Koola, Koola luuli, että meillä olisi Love Our Ball tulossa, mutta saatiin kuitenkin alkuperäinen J.P. Sipponen tänne vieraaksi. Tota, mutta jos tuohon Love Our Balliin mennään, niin hänellähän oli tämä JBA, Junior Basketball Association Proggis, Jonka piti olla tämmöinen vaihtoehto high schoolista ja junior collegeista tuleville pelaajille, että he voisivat suoraan päästä ammattilaisiksi, että heidän ei tarvitsisi yliopistossa pelata yhtä kautta.
0: Täytyy nyt kyllä korostaa, että tätä ei kannattaa sekoittaa se Jyväskylän basketball-akatemiaan, joka on myös JBA.
1: Joo, ollaan tarkkoja tästä. Vielä tota, äh, alo- te-
2: kuuluisempaa. <laughs>
1: <laughs> Kuulusampaa JBAa. Joo. Niin tota, ää, siis joulukuussa 2017 ilmoitti, että hän alkoi perustaa tämmöisen JBA-liigan ja että se ainoana rahoittajana tulisi toimimaan hänen urheiluvälinefirmansa Big Baller Brand. Ja tässä JBA siis pelaa kahdeksan jengiä isoista jenkkikaupungeista ja pelasi ensimmäisen kauden 2018. Ja tämä nyt ei ehkä lyönyt ihan sillä tavalla läpi, kuin olisi voinut kuvitella, että he nyt – rupesi sitten kiertämään tämmöistä international touria kesällä ja syksystä. Ja ideana oli tämä, että parhaat pelaajat sieltä oli poimittu ja sitten Euroopassa ja Aasiassa 28 matsia. Tämmöinen kolmen kuukauden kiertue, että nostetaan sitä hyppää kun se ei oikein jenkeselänyt läpi se heidän liikansa. Niin oli siis par-
0: parhaat pelaajat ja omat pojat?
1: Äh, niin. <laughs> se on, <laughs> Korisfajan mielestä se omas on aina paras pelaaja, se on... Varmaan kuuluu siihen niin määritelmään. Ja tota, jonkun alustavan otteluohjelman mukaan niitä oli tarkoitus pelata Suomessakin yksi matsi, mutta sitten sillä päivällä olikin pelat, äh, skeduloitu loppujen lopuksi matsi Venäjälle. Ja mä tulkitsin tän niin, että Suomesta ei löytynyt korisliiga tai A-divari tai B-divari tai kakkosdivari tai kolmosdivari jengi, joka ei suostunut niin pelaamaan tuota jengiä vastaan ja he löysivät sitten jonkun suot- sopuisamman vastustajan jostain Venäjältä.
0: Sopuisastaan en tiedä, ainakin internetissä levinneet videot kertoi siitä, että noi, noi taas olla aika muista sekasotkoa noi pelitkin, Että jonkun joukkotappeluun taisi liian saada aikaiseksi siellä
2: pelillä. Jotain Mun täytyy kyllä myöntää, että mä katsoin jopa yhden pelin. <laughs> Kun ne pelasin avauspelin, jotain tanskalaista joukkuetta vastaan ja Twitterin kautta ja sen tanskalaisen vastustaja Coach Tuomisen mukaan, joka on siis valmentanut Tanskassa, niin se oli siis paikallinen joku joukkue. Okay. Ainakin se peli oli ihan siis normaalia kunnon korista. Ja <tämmö> ei se oikeastaan eronnut siitä, kun maailmahan on täynnä erityyppisiä liigoja, missä tarjotaan pelaajille näytön paikan mahdollisuuksia ammattilaisoppareita varten. Niitä on siis ollut kautta sivuja eri muodoissa, niin kuin Las Vegasin kesäliigoista Jaa. niin kauden aikana ja Sitten siellä pelataan ja jokainen pelaa omaa pussiin ja yrittää saada hyvä soppari. Jaa. Tämä oli niin tällainen... Se kulma, mikä tuossa sitten ilmeisesti päällä on, että yritetään kaiken maailman ekstravipstaakeilla saada ylimääräistä julkisuutta näille otteluille.
1: No sitten tuosta gba liigasta niin tota kesällä myös sitten oli tämmöinen tilanne, että Brandon Phillips-niminen pelaaja, joka oli uskonut saavansa näkyvyyttä tuolta liigasta, mutta saikin kenkää. Koska, äh, koska Los Angeles Ballersin piti tehdä rosteriin tilaa LiAngelo Ballille, joka palasi liettuasta. Eli liigan perustajan pojalle piti saada pelipaikka, niin Brandon Phillips sai sitten potkut ja valitti sitten, että ei saanut kolmanneksi hänelle luvatuista palkasta ja joutui itse maksamaan kaikki matkakulut vielä vieraspelikiertueella. Ja myöhemmin on sit myös sanonut, että häntä hieman harmittaa, että hän nyt sitten poltti tämän yliopistoedustuskelpoisuutensa siihen, että pelastan puolikautta JBA-liigassa. Ei siis Jyväskylän koripalloakatemiassa, vaan tässä Junior Basketball Associationissa. Hänelle voi sanoa, että no shit Sherlock, mihin sä luulit lähteväs, kun olet tuohon liigaan vetänyt sopimukseen nimen alle. Mutta koska tässä nyt kysyttiin Lavar Ballin tapahtumista, niin hänen viimeisin tempauksensa oli se, että koska Los Angelesissa on huhuiltu, että tuota Luke Waltonin valmentaja jakkara olisi vähän hutera. niin Lavaar ilmoitti, että hän on valmis valmentamaan leikersiä. Koska kyllähän nyt korisvaihan näin täytyy linjata, jos pojan joukkueessa valmentajapaikka meinaa olla auki. niin tuota. Tämä vaan jotenkin aika vähälle mediahuomioille jäi, että ei näistä enää samalla tavalla uutisoida kuin vuosi sitten. Että ilmeisesti Jenkeissäkin on näköinen saturaatiopiste tullut vastaan ja ei enää jakseta antaa tuollaiselle suun kautta niin kuin loputonta mediaaikaa.
0: aikaa no pikkasen meni kans tuolta niin alta kaiken mediahuomioon. Tämä ihan viimeisin juttu, missä uutisoitiin sitten tämä nuorin veljiksistä eli Lamelobol, niin tota, hän ei, ei sitten tota – Ammattilaisuura ei auennutkaan siellä. Mikä se oli Liettossa, Pieru Vitautos vai mikä se oli? Vi,
2: prienai. Prienai on siis kunta, ei kun vain kauppikku kaupunki ja me se nyt oikein. On, on tämmöinen Vishy novelle tyyppi <tos> brändi. Koska nämä korisvajaläpät niin mun osalta vielä semmoinen hassu sattuma, että, että mä olin just Twitterissä viime, viime keväänä sanonut, että joukkueen kanssa, mitä mä valmennaa, että me ollaan just lähdössä liettuvan kiertueelle. <tos> <tos> niitä ni tää Lavaarin liettua, on, se tuli muutama päivä sen jälkeen, niin siellä, siellä muutamat sitten vähän. Me ei käyty prienaa, me käytiin Mari joka on siinä ihan matkalla, että me nähtiin, nähtiin kyltit, missä luki prienai.
0: Ostitteko sieltä sitä paikallista savupekonia?
2: Ai se, mitä se kootsi myi sieltä takakontista. <tos> ei, ei lähdetty, mutta semmoinen, että me oltiin siis le- leirillä, siellä paikallessa Sabonis Basketball Schoolin yhteydessä ja siellä oli tämmöinen toinen joukkue Brasiliasta junnuja. Ja sitten oli kysyneeltä junnulta nyt, että nyt teillä on kaksi vaihtoehtoa nyt perjantaille leirin välissä, että mennään katsomaan Tzalkris peli. Tai sitten lähdetään katsomaan Lavar Show Prienaihin. Koutsit oli äänestänyt, että mennään Tzalkrisin peliin. Kaikki junnut oli, että Prienain peli. ne meni Prienain peli. Oi, Meidän oi, tytöt menivät Salklesin peliin.
0: Mutta joo, tosiaan niin, tuolla oli se prienain keikka päätty silleen ohrasesti, että tota, kautta oli pari jäljellä, kun oli ilmeisesti perhe oli hypännyt lentokoneeseen ja jättänyt tomut taakse ja ei hyvällä ei heitä ilmeisesti siellä enää muistella. Mutta joka tapauksessa ne oli sitten todettu, että edes tämä JBA sitten ei ole oikea paikka Lamelolle, että hän palasi sitten high school, Koriksen pariin. Eikö
2: tämä on ihan tuore? Tämä oli ihan siis jo, tämän, päivänä. tämän päivänä juttu, joo.
0: Joo, ja, ja tuossa tota, nyt on hyvä kysymys siitä, että mitä sitten seuraavaksi, kun hän on ilmeisesti nyt polttanut jo edustuskelpoisuutensa yliopistopeleihin, niin mikä on sitten seuraava askel, mutta ehkä tähän on korisvaijallaan sitten sekin tiedossa, <laughs> Joku että mitä se joo.
2: Vaikea sanoa, eihän, hän on niin kuin, vaikka nyt ruumirakenteeltaan 2001 syntynyt, niin rupeaa näyttämään paljon enemmän niin lonsolta, niin ei hän ole millään niin kuin näillä draft-listoilla edes niin kuin top-sadassa tai missään.
1: Ja sitten on tietenkin tämä väliinputoja LiAngelo Ball, keskimmäinen veljeksistä, joka nyt jäi varaamatta – ja on ilmoittanut menevänsä G-liigaan. Eli nyt se NBA on Farmiliiga kelpaakin. Tai niin kuin Olli sanoi, että ei sinne vaan mennä. Kyllä jonkun joukkueen täytyy ensin se jatka ottaa. Että voi olla, että sitäkään showta ei sinne kaivata.
0: Mutta sit, sitten vielä täytyy muistaa tässä tämä – Big Baller Brand, joka en tiedä nyt onko lähtenyt kuinka lentoa vai onko se konkurssin partaalla, mutta itettään niin vähän näkee nämä BBB-tuotteet, että ne on vähän niinku magalippikset vaikka, että toimii ihan hyvin se on vitsinä, mutta sitten toisaalta mikäli semmoisiin hankkiin, niin osallistuu tämmöiseen se ykkäröinnin rahoittamiseen. Vähän niinku myös mun vanhoilta työkavereita aikanaan läksiäis lahjaksaama Kekkos kekkosmuki. <laughs> joka oli hankittu jostain uus uusnatsien verkkokaupasta, <laughs> niin siinä on pikkasen, että kanssa niin kuin kahvissa on paha ma- sivumaku, kun siitä tota, siemailee.
1: Joo, sitä ei aina tiedä, että mitä silloinkin rahoittaa, kun NBA-tuokion teepaida esimerkiksi ostaa. Että, mihin nämä rahat oikeasti käytetään, kun tappiolla niitä myydään.
2: Mutta NBA-tuokion väkön suositus on tässä <laughs> ilmeisesti... Punainen, älä hyppää tähän.
0: No, ei, ehkä ei tuonne Bolin kelkkaan kannata kuitenkaan lähtien. Joo, ei. Annetaan JP:n olla siellä yksikään. Sitten vaikka
2: kuinka yrittää sanoa, että ma Lonzo bandwagonissa, en Bol, bandwagonissa.
1: Ja luet sitä lehteä ja. artikkeleiden takia, vai miten se menee? <laughs> Joo. Ja jos me jatketaan, ei jatketa vieraan sheimaamista, vaan siirrytään NCAA-kulttisankareihin, eli tähän seuraavaan vaiheeseen – näissä aina sanonut tota, tämmöisistä juhlakaluista, eli tyypit, jotka on yliopistossa tota, esittänyt sellaisia otteita, että heitä on – seurattu siellä ja sitten niinku heistä voi sen jälkeen puhua hyvällä omalla tunnolla, että minä olen yliopistossa bongannut tämän jätkä. Ja, Pelaajia, joilla on ollut tämmöinen kunnon kultti-status silloin NCAA-urallaan. Ja heistä voisi ainakin mainita Greg Odenin, joka oli yliopistossa todella hypetetty jätkäpela ja sitten käsi jollain me rautalangoilla kasattunakin. Ja, ja tota, oli erittäin kovassa huudossa. Tavallaan menisi tuohon ja ryhmään myös.
0: On tuosta täytyy myös sit samalta kaudelta mainita Kevin Durant, toihan oli niinku kahden miehen kauppa se yliopistokausi, mm-hmm. että oli Ouden ja Durant, oli ne isot palkinnot sitten myös
1: Sitten oli Joel Bead, joka kansasissa. Eikä
2: tuohon ollut vielä palata oh. ehkä tähän Oudeniin, että, että niin kuin, seuraatteko te parasta englanninkielistä podcastia, Tai Tussi Tate, One Shining podcast.
1: S- satunnaisesti Olli ilmeisesti aktiivisemmin,
2: kyllä. Ja siellähän on aika paljon Ouden läppää, kuten Taituksen toinen... Club, Club Trillion kirjassa, niin tota, hyvin mielenkiintoista seurattavaa. Joo,
0: eli tuo podcastin isäntä Mark Titus, hän pelasi tässä samassa Ohio State-joukkuessa Greg Odenin kanssa. Tosiaan oli hyvin niinku eri, eri spektrin ääripäät tässä. Oli
2: legendaarinen <tos-> Penki Kalle, joka teki taidetta Club <tos-> Trillion jo, hän konseptissa, on. jossa yritetään mennä kentälle, saada yksi peliminutti – ja sen jälkeen pelkkää nollaa lopputilastosarakkeeseen.
0: Täytyy nyt sen verran niin tässä referoida kilpailevan podcastin juttuja, mutta tuossa oli, oli hyvin mielenkiintoinen tieto, kun tosiaan Mark hän oli tämä tämmöinen walk-on, eli hän ei ollut stipendillä koulussa, vaan joutui itse maksamaan lukukausimaksunsa. Ja sitten niin hän ei etukäteen ollut valittu korisjengiin, vaan meni sitten sinne rajautille ja pääsi sinne viimeiseksi mieheksi penkin päähän, niin Tota, hän kertoi siitä, että vaikka hän oli niin kuin ikään kuin ammattilaisurheilija näin niin kuin periaatteessa, niin hän ei ole koskaan ollut niin huonossa kunnossa. Kun nämä vuokonit niin harjoituksessa istuu vaan penkillä kattoa, katsoo, kun ei oikeat jatket harjoittelee. Sitten jos joku loukkaantuu, niin sitten sieltä joku otetaan niin yhdeksi possessiolleksi kentälle ja sitten se kun kaveri saadaan kurssittua kasaan,
1: niin sitten takaisin sehän on vuokonien
2: rooli. Ja toinen rooli on sitten olla scouttihyökkäys tai scouttipuolustus. Mm. Että jos pelataan jotain ja joukkuetta vastailla on tietyn tyyppinen...
1: Niin sitten pitää esittää sit sit
2: tota, jotain heittäjää tai vastaavaa. Ja
0: sitten, sitten siihen, kun yhdistetään, että kun ikään kuin on kovan treeni vetänyt, niin vetää ne äh, siihen päälle. Niin tota.
2: niin, ja linkkihän sitten, ettei mennä ihan sivupolulle <laughs> tässä, niin Taitushan <laughs> siis pelasi samassa AAU, eli tämmössä Junnu-jengissä sitten Greg Odenin ja Mike Conlin kanssa. Ja, ja valmentajana oli siellä Korisfai ja Mike Conlin lisä.
0: Mm. Mike Conley, My myös nimeltä.
2: mutta ja
1: yleisurheilussa meritoitunut.
2: Mutta tässä virallinen suositus tai epävirallinen suositus. One Shining, One
1: Shining, Shining, podcast. Shining podcast. Painakaa stoppia ja ettikää sieltä teidän podcast softasta One Shining Podcast ja kuunnelkaa sitä. Näin tehdään epäkaupallista paskaa. No sit noita muita double A kulttisankareita niin Joel Bead oli erittäin kovassa nosteessa. Kansasissa pelatessaan ja sitten Trey Young on kaikkein tuorein tämmöinen esimerkki, josta nousi ihan todellinen media-ilmiö viime kaudella. Eli oleellista tässä yksilötason bandwagonismissa on se, että aina pitää löytää uusia versioita vanhoista pelaajista. Eli esimerkiksi uuden Jordanin viittaa soviteltiin ihan lukemattomille Donkikona. Harold Minor oli muun muassa tuleva uusi Jordan – ja sitten Lebron James vasta niin kuin tavallaan rikko sen muotin, että sen jälkeen lakattiin hakemas, hakemasta uutta Jordania. Ja Muistatteko Felipe Lopesia? New Yorkista, kyllä muistamme. Se oli kanssa
2: seuraava Jordan. <laughs> niin.
1: Young, vi- siihen
2: vaadittiin, että tehdä tämän Jumpman <laughs> saksihypyn ja saada sen näyttää hyvältä valokuvassa, niin silloin, silloin päästään. Sitten paljastui, että jos ei osaa pelata, niin sitten on huonompi juttu.
1: <laughs> Joo. Trey Young oli viime kaudella ncaa ensimmäinen tämmöinen jenkkimediassa valtakunnallisesti heikuttettu mm. uusi Stephen Curry. Eli niinku siinä siirryttiin sitten siihen, että hakemaan uutta Steph Currya, eli jotain eh, vikkelää pikkujätkiä, joka kiskoa kolkea niinku eri aikavyöhykkeeltä. Ehkä,
0: ehkä tämä viittaa tuohon, mitä J.P. mainitsi aikaisemmin siitä, että ikään kuin tulee tämmöinen illuisa, että Steph Curry olisi kuin kuka tahansa meistä. <lostit> niin <lostit> tota, se, semmoista on niin kuin ikään kuin helppo löytää, niin, vaikka toisaalta. Tosiasiassa hän on niin poikkeuksellinen lahjakkuus, että aika vaikea kuvitella, että tulisi uutta samanlaista koskaan. Että.
2: Pelaa melkein scratchy-händerillä golfia ja osaa laulaa ja, <tosia> ja vähän heittää kolkia. Normit setti.
0: Kuulostaa ihan niin Amerikan tuoma ruudulta.
1: <tosia> ja nyt jos haluaa viedä vielä niin kuin yhelle metatasolle tätä uutta Steph-karja, niin Wonderbiltin yliopiston Darius Garlandia on hehkutettu nyt, että hän on uusi. Trey Young. Ja tämä on siis joku espn artikkeli joten mä luin. Ja kaveri ei siis heitä niin mitenkään erityisen kaukaa tai pelaa mitenkään poikkeuksellisesti. Mutta kaikki muut speksit täsmää siihen, että pelaa pikkukoulussa ja, ja tota, on niin noussut ja tota, pienestä roolista niin mut, jotkujen tähtipelaajaksi. Niin niin Mutta kyllähän semmonen...
2: Embiid ja Trey Young Ben bandwagonista pitää sanoa, että ne oli, ne oli hyviä bettejä, jos niin hyppäsi. Joo. Että, vaikka tietysti Trey vielä vähän aikaista sanoa, tämä kausun vasta aluillaan, mutta aika hyvin on aloittanut.
1: Joo, mä olen itse nyt palatakseni Donchichiin. <laughs> niin olen yllättynyt itseni siinä, että mä en ole sortunut siihen, että mä niin toivoisin, kun pelaajat on päittäin enemmän tai vähemmän, että siinä on se yksi ykköskierroksen varaus tietenkin mennyt toiseen suuntaan, niin helppo niin kuin, ö, oman pään sisällä sortua semmoiseen, että toivoisi, että se toinen kaveri epäonnistuu, jotta oma pelaaja vaikuttaisi niin paremmalta. Ei siis joko tai vai, vai – niin, mä, oon sekä jotenkin, että. mä oon jotenkin kokenut että semmoista tiettyä sekä-että fiilistä tässä ja niinku ollut ihan iloinen siitä, että kaveri pistää parikymmentä pinnaa. Ja jos Sä oot mat... kehittynyt ihmisenä. Joo, kyllä. Silti mua häiritsee ne vähän harvat hiukset. Eli niinku mä siitä ulkonäködumauksesta, mä en tingi. Mä vedän
2: takaisin, mitä mä just sanoin tono. Tuosta ihmisenä kehittymisestä.
0: Mutta ny, nyt kun satuit mainitsemaan tämän Donjicin, niin voidaan, oli tämä kolmas ryhmä sitten. Joo. Eli, eli, eli tota, kansainväliset. Superlupaukset.
1: Tämän, just näin. Uh. Eli kaiken näköisesti tämmöiset mysteeripelaajat. Varsinkin ennen vanhaa, niin oli lukemattomia semmosia pelaajia, joista liikkuu vaan huhuja ja rakeisiin jotain, ei välttämättä edes YouTube-videoita, vaan ehkä vhs sia joissa joku pitkä sälli dominoi toisia pelaajia aivan totaalisesti, mutta ihan mahdoton sanoa, että ketä ne muut tyypit, minkä ikäisiä ne on ja pelaaks ne millä tasolla koristaa ja niin edelleen. Et oli kohokohta koosteita jostain sälleistä, jotka vaikutti täysin ylivoimaisilta, jotka sitten – NBA-vastustajille altistettuinen, niin sitten paljasti todellisen karvansa sitten niin kuin vasta myöhemmin. Ja jos nyt nopeen nimilistaan heittää, niin esimerkiksi Yao Mingillä oli aika kova tämmöinen kansainvälinen hypetys, tai siis jenkit olivat löytäneet uuden eurooppalaisen Kiinasta. Ja sitten Darko Milicic, Yi Jianlian, kiinalainen toinen, Chairman I koska – Väitetysti jossain draft workoutissa niin kynäili jotain tuolia. Myöhemmin on käynyt ilmi, että ei, tämä ihan legendä ei oikeasti ollut tämmöistä harjoitusta, jossa hän on ollut tosi hyvä tuolia vastaan.
0: Tämä on tosiaan todistettu urbaaniksi legendaksi sillä, että tuota, <lacht> tämä alkuperäislähteetkin kertovat siitä, että he tietävät jonkun, joka on kertonut hänen pelanneen tuolia vastaan.
1: Sitten on tämmöisiä, miten mä sanoisin, vähän tuoreempia sälleen, niin Janni Santetokumpu oli tämmöinen. Kaveri, josta oli aika mielenkiintoisia videoita jostain Kreikan kakkossarjasta. Ja Thon Maker, joka oli pitkään semmoinen mysteeri, että niin kuinka kova ja minkä ikäinen se jätkä oikeasti on. olen löytänyt kyllä paikkansa NBAsta ja sitten on tietenkin tämä slovenialla ja kaikille bandwagonisteille Luka Doncic.
0: Mutta Doncic on ehkä niinku Taas toinen ääripää tässä. Että on, ei, ne, ei ole
1: mikään rakeinen YouTube-video. Ei, että ei. niin, niin
0: nuoren altistunut tälle oikein valtakunnalliselle tai maailmanlaajuiselle Öyle. medialle, että ei ole niin millään lailla yllätyksenä tullut.
2: Joo, ja sitten nyt näissä ehkä uudemmissa eurooppalaisissa pelaajissa, niin aika moni menee nuorempana pelaa acb ja Espanjan liigaan. Tai sitten ne pelaa, riippuen missä maassa, ne on FIBAn U16 tai u 18 ja on vähän parempia niin kalibrointimestoja. Et suunnilleen miten pärjää. Et okei, sulla kaveri, Ootas hetkinen ACB, MVP-taso, <tos> Ootas. Mun pitää vähän mennä miettiin tonne. Saattaa pärjätä.
1: Joo.
0: Mutta ehkä tämä amerikkalainen näkökulma, että mikä on niinku täysin pimennosta tulee, että jos on pelannut Fiban kansainvälistä korista vuosikausia, pelannut onneksi vielä vuosikausia, jossa ammattilaisorganisaatiossa, niin se että niinku oikeasti eivät tule ihan puskista.
2: Joo, mutta Mut kyllä mä, tota, mä niinku lähtisin siitä, tämä ei ole faktaa, tämä on uskomus, että mm. kyllä ne scoutit nyt, jotka, jotka noita hommia hoitaa, niin niillä on aika hyvin kyllä tämä Nämä kansainväliset arvokisaat ja niiden, niiden niin meritit ja kilpailun taso hallussa. Mm.
1: Että ei puhuta enää siitä, kun Super Supersonics 90-luvulla luuli varaa, vaan se siitä runa silkauskasi, mutta varaskin Eureli just vahingossa, koska halusivat sen pitkän liettualaisen.
2: Joo, ja sitten näitä mixteippejä ja muita teippejä tehdään muuallakin kuin HVMärskyssä. Kyllä tämä homma menee eteenpäin. Crossover ja hoodlia ja kaikki nämä muut toimii, muut
1: Eli tässä on niinku hyviä esimerkkejä ää, tota, pelaajatyypeistä, joita kannattaa niinku etukäteen yrittää bongailla. Ja sit seuraavaksi me voitaisiin siirtyä tähän viran... tässä
2: sanoa, että mä oon siis Ekan Doncic-jutun kattonut Real Madridin tämmöinen juniori, kun siellä on se semmoinen, se nyt minikopa Copa Endesa, ja. joka on, nyt se oli tänä vuonna 2004 syntyneiden niinku mestaruusturnaus. Ja, ja sieltä jäi jo mieleen. Mutta täytyy myöntä, että rehellisesti jää vain mieleen se nimi, koska Luka Doncic on niin nimi mm. <laughs> Että en sitä itse pelaajana muista, mutta aina sanonut.
0: Se,
3: se,
2: se hyväksytään tässä
0: vaiheessa. Mä, mä, en, mä en missään nimessä väitä, että mä olisin aina sanonut, mutta, mutta mielenkiintoinen oli tuossa jälkikäteen noita, noita tilastoja. Katsottuna, että hän tosiaan niin pelasi paikallisessa C-junnuissa ja siitä seuraavalla kaudella pelasi Euroliigaa. Siinä on niin jonkinlainen loikka sitten niin tuntemattomaan niin tota, joka tapauksessa.
2: Joo, no mutta helppo Benvagon joka tapauksessa.
1: Joo. No sitten meidän pitäisi siirtyä viralliseen osioon, eli pitäisi vähän miettiä niin tulevan kesän NBA-draftin hahmoja. Eli
0: toisin ja... sanoen nyt vihdoin vastataan siihen alkuperäiseen <laughs> kysymykseen, <laughs>
1: jonka JP esitti meille joskus. Miten mä sanoisin, olisikö nyt puoli vuotta aikaa, kun kysymys on tullut. Eli tota, pitäisi valita. NBA on tuokin on virallinen NCAA bandwagoni, ja voitaisiin käydä tässä muutama yliopistopelaaja nopeasti läpi, jotka siis… Sitten
2: tehdäänkö me vai miten tämä Tehän niinku
1: No tota,
0: mennään? tehdään shortlistaa se saat julistaa meidän virallisen valinnan.
2: Esimerkiksi Esim. näin. näin voidaan äänestää sitä valinnasta. Joo. Ja jos on kolmella henkilöllä tasapeli, niin sitten mä
0: päätän.
1: No joo, tehdään näin. Ollaan sen verran vieraskoreita. No. Eli
0: tasatilanteessa
1: puheenjohtaja en ratkaise. Hmm. Ja vieras on aina puheenjohtaja, koska hmm. tämä on muutenkin on täyttä sekoilua. <laughs> eli ensimmäisenä nimenä listanlais R.J. Barrett Duke-yliopistosta, joka on todennäköisesti – ikäluokkansa ja tuleva NBA-draftin ykköspyssy.
2: Syntynyt vuonna 2000.
1: Joo, tämmöinen superatleettinen parimetrinen kanadalainen, eli Jenkeissä puhutaan ilmeisesti – europelaajasta joka voisi olla sitten niin joukkueen ihan ykköspallon käsittelijä ja jopa hyvä puolustaja NBA-tasolla. Tuossa
0: no, täytyy sanoa, että tuohon Amerikan statuksen tai siis kanadalaisuuteen liittyen, että hän on niin Kanadan tota, tämän koripallon su- seuraava suuri lupaus, niin kuulema sitten tota Bärrettiä seuraa kaikkialle Kanadan korisliiton kustantama fysioterapeutti, että hän on niin henkilökohtainen palvelu, Ehkä niin viittaukseen tässä, kun on jotain sora-ääniä kuulu siitä, että pitääkö Suomessa huippukorista tukea millään lailla, niin Kanadassa ainakin tuetaan ihan, ihan tukevasti sitten.
2: No, Tähän voisi eikä pistää korisfajan näkökulman, että tämän, tämän väärätin fajahan on liiton mies. Kanadassa on siellä executive vice president ja assistant general manager.
1: Eli siinä on.
2: Äiti, äiti pikajuoksia kummiseta Steve Nash.
1: Ihan hyvät meritit kyllä. Tota. Ehkä me ei vielä lukita tätä meidän. Ei, luki, ei lukita
2: vastausta, mutta alku hyvä. Joo. Ja tästä pitää niin aina sanonut. <laughs> Eli mulla on itellä tapana kesäisin katsoa just näitä FIBA U16, U18 eurokisoja ja U17, U19 MM-kisoja, koska ne tulee YouTubesta. Ja kesällähän Joo. on paljon aikaa, niin tämä Bärrettihän teki ihan uskomattoman henkilökohtaiseen urotyön 2017 kisoissa – Käytännössä niin tiputti yksi välierässä Amerikan 38-13-5. Tämmöiset rikki täysin le- Mä katsoin sen peli, aivan legendaarinen. Voitti yksin Kalipari-joukkueen siinä ja, ja sitten siitä Kanada-finaaliin voitti Italia maailmanmestaruus.
0: Toisin totaisi olla viime yönä, että Kalipari-joukkueen kellisti taas.
2: Niin nyt nythän oli viime yönä siis kenttäkin Duke. Joo,
1: eli viime yönä alkoi NCAA-yliopistosarjat ja siellä oli Duke'in. Tähdistöjoukkue pelasikentakia vasta ja jännä asetelma oli sen takia, että Duke, joka on niin kuin mestari ennakkosuosikki, niin oli kuitenkin tässä matsissa vedonlyönti alta vasta, kun pelasivat vieraissa ja pistivät mitä 30 jotain pinnaa kentakia tauluun ja jättäneet mitään kyselyitä siitä. Että. Kentä,
0: kentäkin oli valtakunnassa kakkosrankattu rankattu joukku, että aika ruma. Joo, mutta, mutta
2: tätä mä, mä en niin kuin voi käsittää, jos mä katsoin aamulla, siis Siis Dukeilla on niinku yksilöinä kolme ensimmäistä niinku näissä mock-drafteissa. RJ Barrett, Zion Williamson ja sitten Cam Reddish. Ja. Ja silti ne on niinku näissä national rankingeissä neljäs. Miten tämä menee?
0: Tämä ehkä niinku taustalla on tämä, että jos NCAA on niinku <lacht> valtaansa korruptio ja, ja suhmurointi joka puolella, niin tämä – niin turbo, turbona sitten kohdistuu näihin rankingeihin että se
1: ei ole. Mä en tiedä, tuleeko ne rankingit vähän viiveellä, eli jos ne ei ole pelannut vielä tällä kaudella.
2: No, mutta mieti niin logiikalla, että jos sulla Joo. on niin kolme parasta no. pelaajaa, niin eikö niin, se, kyllä niin se, lähtökohtaisesti se nii olla? nyt lähtökootaisesti – Käsittääkseni
1: päivittyy nyt tuon pyllytyksen myötä sillä tavalla, että he ovat nyt sitten ykkösinä. No. Eli itse olen joskus joukkueita voimajärjestykseen laittanut ja siinä ei lähetä kauheasti ennakoimaan ennen kuin näkee tuloksia. Tietenkin mut, vähän riippuu, että minkä näköinen raatisena on sitä valintaa ollut tekemässä.
0: Mut jo, joka tapauksessa niin Barrett on ei mikään Jason Kidd, mutta silti halukas syöttäjä. Ää, jyrännyt tosiaan ylivoimaisella fysiikalla ja urheilullisuudella koko nuoruutensa, joten jonkinasteinen kysymysmerkki on tuo peliäly ja päätöksentekokyky sitten, että kun tulee samanlaisia atleetteja vastaan, niin, niin miten se... Se toimii, mutta et iso haaste on varmaan tuo heitto, että ei ole millään lailla niinku varma heittäjä. Eli tarkkuudeltaan välttävä kolmen pisteen heittäjä, se ehkä mikä suurin niinku varoitusmerkki on se, että hän ei ole hyvä myöskään vapaa heittäjänä. Se on niinku mikä ennustaa kaikista parhaiten siis tulevaa heittotaitoa.
1: Meinasin tulla just tilastoilla pätemään, että jos pitää yliopistopelaajista ennakoida hyviä kolmen pisteen heittäjä, niin ei kannasi katsoa kolkiprossaa, vaan vaan pari prosaa. Joo,
2: joo se, on, se on negatiivinen indikaattori, mut. Hyvä indikaattori on, että hänellä näyttää olevan tämmöiset Demar de Rosan henkiset nilkat, huikea footworkki. Joo. Se on taas hyvin positiivinen indikaattori.
0: Ja sitten kaikki, mikä on kaverista puhuttu, niin ilmeisesti on hyvin tunnollinen harjoittelija on, ja muutenkin pää on ruuvattu oikealle paikalleen, että niin voisi kuvitella, että kehitys ei pääty tähän. Ja noita kun rakeisia YouTube-videoita katsoo, niin kyllä hänestä ekana tulee mieltä, että hän näyttää niin – Sanotaan kokoa pienemmältä Janni-Santetta kumpalta, että hyvin samantyyppinen mun mielestä pelaaja. pelaaja mutta et parempi heitto kuin Jannisilla ja mahdollisesti kehittyy vielä, vielä siinä,
1: siinä paremmaksi. Pidinkö meidän jotenkin niin tässä nyt?
2: No, tämä on shortlistalla, sovitaan.
1: Ei, ei mutta siis, tämä hypätys on nyt sellaista, että mä olisin valmis jo lyömään leiman tähän. Ei, ei meidän pitää käydä shortlista läpi.
0: Mun pitä, pitää tähän sanoa se toinen puoli, että niin kuin, jos haluaisi Bärretissä – niin kuin kaivaa ne negatiiviset puolet, niin hänessä voisi nähdä tämän toisen kannukin Andrew Wigginsinkin. eli se, että ei missään nimessä ole valmis pelaaja, pelaaja että tota.
1: Okei, okay. kiitos tästä. Mennään se... Jännitys säilyy. Joo.
0: <laughs> Mutta
2: no, seuraava... mä, oon, mä oon edelleenkin nähnyt yhden kilpailullisen matsia, se oli tämä Kanada USA U17, U19.
0: Mutta seuraava otetaan toi joukkuekaverista Dukeistä, eli Cam Reddish, ja tota, hän on tuommoinen Sanotaan moderni laiturin prototyyppi, eli hän pystyy pelaamaan montaa paikkaa. Hän on iso kokoinen urheilullinen, hyvä pallon käsittelejä, erinomainen heittäjä. Tota, Pikkosen häneen sitten kysymysmerkit liittyy tähän potentiaaliin. Niin jääkö, hän, niin kuin, <laughs> jääkö hän Clay Thompsonin tyyppiseksi pallon että hän on enemmän niin kuin heittäjä kuin tilanteiden luoja? Ja sitten, että minkälainen hän on niin intensiteetiltä ja kilpailulta, vai onko hän enemmän tämmöinen niin katsoja tuossa joukkueessa. Ja tota, taas jos mietitään näitä YouTube-tutkimusta, että miltä hän näyttää, niin tota, mun mielestä hän on niin samaa sarjaa näin vahvojen korintekijöiden joukossa, kuin vaikka Carmela Anthony ja Jason Tatum ja tota, Taas jos otetaan jotain negatiivista vertailukohtaa, niin samalta näyttyy myös toinen Dukein, kasvatti vaikka Rodney Hood, joka ei sitten ihan lyönyt samalla lailla läpi.
2: Mun no. täytyy myöntää, että mulla on kaverista hyvin vähän havaintoja. Mä kuuntelen että mä, mä sanon vain, että siis Cam Reddish kuulostaa vähän kuin J.J. Reddick, <laughs> niin. Lähtökohtaisesti lähden positiivisella asentella, että todennäköisesti hänestä kasvaa Joo,
0: no. Mutta tuossa to, ehkä niinku mun mielestä tota bandwagon arvoa laskee se, että vaikka hän niinku näyttää erinomaiset pelaajalta, mutta hän on enemmän sellainen tehokas kuin näyttävä. Niin jo, ei... Eikä
2: hänestä ole kiertänyt nyt tämmöisiä niinku meme-videoita ja mixtapeja.
1: Siis tehokkuus on miinusmerkki aina bandwagon hommissa. Mieluummin vaikka 36 pinnaa ihan sama Joo. millä prossalla Joo. kuin 24 pinnaa kymmenellä heitolla.
2: Juuri Kaksi matsia. Meillä on 36 ja 12. Ku.
1: Joo. 2-2-4. Juuri näin. Maxi, kun, klikit. Se, kun sä lähdit Cam Reddishia arvioimaan nimen perusteella, meillä on seuraavana listalla North Carolina Nasir Little, jolla on vähän nolonimi. Tässä viittaa myös meidän viime jaksospekulaatioon siitä, että miten nimien paremmuutta arvioidaan. Niin Nassir Little ei ole korispelaajalle hyvä nimi.
0: hän on Nasir Little li, li, li on vähän niin kuin ehkä... Cam Reddishin niin vasta- va- va- vastakohta niin pelaajatyyppinä. Siis, raamelta on hyvin samanlainen, mutta hän on myös huippufyysinen, massiivinen syliväli. Äh, vikkelät kädet ja todella tämmöinen, niin intensiivinen puolustuspään osaaja. Mutta Hänellä sitä, niin heitto on taas niin heikko puoli ja muutenkin se hyökkäyspään osaaminen. Hyökkäyspäässä on vielä aika raakille. Ja tällä hetkellä näyttäisi enemmän niin – tuommoiselta roolipelaajalta, tai 3D-pelaajalta, kun sitten joltain joukkueen kärkipäin tota, hän on ehkä tämmöinen niin late bloomer-tyyppi, että hän on kypsynyt huippulupaukseksi vasta myöhemmällä iällä, että hänellä ei ole niin, niin paljon kokemusta kovista peleistä kuin ehkä vaikka väretillä. Jos jotain niin NBA-pelajien pitäisi verrata, niin sanon se se, että Andre Iguodala voisi olla semmoinen tyypiltään vastaavanlainen jos on oikein optimisti, niin hänestä voisi nähdä Quiet Leonardin ja sitten jos on, jos on niin kuin enemmän pessimistinen, niin vaikkapa Michael Gilchrist – voisi olla se, se toinen sitten vertailukohta
1: toisessa Jos mä saisin tässä täydentää sun tota, scouting-riporttia tällä että mä oon nähnyt yhden koosteen tästä Nassir Litlestä, ja Siinä se honkkeli olemus ja semmoista lonkerokädet ja vähän pelityyli, niin mulle tuli mieleen Mavsin takavuosien Josh Howard – joka sitten taas oli yläpäästään sen verran löysä jätkä, että mä en sen takia Nasserin kelkkaan olisi hyppäämässä.
0: No sitten oli se Nasserin vastakohta nimen perusteella.
1: Romeo Langford, Indianasta. Siinä on hyvä, siinä on niinku bandwagon nimi. Romeo. Romeo Langford. Ja vielä Indiana.
2: No, no tämä on tietysti itselle, kun mä oon yhden lukukauden Indian yliopistossa opiskellut, niin niin tietysti se on ilmiselvää, että tässä Van ja tasa kautta, kun tilaan kaikkia – Facebook-Indiana tätä, tätä ja katsoo sieltä Assembly Hallilta näitä klippejä, niin, niin helppo olla siinä Van Wagonissa. No, Vi- viime pelistä katoin highlightit ja hyvältä näytti.
0: Joo, Romeo on sitten ehkä tämmöinen myös moderni, mutta monipuolinen kahden suunnan pelaaja, ei ole ehkä merkittäviä ja selviä heikkouksia siinä pelissään. On ehkä niin tuommoinen joka paikan höylä kaveri, joka ei ehkä ole niin omimmillaan sen oman, jouk- oman joukkueensa niin ykkösoptiona, mutta että olisi erinomainen kakkos- tai kolmosoptio. Taas jos verta- haet niin kuin vertailukohta NBAstä niin kuin Jimmy Butler tai Chris Middleton tyyppinen pelaaja. Ja tässä nyt näitä kuulopuheita, kun toistetaan, niin on kysymysmerkki on tämmöinen quai Leonard tyyppinen temperamentti. No quai Leonard ja se ei ole hirveästi hidastanut, mutta hän ei niin näytä liideriltä.
1: Aina paha homma, jos ei näytä quarterbackiltä, niin ei voi olla quarterback.
0: Mutta ehkä sanoisin, että Rumi ollaan tästä mainitusta porukasta matalin huonekorkeus, eli siis se ala, joka on katon ja lattian välissä. Hänestä todennäköisesti tulee vähintään hyvä pelaaja, mutta ehkä se Huippupotentiaali ei ole niin korkea kuin noilla, noilla vaikka edellä mainitulla.
2: Mä seuraan tietysti vaan niin Indiana-Bandwagonin reaktiota tähän signingin. ja Siinä vaiheessa, kun sanottiin, että on Indianan kovin sainaus, tämä on siis oman osavaltion poikia, kovin sainaus Damon Bailen jälkeen, niin se on ihan selvää, että tässä bandwagonissa pitää olla.
1: No niin. Sitten tämmöinen myös vähän perinteet velvoittaa tyyppinen nimi kuin Oregonin yliopiston Bolbol. <laughs> Eli Manute Bolin poika, jolla on koripallo selvästi veressä ja Saski varmaan sanoi sitä aika hassu nimi Bollerille, toi Bolbol. Mutta <köhö> on vähän erityyppinen pelaaja kuin isänsä oli aikoinaan.
0: Joo, että jos toi Manute isä oli sitten vähän niinku staattisempi saksan seisoja, niin tota, Bolbol on sitten koko sekseen niinku yllättävänkin sulava urheilija. Ja tota, no päällimmäisenä, kun kaveri on se, että jalat jatkuu niin pelikavereen kainalon tasolle. Että ihan, ihan niin kuin järjetön antropometria, jos asia näin ilmaisi. Jos
1: jalan pituudella sitä, mitä. Siis kyllä, videoista tulee semmoinen fiilis, niin kuin kartanoherrojen yläpylly Heikkellä Heikkilä. Heikkilä. Oltiin joskus Delfin basketissa ja yön pikkutunneilla tultiin sitten kämpille ja se nojas hissiin seinään sitten takapuolella ja mentiin sitten tuonne tai sitten niinku koska heikki perse on vähän ylempänä kuin muilla kuolevaisilla kakkoslivaripelaajilla. Niin bol bolista tulee täsmälleen samat vibat, että.
2: Mutta on sitten noita klippejä, mitä tuolla on, niin turnaround kolkkeja. Viime yöltä oli ihan Oregon pelasijakan niin
1: huikea blokki. Joo. Älä tuu henkinen. Lähinnä jotenkin niissä bol Tietenkin, koska skauttaus tehdään nyt näillä pari minuutin koosteilla, niin ongelma on se, että pitäisi katsoa ehkä kokonaisia matseja, koska ne näyttää aika hasardeelta ne kaikki ratkaisut. Et, et jos ne on oikeasti matalan prosentin heittoja, joista vaan poimitaan ne onnistumiset, niin siitä tulee ton kamaa. Et se ei näytä kauhean semmoisen, että mitä mä sanoisin, sata varmalta se toiminta, vaan siinä on aika löysää kuljetusta ja aika letkeen näköisiä semmoisia rentoja löysiä heittoja, jotka... Voisin kuvitella, että niissä on hajontaa useampiin metreihin. Joo, sitten
2: kun mä oon katsonut eri, eri saittien rankingia, niitä bolboli osalta, niin aika iso hajonta Joo. löytyy niin ihan nelosesta sinne niin paljon pidemmälle. Joo. Varmaan just näistä honkkeleiden kanssa on niin tosi vaikea sanoa, että miten se fysiikka tulee kasaan. Että mulle tulee mieleen pari-kolme vuotta sitten, hetkinen, olisiko pari vuotta sitten, vaan olin kolme-kolme tämmöistä. Niin Nuorta mm peliä ja USA-joukkuessa oli semmoinen honkkeli kuin Jack Collins. Joo. Ja mä katselin, että ei tuosta ei kyllä niin kuin, ei tosta mitään. Mutta siellä se niin kuitenkin oli viime vuoden draftissa kymmenes. Et sillä se fysiikka tuli kasaan <laughs> sitten. <tuhun> Mutta silloin mä pyörittelin päättää, että tällä varauksella kannattaa kuunnella mun näitä arvioita täällä, että <tuhun> – Tähän on syy, miksi kauttaaminen on todella, todella vaikea. Mutta toi
1: on myös, sä teit nyt aika pahan aina sanonut virheen, eli se myönsit tehneesi arvio joskus.
2: <tos> Joo, mutta se on niin Mä silloin en hypännyt bandwagoniin. Joo,
1: mutta sä olisit voinut tonkin spinnata niin, että sä nähny nähnyt sen silloin.
0: Ja sä tiedät, ja tulee jotain.
1: <tos> <tos> Tästä jatkesta tulee jotain. No siinä
2: oli sama asia se P.J. Washington, joka on nyt kolmatta vuotta kentäkissariin. Mä sanon, Tosta tulee jotain ja se on nyt... Drafti Borella joku niin kuin tokan kierroksen. Joo. Jotain.
0: No jos kuitenkin palaa vähän Bolbolliin, niin hän <laughs> omaa niin kuin kolmen pisteen heiton ja pystyy laittamaan palloa maahankin, mutta ei niin kuin ehkä kuitenkaan kannata sekoittaa mihinkään Kristoff että ei ole samanlainen yksi sarvinen missään. Ei, kyllä, tämä on,
2: tämä on ihan selkeä tämmöinen off-Broadway-henkin <laughs> <laughs> niin valinta, että tässä Joo. ollaan sitten ihan sankareita, jos tämä hyppää mm. tai sitten.
3: Joo.
0: Mutta ehkä niinku just profiililtaan bolbol on enemmän sellainen niinku peri, perinteistä renkaalle juoksevaa sentteriä, joka sitten pystyy luutiin puolustuspäässä maalivahtina. Että hänen on aika vaikea kyllä keksiä mitään valmista vertauskuvaa kuitenkaan, että on niinku fysiikan ja, ja sitten tuon tota pelaajatyypin mukaan. Niin mä Koitin koostaa tämmöisen hybridin, että kapeampi harteinen Tyson Chandler kolmen pisteen kantavalla. Niin mitä se kuulostaisi?
1: Sitten pitää ottaa ponnistusvoimaa väkeä, koska ei todellakaan pomppaa yhtä korkealle. ku Chandler siinä yhdessä kuvassa, jossa se leijuu siellä sen vaihtopenkin yläpuolella. Se on todella mystinen näköharha. Vaikea sanoa. Sitten vielä, vielä
2: jos, jos nämä on Oregonin noita kotimatseja, niin se on niin hämmentävä sen itte kentän kuvioin kaikki energia menee siihen. Sen kattomiseen menee ihan ohi, mitä siinä pelissä tapahtuu.
1: Ja sitten olisi meidän shortlistin viimeinen hahmo, jota tämä sun puolen vuoden takainen kysymyskin koski. Eli Zion Williamson Jukin lentävä jääkaappi Pakastin. Eli jos tuossa noin neljä ekaa nimeä tällä listalla, eli kaikki muut paitsi Bol niin oli tämmöisiä nykyaikaisia kaksi huippu-urheilia laitureita, niin niin, ne ei ole missään nimessä fyysisesti yhtä poikkeuksellisia kuin Zion Williams, joka on niin käytännössä Vince Carter, mutta sillä tavalla, että se olisi niin kuin joku defensive end tai joku vastaava. Ja, ja oleellista Williamsonissa on siis se, että paino, joka sille ilmoitettiin tuossa tota vastikään, tai ennen kauden alkua oli 285 paunaa. 130 kiloa. 130 kiloa, mikä olisi niin NBN toiseksi painavin jätkä Boban Marjanovicin jälkeen ja sitten se donkkaavaa parilta. Niin Tämä on semmoinen yhdistelmä, jota on tosi vaikea hahmottaa, että niinku, pitäisi oikeasti nähdä luonnossa, koska ne videotkin, niille voidaan tehdä kaiken näköisiä manipulaatioita nykyään. Että.
2: Joo, näitä videoitahan on ollut nyt niinku <tos-> monta kuin vuosi, vuot- puoltaista, ellei jo. peräti kaksi vuotta. Ja niissä niin high school-videoissa, <tos-> niissähän ei ole niin kuin mitään järkeä Ne oli Isä. aivan mauttomia. Aivan mauttomia blokit ja windbillit.
1: Mutta sitten kun niissä katsoi niitä kavereita, joiden Joo. kanssa se pelasi, niin siellä oli siis semmosia – niin jirka 14-vuotiaana, <laughs> 25 kilosia, kalpeita, pikkujätkin heittämässä löysi huukkia, jotka – blokattiin kolme kertaa levyä. Silloin sit... ainakin
2: kun mä katoin niitä, niin mä luulin, että tämä on vaan joku tämmöinen – niin kuin internet Joo. Vähän niin kuin Mac Klang, mikä tämän – Tämä kaveri, joka vetelee kanssa, Jo meni George Townie vetelee vetelleen niitä hirveitä, lyhyt kaveri. Mutta ilmeisesti Williams on sitten ihan eri tavalla on näillä, näillä sitten ja five-star-rekrutti ja kaikkea muuta. Että onhan sen jalat niin kuin jotain ihan käsittämätöntä. Jos ajattelet ponnistusvoimaa, niin hirveästi paljon sä pystyt pistämään vatteja maata
1: niin. kohden,
2: sillä on kaksi halkoa ja 1,21 gigavattia lähtee, niin kuin ja 130 kiloa lähtee niin kuin ylöspäin. Niin mitä järkeä Tulee niin kuin mieleen Charles Barkley, kun sen näki. Niin kuin. Sehän on se vertaus, mitä käytetään. <murvallisuus> <murvallisuus>
0: tuossa, tuossa kun oli sen näki I... siellä
2: 80-luvulla rakeisissa mm. VHS-videoissa Pontellilta ekaan kerran.
0: Tuossa niin. oli itse asiassa mielenkiintoinen Jossain podcastissa oli Zion Williams, ja kuvattiin silleen, että kuvittele Charles Barkley, joka on syönyt Larry Johnsonin.
2: Ja, mutta kyllä on niinku, se ilmeisesti niinku osaa pelata. Et mä katson highlight siitä, siitä eilisestä, eilisestä kentäkin pelistä. Joo. Niin ihan niinku uskomattoman makeit suorituksia siis, Syöttö ja kaikkea. ihan ja Se pelityyli
1: on niinku oikeasti niinku luotu tommoseen nykyaikaiseen hypätykseen, että siitä saa yksittäisiä videoklippejä, joissa vaan mistä se jätkä tuli ja miten se torju heiton tai miten se donkkasi tuosta. Ja, ja niinku todella, todella siis... Mitä mä sanoisin? Sosiaaliseen mediaan luotu jätkään. Mutta
0: se iso kysymys hänessä on, että miten hän sopii sitten tähän nykyaikaiseen korikseen niin kuin NBA-tasolla. Että, että hän on tavallaan niin kuin äärimmäinen vaikka yliopistotaso, niin kuin vitospaikan pelaajana, aivan ylivertainen, kun on niin, kuin niin paljon nopeampi ja räjähtävämpi kuin vastustajat. Ja siellä nyt ei ole niin isoja. niin Se, että kun hän kuitenkin niin mitoltaan on aika maltillisen pieni, että hän on... Olisiko 6-7 pitkä, eli vähän reilu parimetriinen ja ei ole miltään hirveän pitkä. Siinä
2: otetaan niin jenkki eli niin todellinen, todellinen neuvolapituus on niin
0: 193,2. Hänellä ei ole mitkään erityisen pitkät kädet, niin tota, hän ei oikein niin kuin NBA-tasolla pysty oikein sentterinä pelaamaan, varsinkaan puolustuspäässä. Ää, ei ole hirveän hyvä kaukoheittäjä. Niin sitten, mikä se on se rooli, rooli taas. Mutta ei on... se
2: formi huono ole kyllä. Jos katsot sen heittotekni, se on vasuri. No, niin. <laughs>
1: <laughs> niin. Ah, niin, nyt se selittää mm. kaikki. Se heittääkin eri käden. vasuri? se on vasuri. Hyvin mahdollista, mm. joo. Siis, eikun, siis, Mut se lähtee jo, kaikilla käsillä. Siis toi on toi, tota... mikä tämä on? Ben Simmons, joka heittää yllättäen väärällä kädellä. <laughs> No mä vedän,
2: että mä en ole ihan varma
1: vaan sorry. mutta joka,
0: jo- joka tapauksessa niin tavallaan hän ei ehkä ole, niin kuin, ei sovi kaikkialle, että hän vaati oikeanlaisen paikan päästäkseen, jotta hän niin kuin, pystyy käyttämään sitä potentiaaliaan. mulle ehkä tulee niin kuin, mieleen tuosta pelaajaprofiililta itse asiassa on mainittu Blake Griffin, jolla on niin kuin, hyvin saman tyyppi, että hänkin on niin kuin, iso pelaaja, mutta hänellä on lyhyet kädet, että hän ei ole niin kuin, vitospaikan pelaaja, mutta niin kuin, pelitavaltaan olisi täydellinen vitonen NBAssa. On hurjan niin räjähtävä ja sitten että ehkä niin myös toi, toi Zion williamsin korkea oma massa, niin kertoo siitä, että hän saattaa myös olla sitten aika loukkaantumisherkkää, että miten on paikat kestää tuommoisen massan liikuttelemista tuommoisella voimalla. Paino
1: otettu alas, niin, alas täs, nyt
2: jo. Mä oon tietysti aina sanonut <laughs> siitä asti, kun mä katson itse asiassa Dukein puolet katoin heidän harjoituspelistä Ferri State-nimistä yliopistoa vastaan, joka on Grand rapidisesti, jos mä olen niin siinä oppilaana Seuraat kyllä,
1: heitäkin Facebookissa. Ilmein. Itse en,
2: en seuraa, mutta voisin seurata. Niin joka tapauksessa se näytti kyllä, että se Williamson on aika hyvä avoimella kentällä. Että se ehkä niin kuin, että on tämmöinen niin kuin vähän takamies-tyyppinen niin kuin syöttötaideltaan ja juoksutaidolta. Mutta siinä mielessä olen samaa mieltä, että hän on niinku pelaaja, että hänen pitää niinku muokata sen joukkueen pelitapaa johonkin uuteen, ihan uuteen suuntaan. Siinä mielessä on niinku transformatiivinen pelaaja, niinku Kukots tai Köri tai – mistä ollaan puhuttu, että joukkueen pitää alkaa pelata jollain ihan eri tavalla, miten ennen ei ole pelattu. Se ei ole niinku stretch 5, vaan se on joku niinku wide five tai joku, keksitään joku ihan uusi joo. tapa. Se oli se tehdä.
0: stretch mark five, <laughs> mutta, tota, <laughs> mutta ehkä, ehkä mä tässäkin niinku pitäytyisin tuossa Blake Griffin vertauksessa, että ihan sama juttu, että aivan loistava pelaaja, mutta tavallaan jos hänet istutaan niinku vääränlaiseen rooliin, niin hän on vääränlainen pelaaja sitten niinku siinä. Je, siinä että. Hy,
2: hyvä verta. Et niin kun Bandwagon suosituksina on hyvin tämmöinen riskipitoinen profiili. Tämä halutaan... on vähän tämmöinen hedge sijoittaminen, että se <lacht> voi niin tulla iso payoff Mutta sitten
1: sit, jos miettii Zion Williamsonia esimerkiksi siitä, että hänellä on niin aivan loistavat saumat ja on jo tunnettu yhdellä nimellä. Eli LeBron, Kobe, Kyrie, Odell, Serena, Shaq, Ronaldo, Neymar, Messi, Pärttyli <lacht> esimerkiksi. Niin tota, tämmöisiä niin helposti markkinoitavia Yhdellä nimellä tunnistettavia hahmoja Zion on kyllä nimenä sellainen.
0: Nyt sä unohdit tästä listasta. Jirka.
1: <laughs> esimerkiksi Lebron James ja Carmelo Anthonya hehkutettiin tulokaskaudella siitä, että heidät tunnistaa yhdellä nimellä. Siihen tietenkin liittyy tämä kaveat, että nimet oli Lebron mm. ja Carmelo, jotka on ehkä snadisti harvinaisempia kuin esimerkiksi Michael ja Larry. Ja silti kaikki tietää keitä mm. koris yhteydessä, kun puhutaan Michaelista ja Läristä. Toivottavasti.
0: Se on muuten sitä hienompi saavutus se, että sä teet tuommoisesta tavallisesta nimestä niinku tunnetun kuin se, että sä olet tunnetulle nimelle ja <tosilta> jäät unohdettavaksi kaveriksi. Mutta.
1: Joo. Sitten semmoinen, mikä Williamsilla. Miksi Williams... olla posti, kun voi olla itellä. <tosilta> <tosilta>
2: Ei Eikun miten pääsee?
1: <tosilta> Sitten Williamsonilla on jo nyt 1,7 miljoonaa seuraajaa Instagramissa. Eli... Vaan. Se on kuitenkin... Tot... Eli me
2: ollaan vielä aika aikaisessa tässä bandwagonissa.
1: Joo. Et tota, viime draftin DeAndre Aytonilla ja Marvin Bagleylle, niin yhteensä oli, silloin kun mä oon jostain poiminut, niin oli vajaa 900 000 seuraajaa. Okei. Okay. Eli tota, ää, Ja sitten on myös se, että esimerkiksi Odell Beckham ja Drake on jo hyökännyt tähän bandwagoniin. Et se on vähän semmoinen, että ne on jo sportannut Zion Williamsonin pelipaitaan ja niin kuin mainostanut sitä Instagramissa. että Siinä mielessä voi olla vähän myöhäistä, jos aikoo olla aina sanonut, mutta se ei ole ikinä estänyt aina sanonut tyyppejä sanomasta, että ties asiasta ennen muita.
0: Mutta onhan tuossa, että NBA-tuokalke on 416 seuraajaa Twitterissä, että on ihan kunnioitettava <hysy> lukumäärä
1: kuitenkin.
2: <hysy> Mä en tiedä monta Mennäänkö suositukseen? Semmo- onko vielä joku listalla?
1: Se, 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 semmoinen vielä Williamsonista, että tota se tulee myymään koriskenkiä kyllä. Se on niin kuin erittäin tärkeää – Tota, bandwagonin kannalta se, että... Jussi Latvala se on muuten? Öö, mä en itse asiassa tiedä.
0: Duke on naikin koulu, mutta tota, mä luulen, että niille ei saa vielä omia kenkädiilejä niin, niin yliopistossa. Jussi
1: Niin, se on yliopistossa, joo. Siis siitähän se FBI-tutkinnassa. Itse asiassa nyt, kun tuli puheaksi, niin Sian hän mainittiin myös näillä nauhoilla – tässä tota yliopistokoriksin FBI-tutkinnassa, että hänelle olisi yritetty tarjota fyrkkaa, että olisi mennyt kansasi. Mutta se ei sitten ilmeisesti tärpänyt, ilmeisesti Duke maksoi enemmän. Tota, Mutta joo, eli ajatuksena siinä no, on Oliko Olikohan
0: jo... muuten kalliimpi hetkä kuin DeAndre Eitten, jos oli Arizona maksoi sata tonnia, niin voisi kuvitella, että Sian Williamson on ollut vielä varmasti.
1: On varmasti. Sitten joku brändimanageri sanoi, että silloin on niin kuin mahdollisuudet tota, olla tämmöinen Kobe Bryant-Lebron James-tyyppinen pelaaja, joka pääsee läpi tästä niin sanotusta mutsitestistä. Eli kenen tahansa äitikin tietää, että toi on Zion Williamson. Ja siinä vaiheessa markkinointi on melko helppoa.
0: Vähän niin kuin NBA-tuokin t Joo,
1: mutta tota... Jos nyt täytyisi jotain suositella, niin kyllä mä Dukin yliopistojoukkuetta ensimmäisenä lähtisi suositella, että se on niin, niin varma veto kuin voi olla, että jos jotain voittavaa jengiä tällä kaudella haluaa seurata, niin se olisi aika hyvä.
2: Plus paljon highlights.
1: Joo. Ja sitten jos täytyisi niin pelaajapuolella tuota, jotain bandwagonia suositella, niin pitäisikö me ottaa vielä yksi musta hevonen? koska tota, nämä on kuitenkin vähän tämmöisiä tunnettuja nimiä, kaikki nämä yliopistokorreksessa pyörivät sällit, niin, niin tota, hipsterin valinta ensi kesän draftissa voisi olla ranskalainen Seku Dumbuja.
0: Joo, me jouduttiin kaivaa sen verran syvälle, otettiin yhteys tuonne Susien ja Sig Strasbourgin apuvalmentaa Lassi Tuoviin. Saadaksemme scouting-reportti Sekousta, niin... No, hän on tämmöinen isokokoinen ja urheilullinen kombolaituri, niin kuin ne tuppaa ne nuoret nykyään olemaan. Ja hän on ihan näköinen heittokin, niin Lassi kertoa sitten sikosta, että hän pelaa tällä hetkellä ensimmäistä vuotta Ranskan ykkösliigaa ja sitä ennen pelasi Pro-Bessa. Käsittämätön urheilija, kehonhallinta ja fysiikka, ikäisekseen täysin poikkeuksellinen. Ja tota, Lassi otti tästä vertauksen niin Frank Nili Kiinasta, joka siis nykyään New Yorkissa pelaaja. Ja, ja tota, oliko kahdeksas varaus pari vuotta sitten, eli ihan niin tää Seko on niin pykälää vielä kovimpi lahjakkuus, kuin Nili Kiina oli aikanaan. No sitten Nili Kiinaa piti Lassin kehua tietysti, kun on vanha oma pelaaja, niin että hän oli fiksuin 18-vuotias. Kentällä, kentän ulkopuolella, että hän on ikinä valmentanut ja sekousta ei ole niin omakohtaisia kokemusta, että pystyisi sanomaan tästä puolesta mitään. Mutta tuota, kuulemma seko on niin harjoituksessa heittää hyvin paikaltaan pienestä liikkeestä, että on kaikkea, josta hänestä tulee hyvä heittäjäkin. Eli näitä modernin korikseen. Missä
2: joukkueessa pelaa raskas?
0: Limogesko
1: Joo, kyllä.
0: Eli ei,
2: ei siis Lassi-joukkuessa Ei pelaa lassi joukkuessa. Vaan hän kautta häntä vastaan.
0: Joo, joo mutta se, 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 niitä kannattaa laittaa pyörimään sitten, jos haluaa tähän Bandwagoniin hypätä. <tos-> mutta tota, jos näitä niinku taas vertauskuvia nykyistä NBA-pelaista etsii, niin näiden mystisten YouTube-koosteiden perusteella – niin mun mielestä se, muistuttaa ehkä hiukan vaikka Ojeanonyybiä tai Torian Princeä. Ja jos katsoo vähän enemmän tälleen niinku lasipuoliksi täynnä, niin – Vaikkapa Jalen Brown voisi olla hyvä, hyvä vertauskuva, että minkä tyyppistä pelaajasta on kyse.
1: Okei, eli meillä olisi nyt tarjolla niin kuin tämmöinen tavallaan, jos hakee alta vastaa hipsterivetoa, niin olisi dumbuja. Mutta sitten meidän pitäisi ehkä noista mainstreamista jatkista valita sitten semmoinen, että jos haluaa niin kuin varmaan päälle vetää, niin kenet me, ketä me suositeltaisiin tulevan kauden tota, vankkureille nostettavaksi.
2: No mä olin vielä eilen kyllä RJ Barrett leirissä, mutta tänään aamuna
1: Zajon. Okei, eli sä oot valmis vaihtamaan vankkuria ennen kuin sä oot valinnutkaan sitä. <laughs> Erittäin hyvä vänväkönnys. olla lopuksi oikeassa Joo, se on totta. Ei se vankkureissa silloin, kun kisa alkaa, vaan se, joka on sitten, kun mestaruutta juhlitaan, niin oikeessa se vankkureissa. Niinhän se toimii. Mitä sä mieltä?
0: No, tämän, hyvin päällisin puolella scouttauksen jälkeen niin mun pitää sanoa, että mun suosikki pelaa noistaan – niin on, sanoisin, että Nasser Lidlul, mutta hän niin hänen liittyy kyllä isommat riskit. Et jos haluaa varman päälle mennä, niin kyllä se Zion Williams pitää ottaa.
1: Mä, oliko se Ringerissä vai missä oli juttu, jossa spekuloitiin sillä, että – että niin kun sovitettiin näitä tulevan draftin jatkia erilaisiin huonoihin NBA-joukkueisiin ja otsikossa yhdistettiin Zion Williamson, en sano keneen, mutta maveriksissä pelaavaa Ja Kyllä mä sitten sen verran innostuin siitä ajatuksesta, että ne pelaa samassa hengissä, että kyllä mäkin Zion Williamsonin kelkkaan joudun loikkaamaan. Eli
2: vastaus arvostetun kuulijan kysymykseen on Ju. Zion Williamson Dukein yliopisto, 193,2 senttiä Neuvolassa, 122–130 kiloa. Lentävä jääkappi pakasti.
1: Juuri näin. Paidat tilauksen. Kyllä, kyllä. Zion Williamsonin paitoja tai NBA-tuokion paitoja vähän sen mukaan, että, että haluaako käyttää hihallista vai hihatonta.
0: Ja sitten kun on tämä, tämän tulevan kauden niin bandwagon suosikki valittu, niin sulla on J.P. heittää pari nimeä, mihin kannattaa hypätä todella ajoissa mukana.
2: Joo, pari täkyä kuuntelijoille ja tietysti itselle, että jos nämä niinku breikkaa, niin sitten voi sanoa, että aina sanonut. <laughs> ja se löytyy vielä sitten podcasti arkiston syövereistä, niin 2020 drafti. Joo. Niin kaksi nimeä. Ja tässä on nyt ihan puhdas korisfajan näkökulma. Cole Anthony, point guard, Greg Anthony, jos muistatte, UNLVin pelaajan iso NBA-ura. Luohan ehkä tämmöiseksi niinku Derrick Rose-tyyppiseksi Point Fyysisempi kuin isänsä to, oli ilmeisesti.
0: Toivottavasti to, 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 vain kentän puolella.
2: Joo, juuri näin. Toivottavasti näin. Kori perheestä shortlista, yliopistoista, Georgetown, Miami, North Carolina, Oregon, Wake Forest, tällaista osastoa. Ja sitten toinen nimi, tämä on ihan puhdas Off-Broadway. Niko Niccolo Mannion, amerikkalais-italialainen kaveri. Isä NBA-pelaaja Pace Mannion, jonka muistatte varmasti.
1: Nyt myönnän, että en. Äiti italialainen
2: öö, lentopallopelaaja, eli siis isä meni Italiaan ammattilaiseksi NBA-urassa jälkeen.
0: En, täytyy myöntää, että en muista kyllä äitiäkään lentopallokenteltä.
2: Kaveri syntynyt punapäinen kaveri, asunut Amerikassa ura koko ikässä. Eli periaatteessa tämmöinen niinku susjerkkihenkinen su, tapaus. Italian maajoukkuet teki klassiset tuossa. noin se pelasetti maa, maaottelut sekä junnuissa että Italian äijämaajoukkuessa heinäkuussa, jotta saadaan Italian passi systeemeihin. Kannattaa katsoa klippejä internetistä, aina sanonut.
1: Eli Nikola Mannion.
2: Nikolo yep. Nikola Mannion. Nikolo
1: Mannion kahdella C.
2: Kyllä. Kahdella N. Mannion. <laughs> <laughs> Paitsi siinä on kolme N., mutta kaksi keskellä. But you got my point. Joo. <laughs>
0: Juontaja Kahdella ennellä, siis y- mutta alkaa ämmällä.
2: Yliopisto Arizona jo. Committed. yhdestoista ränkkäys 2020 draft-vuodilla.
0: Miten siinä hintalappu suhteessa eittöni? Oliko ylivaalle sata tonne?
1: Vekkaan, on ollut edullisempi. Takamiehet on kuitenkin yliopistomarkkinoilla halvempia no. kuin ne isot sentterit. No. Mut joo, kiitoksia pitäisi näistä. Pitäisi kysyä <laughs> alveista,
2: kun tulee Italiasta.
0: Mutta si- sitten oli se, sulla oli vielä, vielä pidemmälle, jos katsotaan, niin jokunen nimi.
2: 2021. Nyt on, tota, sieltä löytyy on Erik äh, Mobli, josta sitten ensimmäisenä pohtia, että näkökulma onko tota, Kuttino Moblin – Poika, mutta, mutta ei ole. <täntö>
0: <täntö> eli, eli unohtakaa sen nimistä, ei ole koris vaija.
2: Joo, eikö nyt meni sekaan sitten tämä Erik Mobli on siis tämä faija. <täntö> <täntö> mutta pelannut joka tapauksessa nabulaattori muutaman kauden, poika on Evan Mobli. Okei. Okay. En osaa luonnehtia mitään muuta kuin Ja sitten listalta löytyy Jabri Abdurrahim, Sharif Abdurrahimin, jos muistatte.
1: Juu, kyllä,
0: joo. Vancouver Grizzlies. Ja. En, en muista selostaa, mutta isä pelasi Sydneyn olympialaisissa, pelasi USA-maajoukkueessa, niin Ylen selostajana, kutsu häntä vain Reef!
2: Tässä nimet. Ei mitään muuta tietoa kuin draftboorilta boardilta korisvajan näkökulma.
1: Hyviä valintoja. Kiitos niistä.
0: Ja sitten olisi vihdoin kinkkisten kuulujakysymysten vuoro. Ja ensimmäinen
2: Pääpainosanalla vihdoin.
0: <laughs> ja ensimmäinen tulee tällä kertaa Joonas Hentilältä eli viitaten edellisen jakson teemaan, niin kolmiosainen kysymys Miksi Karen Butlerista tehtiin elämänkerta? Minkä takia kyseinen teos suomennettiin, ja onko Jirka ainoa Suomenoksen lukenut henkilö?
1: No, ensimmäiseksi täytyy sanoa, että mä saatoin tuota kirjaa kritisoida Twitterissä joskus aikoinaan, mutta se stori on oikeasti ihan mielenkiintoinen, eli kaveri diilaa huumeita 11-vuotiaana, ja päätyy silti NBAhan, että ei todellakaan mistään kauhean... Tota, ehjästä taustasta, ehjästä perheestä kotosin ja sitten onnistuu kuitenkin koripallon kautta voittamaan kaikki vaikeudet ja niin edelleen. Ja, ja jos Olli otti tuossa aikaisemmin yhteyttä Lassi Tuoviin kysyäkseen Seku Dumbujasta scouttia, niin mä otin Minerva-kustannuksen kustannustoimittaja Pekka Sairaiseen yhteyttä. Kysyin, että minkä takia he ovat tämän kirjan julkaiseet suomeksi. Ja hän sanoi, että äh, kyllä yksi syy tämän kirjan julkaisu on varmasti Karen Butlerin tarina. Että hän ei varmaankaan ole NBAn merkittävin pelaaja, mutta miten se, se, miten Tough Juice ponnisti kadulta NBAhan, on kirjan tärkeintä antia. Eli siinä mielessä on kyllä ihan perusteltu äh, tota, julkaisu Suomeksi. Käännöksen olisin ehkä itse vähän kiinnittänyt enemmän huomiota. Ja sitten tuo kysymys siitä, että onko mainoa ainoa suomen lukenut henkilö, niin mä oon lainannut tuon kirjan Hamahakki Pikku Broidille, mutta tiettävästi se ei ole lukenut sitä kirjaa. Mutta sitten mä kävin goodreads.comissa ja siellä oli kaksi suomenkielistä palvelun käyttäjää, jotka ainakin väittää lukeneensa kirjaan. Ne on antanut sille arvion ja sen lisäksi mä opin tästä tämmöiset käsitteet kuin kasivinkkaus ja yläkouluvinkkaus. Vinkkaus on siis tämmöistä kirjastoissa tehtävää tota, lukemaan kannustusduunia, jossa esitellään kirjaa mahdollisimman innostavasti – ja tota, kerrotaan kirjan alkuasetelmistä ja vähän miten se juoni lähtee liikkeelle, mutta ei missään nimessä kerrota loppuratkaisua – tai mitään muutakaan niin semmoista niin ratkaisevaa. Eli vähän niin annetaan koukkua siihen, että jonkun pitää itse lukea se kirja. Ja kasivinkkaus on tietenkin vinkkausta, joka tehdään kasiluokkalaisille ja yläkouluvinkkaus on vinkkausta, joka tehdään yläkoululaisille. Eli tämä oli tämmöinen, mulle täysin uusi käsite, mutta nyt kaikki nba on kuolijatkin tämän tunteen. Ja myös täällä studiossa on kaksi todella hämmästyneen näköistä
0: tyyppiä. Miten tämä liittyy on Karen Butleriin?
2: Kasiluokkalaisen isänä pitäisi se tätä tietää. Mutta...
1: Joo, siis lähinnä niin tätä kirjaa oli suositeltu erityisesti kasivinkkaukseen ja yläkouluvinkkaukseen. Okei.
2: Okay. No tyttärillä on Markkasen kirja. Katsotaan, jos tämä tulee seuraavaksi.
1: <lacht> Oletteko yhdessä kuunnellut edellisen Tuokion jakson? Ei ole yhdessä <lacht> Seuraava kysymys tulee vakiokuulija Pentti Pispalta. Vieraista viisi, mutta olisi kysymys. Jazz on pelannut nyt yhdeksän ottelua ja vähän yli 10 prossaa kaudesta. Piditte molemmat J. Crowderia hyvänä hankintana teidän Nightmare-fantasiapeliin. Kuinka hyvä tai huono J on suhteessa muihin valittuihin pelaajiin? Vieläkö pidätte hyvänä painajaishankintana, Tähän siis taustana, että Pentti Pispa on äärimmäisen tota, vannoutunut jazz-fani, joka ei tykkää tämmöisistä loukkauksista ollenkaan.
0: No tuota, toisaalta me voitaisiin myöntää, että me ollaan oltu väärässä, mutta toisaalta me voitaisiin myös kiistää koskaan puhuneemme J. Crowderista ja NBA nightmeeristä tuokiossa, joten valitaan tämä jälkimmäinen. Ja seuraava kysymys sitten, nimimerkki Transi 2007, ketkä kaikki NBAn veteraanien minimisopparilla pelanneet pelatoat onnistuneet tekemään 50 pistettä historiassa? Ja tällä viitataan ilmeisesti tähän Derrick Roussin urotekoon tässä.
1: Joo, Taano. eli Derrick Rous teki 50 pinnaa ja pelaa tällä hetkellä 2,1 miljoonaa sopparilla, joka on ilmeisesti mini-palkka Roussin palvelusvuosilla, eli no ja, ja
0: täytyy muistaa tässä ed- taas se Adidaksen kenkädiili, että Roussa sillä pelkästään, että hän teki NBA-sopimuksen – niin kuittaa 14 miljoonaa Adidakselta tästä kaudesta.
1: Ja oleellista on myös muistaa, että 50 pinnaa ei mitenkään esimerkiksi pyyhkäse tätä joukkoraiskauskannetta minnekään. Eli valitusta tästä keisistä käsitellään marraskuun puolivälissä ja se, että kaveri tekee 50 pinnaa, niin ei tee siitä – missään nimessä mitään hyvää jätkää. Ja – Esimerkiksi mediassa on puhuttu siitä, että kaveri on onnistunut palautumaan loukkaantumisistaan – ja tästä kanteesta tai väitetystä teosta. Ja itse olen ainakin sitä mieltä, että ei tollaisista teoista palauduta – ainakaan sillä, että tehdään 50 pistettä. Yeah. Mut vasta- vastauksena tähän kysymykseen, niin Rose 50 pistettä ei missään nimessä – on ensimmäinen kerta menimiliiksalaiselle. Toi on vähän ikävä käänteistehtävä sen takia, että niitä kaikkia jatkia on vaikea löytää, niin me haettiin vain pieni lista jotka on – Tiettävästi tehneet pienellä palkalla paljon pinnoja. Ja ensimmäisenä on tämmöinen porukka, jotka on tulokassopparilla eli tietyllä tapaa rajoitetulla palkalla tehnyt ison määrän pisteitä. Niin Devin Booker teki 2016-2017 kaudella 70 pinnaa. Hänelle maksettiin 2,2 miljoonaa, eli melkein samaa liksaa kuin rousille tällä hetkellä. Terence Ross teki 2013-2014 kaudella 51 pinnaa, 2,7 miljoonan palkalla. Ja Brandon Jennings teki tulokaskaudellaan 2009-2010 55 pistettä. Ja hänkin nautti silloin tulokaspalkkaa, joka oli 2,2 miljoonan lixa. Eli hyvin lähellä tota rousin palkkaa. Sen lisäksi Orlando Magicin Nick Anderson vuonna 1993 on ainoa sälli, joka on vaihtopelaajana tehnyt 50 pinnaa. Ja hänkin oli silloin 800 tonin tulokassopimuksella, vaikka oli kuitenkin ykköskierroksen varaus ja liigan minimipalkka oli tuolloin 140 tonnia. Et tulokassopimus kuitenkin aika reippaasti enemmän kuin se minimiliksa. Eli hänkään ei ole vastaus tähän, mitä tässä haettiin. Sitten jos otetaan tämmöisiä sisälle, jotka on tehnyt päälle 50 pinnaa alle keskitason palkkapoikkeuksen verran tai sen suuruisilla liksoilla, niin Mo Williams teki – Vuonna 2015, niin 52 pinnaa, 3,7 miljoonan diilillä. Ja oleellista tässä on se, että alle kuukauden jälkeen kaveri kaupattiin Charlotteen. Eli se, että tekee 50 pinnaa, niin ei ole mikään semmoinen juttu, että se, niin teki, se teki autuaksi pelaajaksi NBAssa. Ja tota, muita tämmöisiä alle MLE-diilillä pelanneita jätkiä. yli 50, 50 pinnan kerros on Corey Brewer ja Tony Delk. Mutta jos haetaan aidosti minimipalkalla tehtyä päälle 50 pisteen satsia, niin on Willy Burton kaudella 9495, Philadelphia 76ers, siis teki 53 pinnaa ja sai silloin palkkaa 150 tonnia tuosta kaudesta se oli juurikin ton kauden minimipalkka. Eli kyseessä oli aito minimipalkkalainen, joka teki – 53 pinnaa ja pelas seuraavalla kaudella sitten CBA, Farmiliigassa ja Italiassa. <tos> <tos> Eli ei ole niin mikään tae siitä, että tekee 50 pinnaa, että olisi samassa joukkueessa – tai ees NBA:ssa enää seuraavalla kaudella. Eli <tos> jos tämän pitkän jaarittelu nyt haluaisin johonkin tiivistää, niin oleellista on varmaan se, että NBAs kaikki pelaajat osaa pelata ja sopivan sauman ja päivän sattuessa niin 50 pinnaa ei ole mikään täysin ylivoimainen suoritus oikeastaan kovinkaan monelle NBA-pelaajalle.
0: Tilaa nba jo sieltä, mistä hankit podcastisi ja tätä arvostelusi. Seuraa meitä Twitterissä ja tykkää Facebookissa. Kommentteja ja kysymyksiä voi kirjoittaa Twitterissä, Facebookissa tai uudistuneessa korkeakoulun omissa.
2: Meneekö tuo vähän liian Ei,
0: se, se, ei, 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 ei,
2: Tuossa oli tietty autenttisuus, koska <köhön> <Ja. köhön> mä oikeasti tiedän, mitä on muuta kuin, että ei <muk> vaan tutun näköistä No nyt, nyt
0: sä saanut nimet, ne, <köhön> ne, ne yhdistää sukunimista. <köhön> ehkä
2: se to, sopii tähän huumeen <köhön> <köhön> tuossa. Että... <köhön>